0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute mit der Ausgabe 25, das ist ja sozusagen schon fast ein Jubiläum. Hier ist wieder äh, Jens Vautrat, und da drüben ist...
1: Der Markus Walter, Servus!
0: Servus! Ist ja schön, dass wir uns wieder gefunden haben, so in dieser kurz vor weihnachtlichen Zeit. Ähm, um was geht's heute? Wir haben eine Seitklinik. da holen wir auch gleich die beiden äh, Teilnehmer, also sozusagen den, der die Seitklinik durchführt. Wir sind ja nur moderierend hier und der, der sie bekommt, mit rein. Aber vorher haben wir noch zwei kleine Sachen und zwar... Das allererste ist von mir eine kleine äh, Danksagung und zwar es gibt diese äh, SEO-Wahlen 2011, wie immer von SEO äh, United und da ist Radio ähm, äh, für SEO vorgeschlagen als bester Podcast und da natürlich die Riesenbitte an euch, bitte voten, 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 freut den SEO-Naut, der macht hier eine Menge Arbeit, äh, wir dürfen hier drauf äh, kostenlos rumlabern, ist auch fantastisch, freuen wir uns und ähm, Irgendjemand war so nett, mich auf die Liste von der, der äh, besten SEOs zu setzen. An der Stelle erstmal Riesendank dafür. Ähm, da müsst ihr mich nicht zwingend voten, weil äh, da alle fünf, die da drauf stehen, sind glaube ich äh, auf demselben Level und wahrscheinlich 50 andere, die uns einfallen würden, auch noch. ist ja ein bisschen fun, die Wahl. Ist alles nicht so ernst zu meinen. Nichtsdestotrotz zeigt es eine gewisse Popularität, weil irgendjemand muss mich ja auf diese Liste gesetzt haben. Ähm, und dafür an der Stelle erstmal äh, Danke und äh, jetzt... Wer will, darf mich auch voten, müsst aber nicht. Da kann man auch äh, dann äh, von mir nichts Großartiges gewinnen. Ich glaube, der,
1: der an der SEO wahl 2011 für das SEO-Unwort des Jahres.
0: Ja, aber, das, <lacht> aber dazu kann ich leider überhaupt nichts sagen. Es gibt Sachen, über die ich einfach per se äh, nicht rede, weil es einfach nicht auf meinem Niveau spielen. Ähm, ansonsten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache ist mir nämlich aufgefallen, Ich passiert ja selten, aber der große Mario Fischer hat da ein paar junge Leute verwirrt, weil er in seinem Vorwort von der Wikipedia... Äh, Entschuldigung, weil er, ich habe hier ein Ding von der Wikipedia drin, deswegen das, weil er ein Vorwort von der Website Boosting was geschrieben hat, was es gar nicht äh, gibt. Das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, wer hatte, wer von euch liest die Website Boosting?
2: Ja, klar. Ich habe sie, hab sie abonniert, aber nicht gelesen. Also ich lese sie selten.
0: Ah gut, das freut <lacht> ihn wahrscheinlich. Dann äh, Hauptsache gedruckt. Uwe? Wir haben sie abonniert, ja, ja. Aber, äh, liest du sie?
3: Ähm, ich lese hin und wieder mal. Ja, doch, 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 ich muss ehrlich sagen, ich lese hin und wieder mal.
0: Genau, also bei ihm steht jetzt, allererster Satz in der Zeitung steht, das betriebswirtschaftliche Minimax-Prinzip kennt man. Und jetzt die Frage von euch, und ihr müsst jetzt bitte alle Nein sagen, weil sonst falle ich vom Stuhl. Ihr kennt das alle. Ihr müsst jetzt Nein sagen, oder? Nein. Ich. Gut, weil es gibt es nicht. Und muss ich dann ganz klar ja deutlich sagen: es, es gibt kein Minimax-Prinzip, weil es wäre eine nicht lösbare Gleichung. Ich kann nicht nach zwei Variablen gleichzeitig äh, auflösen. Jemand, der weiß Variable, muss ich so eine Gleichung umstellen und dann bleibt irgendwie x auf der einen Seite und auf der anderen Seite bleibt ein riesengroße Geknuddel an mathematischen Drecks ausdrücken. So, und das kann ich nicht nach zwei Variablen auslösen. Deswegen gibt es kein Minimax-Prinzip. Es gibt ein Minimalprinzip und es gibt ein Maximalprinzip. Es gibt kein Minimax-Prinzip. Ganz wichtig an alle, die irgendwann mal ein Werbungsbespräch bei mir haben sollen. Ich frage das nämlich immer sehr gerne und wer dann sagt, ja, kenne ich, verloren. Es gibt es nicht. Ihr könnt den ganzen Wö hoch und runter lesen, das Ding hat nur 4000 Seiten, gar kein Problem, ihr werdet es nicht finden. Das Einzige, wo es einen Minimax gibt, gibt es in der Spieltheorie und das ist allerdings, um mit möglichst wenig Risiko und wenigstens einen kleinen Ertrag erzielen zu können. Ähm, hat aber nichts mit BWL zu tun. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Ähm, weil ich ja selber einer bin, der gerne auch mal äh, äh, schnell redet und sich dann dummerweise äh, etwas unsauber ausdrückt. Ähm, an der, es, gibt, es gibt kein Minimax-Prinzip. Setzt. it. Super. Muss man wissen. Wenn man irgendwann mal mit BWLern zu tun hat. Äh, die lachen sonst. Ähm, aber ansonsten habt ihr schon gehört, wir haben zwei tolle Gäste da. Nämlich äh, Uwe Tippmann und ähm, Sebastian. Das habe ich deinen Nachnamen leider nicht, weil er steht hier gerade gar nicht. Mist. Ähm,
2: Depp. Die der bayerische Depp nur mit Öl.
0: Ah, okay, cool. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch, Sebastian, bei dir an, um dich kurz vorzustellen. Wie bist du denn zu zum Thema SEO gekommen? Also ich bin zum Thema
2: SEO gekommen, weil ich ähm, in die glückliche Lage kam, die Domain jugendreise.com ähm, zu kaufen. Und dann haben wir angefangen, dort ein Jugendreiseportal zu installieren. Und äh, relativ schnell wurde dann klar, dass man sich damit beschäftigen muss, wie man in den Suchergebnissen nach oben kommt. Und dann habe ich auf der DM Expo 2009 zufälligerweise die Search Matrix Suite gewonnen für sechs Monate. Und konnte mich dann so ein bisschen da einlesen. Und ja, seitdem hat mich das Thema gefesselt und ja, bin da jeden Tag eigentlich dran und macht mir viel Spaß.
0: Cool. Und ähm, klar, Portal hast du jetzt schon gesagt. Aufgabenfelder sind bei dir einfach wirklich alles. Also du machst das ganze Ding von vorne bis hinten.
2: Richtig, genau. Und es ist halt nicht nur Portalbetrieb, sondern auch noch Reiseveranstalterbetrieb. Das heißt, äh, neben den Reisen, die dort ähm, zu buchen sind, gibt es auch noch die einen Veranstaltungen, die wir wirklich selber organisieren. So jetzt fahren wir zum Beispiel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 100 Kids äh, nach Kaprun zum Skifahren.
0: Cool. Das klingt sehr spaßig. Ähm ich
1: habe noch eine Frage, Sebastian. Äh, dein eigentlicher Job hat ja eigentlich relativ wenig mit Online zu tun.
2: Genau. Ich, hab, äh, ich bin äh, selbstständiger Tischler eigentlich und habe also mit Computer in dem Sinne gar nicht so viel zu tun gehabt bis jetzt. Äh, habe dann ein Studium angefangen und äh, das auch fast zu Ende gemacht, bis ich dann diese Firma gegründet habe. Und dann wurde das Arbeitspensum so groß, dass ich gerade das Studium geknickt habe, arbeiten gegangen bin als Schreiner und in der Freizeit dann nicht mit dem Portal beschäftigen. Das finde ich ja super spannend. Ja.
0: <lacht> ja, ist doch mal was. Ich meine, sowas ist doch einfach SEO, oder? Vom äh, Schreiner zum Portalbetreiber. Ja, das,
2: das Witzige ist vor das allem, dass ich jetzt äh, mittlerweile schon anfange. Ähm, aus dem Bekanntenkreis, Leute, die in mittelständischen Unternehmen arbeiten, anfangen zu beraten. Also ich komme quasi über diesen Portalgedanken, über SEO, letztendlich zu einer Selbstständigkeit, vielleicht im Bereich SEO. Aber
1: ich finde, es ja immer noch ein super Ausgleich. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn man über äh, drei Tage da vor seinem Monitor sitzt und dann denkt, ach gut, jetzt reicht's aber und dann ab in die Werkstatt und irgendwas mit Holz machen. Finde ich echt...
2: Ja, also absolut. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass der seo Nord in einer seiner letzten Podcasts irgendwann mal gesagt hat, also wer äh, für SEO keinen Sinn hat, der möge doch bitte Tischler bleiben. Oh <lacht> <lacht> kennt ihr <der> mich? Oder <lacht> nee, aber nee, ist schon richtig. Also dieser Ausgleich ist äh, echt wichtig. Das wissen wir alle, die viel am Computer sitzen, viel Internet und klicken hier und klicken da und äh, bis ja. spät in die Nacht hinein. Wenn man dann mal wieder so äh, in der Säge stehen kann und die Späne fliegen, das ist schon irgendwie ein Ausgleich, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich traue mich ja nicht so nah an Segen ran, weil ich glaube, dann verliere ich immer irgendwie Finger oder sowas. Ich bin ja echt so ein absoluter ähm, Grotmotorik-Jones, wenn es um handwerkliche Themen geht. Zieh äh, Genau, aber ich als Ausgleich könnte ich es mir vorstellen, wenn ich es könnte. Also klassischerweise, man müsste es halt können können, was bei mir einfach nicht der Fall ist. Leider.
2: Ja, man muss es lernen, ja, das stimmt schon.
0: Ja, aber man muss auch die grundsätzliche Fähigkeit haben, das auch lernen zu können. Ich glaube, ich würde schon, selbst wenn ich es lernen wollte, einfach äh, versagen in dem Bereich. Da bin ich echt äh, übel aufgesetzt.
2: Aber das ist immer so die typische Ausrede für Leute, die zu Hause keine Bilder an die Wand hängen wollen selber. Und <lacht> Die dann bei mir anrufen und sagen, ich habe zwei linke Hände.
0: Ja, das kriege ich noch hin. Aber ey, wirklich so richtig zu so schreien oder sowas, du das kann, ich war im Werken immer ganz übel. Also äh, ist echt nichts für mich. Genau, aber ähm, grundgenommen kann man sagen, dem macht Spaß beides. Tischlern und Seon. Auf jeden Fall. Das ist doch super. Aber du bist ja nicht der einzige Gast, den wir haben. Wir haben auch äh, Uwe Tippmann hier. Also sozusagen ein SEO-Urgestein hat schon SEO gemacht auf Yahoo lange bevor Google da war. Und ähm, genau, sozusagen, <lacht> da ist die Frage, wie ist man eigentlich schon so früh zu dem Thema gekommen, Uwe?
3: Äh, ja, grundsätzlich äh, erstmal Hallo. Ähm, Hallo. Äh, wer mich nicht kennt, äh, ich bin der Uwe Tippmann, ich bin Geschäftsführer von Abacus Internet Marketing, einer Spezialagentur aus Hannover zum Thema äh, Suchmaschinenoptimierung, machen den ganzen Tag nichts anderes. Ähm, ja, äh, in dieser Position bin ich übrigens seit äh, Anfang 2009, also jetzt äh, zweieinhalb Jahre ungefähr. Und äh, grundsätzlich zum Thema SEO bin ich ähm, durch einen ganz, ganz äh, blöden Zufall eigentlich gekommen, wie wahrscheinlich der ein oder andere auch von euch. <lacht> ähm, und zwar, ich habe äh, tatsächlich lange bevor es Google gab, naja, um genau zu sein, nur ein Jahr bevor Google gestartet ist, in den USA 1997 habe ich einen, einen, einen grafischen Chat-Server betrieben und 1998 ähm, habe ich mich dann gewundert, wieso äh, doch äh, unheimlich viel Traffic auf diese Seite kommt und das wurde immer mehr und 1999 habe ich dann mal äh, eine, eine Ursachenforschung betrieben und hatte festgestellt, dass mich so eine, so eine Suchmaschine, äh, die da äh, damals noch Yahoo hieß, und Alta Vista auch, also Alta Vista ist damals ganz groß gewesen, mich bei dem Suchbegriff Chat auf Platz 1 gelistet hatte im deutschen Markt. Und ich gemerkt habe, hey, darüber kommen lauter Besucher. das ist Irgendwas hast du scheinbar richtig gemacht. Und das war aber völlig irgendwie intuitiv. Naja, und dann hat es noch ein gutes Jahr gedauert, bis ich mich in das Thema sozusagen reingelesen hatte und dann schnell festgestellt hatte, dass das überhaupt keine Rocket Science ist die Rankings zu manipulieren, zumindest nicht bei äh, Alta Vista. Äh, und damals kam dann auch schon Google äh, 99.2000 in den Markt rein. Und ähm, jetzt grundsätzlich äh, war es dann so, dass ich seit 2000 äh, dann angefangen habe, klassisch äh, links zu handeln, äh, wie man das eigentlich so kennt mit dem Unterschied. Dass ich in den USA unterwegs war und habe da halt Seiten gesucht, die äh, noch nie verkauft haben. Also der Linkhandel damals blühte schon. Äh, so Portale wie, äh, naja, so Preisvergleichsportale will ich sie ja einfach mal nennen. Äh, und Verbraucherportale äh, haben früher schon äh, gutes Geld ausgegeben für Links. Und die wollten natürlich, da ging es immer nur um PageRank, PageRank, PageRank. Ihr könnt euch vielleicht noch an diese äh, dunklen Zeiten erinnern oder an die grünen Zeiten sozusagen. Auf jeden Fall, äh, damals ging es darum, viel PageRank zu holen. Und in den USA gab es tatsächlich noch äh, Seiten, äh, die, die einfach noch nie einen Link verkauft haben. Und ich habe sozusagen so die Erstbesiedlung gemacht äh, und habe äh, starke Seiten gesucht, die dann PageRank äh, nach Europa transferiert haben. Und äh, habe dann selber hier in Deutschland zwei Seiten äh, betrieben mit einem mit PageRank äh, 8, äh, also auf DE e domains Das war irgendwie total äh, selten. Da gab es irgendwie so eine Handvoll Universitäten, die sowas Ähnliches hatten, ähm, aber äh, nicht halt irgendwelche Seiten, die von irgendwelchen privaten Menschen betrieben wurden. Und äh, das hatte mich dann irgendwann mal auch in die Situation gebracht, dass ähm, ich irgendwann mal auch einen Link an, 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 so, eine, an so eine Firma verkauft habe, äh, damals glaube ich noch ganz privat, die hieß dann irgendwie Johannes Beuys oder so. <lacht> ähm, City Review war das früher mal, das sind so Projekte, die, die ähm, gehören dem Johannes. Und das ganze Thema hat mich dann irgendwie nicht losgelassen. Man konnte gutes Geld verdienen. Und 2002, äh, Ende 2002, Anfang 2003 ähm, bin ich dann sozusagen ins Abakus-Forum reingekommen. Und damals war dieses Forum sozusagen mit null Posts besiedelt. Und äh, Allen hatte sich damals mal im Demos-Verzeichnis angemeldet, was ich natürlich schon drei Jahre lang inne hatte. Also ich bin irgendwie seit 2000 auch schon irgendwie Editor in diesem Verzeichnis gewesen. Und äh, ich war gut und dran, das Forum abzulehnen, weil es halt null Beiträge hatte und ich den Mehrwert nicht erkannt hatte von diesem Forum. Bis äh, mir eine Editorin, Kollegin gesagt hat, Mensch, irgendwie ein witziges Thema, ist gerade irgendwie total trendig, das mit dem Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ich sage so, ja, ja, ich weiß, ich verdiene da schon eine Menge Geld mit. Ähm, der, der ist ein Engländer, das ist lustig, der hat irgendwie so eigene Beiträge eingestellt. Komm, lass uns da irgendwie was machen. Und dann hatte ich mich mit ihr zusammen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der die hieß, ich kannte nur den Vornamen irgendwie, Nick oder Nico oder Nick, Nicole oder so hieß die. Und dann hatten wir uns beschlossen, ja, komm, lass uns in dem Forum bleiben und lass uns das aufbauen. Und dann hatte ich ganz kurz mit Ellen mal telefoniert am Anfang und der sagte, ja, wir wollen irgendwie mal das größte Forum werden in Deutschland und zu dem Thema. Und das, da gab es damals noch suchmaschinen Tricks. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Aber Suchmaschinenplicks an sich ähm, vom, vom Stefan Fischerländer und ähm, das war eine ziemliche Nummer, also da äh, konnte man auch nicht drüber kommen, aber egal, wir waren irgendwie lustig und hatten versucht mit echten Mehrwerten dann tatsächlich äh, mit echten Inhalten auch versucht, wirklich einen Mehrwert zu schaffen für die Szene und das Thema war einfach trendig und das hat dazu geführt, dass ich mich wirklich jeden Tag schlussendlich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung seit diesem Moment auseinandersetzen äh, konnte, musste, durfte. Und ja, so bin ich dazugekommen.
0: Lange Geschichte. Also ich kam ja viel später erst
3: naja, da war ich schon längst da. Ne? So. Was? Ja, das ist, äh, <lacht> das ist ja wohl
0: wahr. Ich kam erst irgendwann eher irgendwie, äh, 2005 diese ganze Szene rein. Ich also habe das sonst ja eher so aus einer reinen Recherche-Ecke, also Suchmaschinen, äh, wahrgenommen. Also professionell. Ich habe das ja mal im Studium gehabt. Also so information also, Retrieval. Oh. Also du weißt von wegen Recherchieren, Information-Poking-Gedöns, ja. aber auch bei solchen Fakten-Datenbanken und so. Ein also ganz langweiliger Scheiß-Patente. Also so, so 2002, ja.
3: 2004 rum, also in diesem Zeitraum, das waren ja auch noch die aktiven Zeiten, wo äh, der Markus, äh, der Mediadonis sozusagen ähm, äh, und auch der Thomas Bindel und äh, auch unser Freund Thomas Promny, äh, die waren ja da alle noch sehr, sehr aktiv. Das stimmt. Also die waren genau in dieser Zeit aktiv, haben da im Prinzip ihre, meiner Auffassung nach, äh, ihre, ihre echten Front-Learnings äh, gemacht und natürlich auch ihre Fehler und, äh, und Mittlerweile sind die Projekte alle aus dem Netz raus, aber da gab es mal eine Riesenzeit, wo der Markus so mit den, mit den co.nz-Domains, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, irgendwie so halb Neuseeland an Domains registriert hat, um, um da halt irgendwie so ein so, so ein Deal durchzuziehen. Also das war das war super. Also wir haben da alle hingeguckt und haben natürlich uns darüber auch beratschlagt. Und äh, damals war Markus ja auch noch wesentlich aktiver bei uns im Forum und hat immer wieder was geschrieben und ähm, ja. Also aus dem Forum selber, egal was da jetzt im Moment draus geworden ist oder beziehungsweise wie der Status jetzt ist, äh, das Forum hat schon ziemlich viele Leute aus aus der Szene auch gesehen und, und, und begleitet auch in der Zeit. Und das war eigentlich super spannend.
0: Das stimmt. Also ich glaube, da braucht man auch kaum noch zu fragen, ob es dir Spaß macht.
3: Äh, das ist jetzt sozusagen das elfte Jahr. Äh, jetzt fängt dann irgendwann das zwölfte an. <lacht> ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, weil ich verschiedene Entwicklungsstufen durchlebt habe. Also vom, vom äh, Do-It-Yourself-SEO, Freelance-Link-Building sozusagen, äh, bis hin über die Inhouse-Stufe bei Yahoo. Zweieinhalb Jahre äh, war ich ja bei Yahoo als Inhouse-SEO äh, aktiv. Und wo mir zum Beispiel auch eingefallen ist, dass du viel zu wenig tust in der Inhouse-Szene. Und äh, ich erstmal alle Inhouse-SEOs erstmal zusammentrommeln konnte und musste, weil ich festgestellt habe, dass ein typischer Inhouse-SEO halt einfach nur zu Hause sitzt und sich kaum informiert, kaum rausgeht weil er halt einfach nur einen 9-to-5-Job hat und äh, sich im Zweifel auch gar nicht drum kümmern muss, aber neue Kunden kriegt und so weiter und das Networking im Hintergrund steht. Und äh, das war eine, eine super Zeit. Also, wie gesagt, von der Entwicklung her äh, bin ich jetzt an dem Punkt, wo mir das immer noch super viel Spaß macht, weil es jetzt noch spannender wird aufgrund dessen, dass wir jetzt immer mehr international werden. Ne?
0: Ja, Erstens das und zweitens hat sich halt auch das ganze Spiel ganz schön äh, geändert. Also, ich denke mir, solche coolen Sachen, die damals einfach gelaufen sind, die kriegst du heute in der Schwerer umgesetzt und das Thema ist halt auch extrem weit auseinander getrifftet mittlerweile. Also wenn ich mir anschaue, bei meinem Team sind ja auch renner zwölf ja Leute rum und da ist natürlich dann irgendwelche Spezialisten auf Shopping und ey, der muss sich, die muss halt auch fragen. Also ich meine, das kann man einfach nicht sich alles merken. Das ist einfach irgendwann äh, sehr viel und auch so SEO kann man sich auch schon extrem mittlerweile spezialisieren. Ich meine, 2003 gab es keinen Universal oder sowas.
3: Richtig, genau. Und äh, trotzdem bleibt es dabei, dass, dass die Erfahrung unterm Strich einfach äh, unersetzlich ist über die Jahre. Ich hatte neulich erst einen, einen Kunden, der mich angerufen hat und gesagt hat, äh, oh Gott, wir sind irgendwie von, von 300.000 Visits auf 20.000 runtergefallen, Organic Search. Und äh, sofort dieses Penalty, Penalty, Penalty und am Ende des Tages war es ein technischer Fehler, den ich in einer halben Stunde gefixt hatte. Also, Okay, äh, das,
0: ist, das ist klassisch Wackel am Kabel.
3: Ja, genau, also da wird auch mittlerweile sehr viel rein interpretiert, missinterpretiert und äh, sich über Dinge Gedanken gemacht, die am Ende des Tages überhaupt nicht kein Value dahinter haben, weil einfach äh, so viel äh, oder oder viele sagen, es ist so komplex geworden, dass man es nicht mehr durchblicken kann. Und du brauchst halt ein ganzes gehöriges Fund. An, an Erfahrung, um wirklich da einen kühlen Kopf zu behalten in der Situation.
0: Das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, da, ich meine, ich bin jetzt, also jetzt mal von den, ich denke mir auch von den Personen, die aufgetaucht sind, jetzt mittlerweile auch ein bisschen so, ähm, die nachkommen. Ich meine, in den ganzen äh, Playcat-Bereich hat sich, ist das eher ähnlich, aber ich bin jetzt gänzlich nicht aus einer technischen Ecke, sondern ich komme ja aus so einer informationswissenschaftlichen Ecke heraus. Ich hätte wahrscheinlich mit meiner Art, wie ich an so ein Thema rangehe, 2003 gar keinen Blumentopf gewinnen können, weißt du? Weil, äh, das Spiel einfach noch komplett anders war. Stimmt, stimmt. stimmt. So, das meine ich damit. Also jetzt haben sich einfach aufgrund dieser Spezialisierung der Themen einfach Sachen ermöglicht, die vorher einfach ähm, für Leute wie mich einfach nicht da gewesen wären.
1: Ja, also, ja, also ich muss sagen, wenn ich das höre, äh, muss ich sagen, bin ich echt traurig, dass ich noch so jung bin <lacht> und äh, immer damit so spät auch eigentlich so in diese szene reingerutscht bin. Äh, da muss ich sagen, auf die Zeit so 98 bis 2002 blicke ich jetzt schon mit sehr, sehr viel Wehmut zurück. Da wäre ich gern dabei gewesen.
2: Hat so ein bisschen was von Goldgräberstimmung, irgendwie?
3: <lacht> naja, also äh, vom Alter her muss man das relativ sehen. Ich bin jetzt irgendwie 32, irgendwie 96, äh, 97 rum äh, habe ich meine Ausbildung angefangen, war ich 16. Ähm, ich habe irgendwie mein letztes oder das bisschen Geld, was ich verdient habe, sofort alles irgendwie in online gepumpt. Also vom Alter her hätte man, hätte man ich weiß nicht, Markus, du bist ja ähnlich alt. Also also jetzt, wo du sagst,
1: ich bin sogar noch jünger als du.
3: Aber nur ein bisschen, oder?
1: Ja, ein bisschen, aber ich hatte damals für dieses Thema noch überhaupt keinen kein Sinn. Mein Studium hat sich äh, auf eigentlich ein komplett anderes Feld äh, spezialisiert. Das war total crazy. Hm.
0: Ja, Und. aber man sieht halt schon, das Thema ist einfach... Ähm, Wirklich auch, es, es wird so langsam, sag ich mal, es wird so langsam erwachsen. Das sieht man, Uwe, du bist jetzt hier auch da. Ich meine, weil wir eine zeitklinik machen und dir ja auch ein Tool gehört. Wir, wir haben mittlerweile eine ziemlich hohe Tooldichte, wir sind sehr stark in einem analytischen Ansatz drin bei sehr vielen Themen. Ähm, wir arbeiten sehr, Webanalyse heute ist was komplett anderes als damals. Und ähm, also da ist einfach Raum jetzt für Menschen wie uns. Der wäre einfach da, der war einfach damals auch noch nicht. Äh, also ich hätte einfach was anderes lernen müssen dafür dann. Ist so. Mhm.
1: So, jetzt haben wir aber, glaube ich, ausreichend äh, in unserer cool. Vergangenheit gekramt. <lacht> jetzt sollten wir jetzt mal auf die aktuellen Themen kommen.
0: Das stimmt. Und zwar, kleiner Rückblick, es gab ja eine kleine Konferenz in Österreich, habe ich mir sagen lassen. Ähm, die SEO.com. Wir waren da, Markus, du auch. Ich habe dir gesagt, bitte komm hin und du warst da und es war gut, oder?
1: Es war hervorragend. Es war wirklich eine sehr schöne kleine Konferenz mit äh, sehr spannenden Vorträgen, äh, sehr gute Orga, muss man sagen. Äh, sehr viele gute Leute dabei gewesen. Äh, also es hat wirklich alles von vorne bis hinten gepasst. Und äh, schon also Salzburg, muss ich sagen, ist auch eine ganz tolle Stadt.
0: Das stimmt, großartig. Und äh, du, nur, du hattest ein lustiges Übernachtungsding, habe ich auf deinem Blog gesehen. Du hast ja was Schönes geschrieben bei dir und bei deinem Übernachtungsding sah ja lustig aus.
1: Ja, da habe ich mich ein bisschen breitschlagen lassen. Äh, vom Serienjunkies, Mayano und dem Stefan David, die haben gesagt, ja, oh, wir sind da, kommen wir dahin, habe ich's gemacht. Äh, letztendlich hatte ich, also mein Zimmer war so ein kleiner Schlafsaal mit mit Doppelbett und karo deckchen und alles. So wo geil.
3: War, wo, wo wart ihr untergebracht, äh, Markus? Also wo, wo wo seid ihr abgestiegen? Im Hotel Meininger. Okay. Ich kannte
1: das vorher nicht, aber es ist anscheinend eine Kette. Die ist immer so mit äh, aus dem so Schlafsitzen drin. <lacht> Okay. Ja, ich meine, ist ja wurscht, ja. Also, ich meine, dort schläft man ja nur, aber es war schon irgendwie ein bisschen, äh, ja, immer überraschend, wo man dann ins Zimmer kam und da standen noch drei andere Betten und da dachte ich,
0: na, hoffentlich kommt heute nicht noch jemand.
3: Ja. Jens, wo warst du im, im Motel
0: One? Im Motel One, ja, ja, wir alle. Ich meine, das war ja auch, ich meine, an der Stelle, also, das war klasse. Also, ich meine, Motel One, okay, ich meine, für, für, ich, mir persönlich, ich mag die Motel One als Motels ja sehr, sehr gerne. Also, wenn Motel, dann Motel One eigentlich in der Regel. Hm. Ich sage, Türkis ist, immer das, ist ja das neue Magenta oder so, sagt man ja auch ganz gerne. Und, ähm, ja, die Dinger sind schon eigentlich ganz lustig, wenn du gerade mal kurz äh, schlafen möchtest, weil du hast eine große Dusche, das liebe ich. Und hast ein, äh, und, 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 und das Bett ist okay. Mehr, und, und mehr brauche ich nicht. Und die Dinger sind eigentlich noch relativ modern. Aber was halt echt geil war, du bist halt unten rein und da saßen halt immer alle Leute. Also, wie Pre-Party pre irgendwie, hab ich gerade um 12 gehe ich aus dieser Raucherhöhle raus ähm, und, äh, war im Hotel und dann war ich im Zimmer um drei. Weil du Aber kamst halt an dieser Bar nicht vorbei.
3: Warst du letztes Jahr im Friesacher?
0: Ähm, ja, ja, klar. Du meinst das ja, Speaker hotel oder?
3: Ja, ja, da bin ich, da bin ich sozusagen äh, dieses Jahr wieder abgestiegen, äh, weil das war einfach spitze, das Hotel. Und das ist äh, nur irgendwie eine, eine zehn Minuten vom Motel vom One weg gewesen. Und ähm, rein von der Entfernung her. Und ich hatte mir einfach gesagt, das Hotel, das war so klasse, dass das ich das dieses stimmt. Jahr einfach wieder buchen musste. Um, und mir gesagt habe, hey, ich, ich nehme den ganzen den ganzen Komfort einfach mit aus dem Prix-Sacher, weißt
0: yeah, du? Ja, 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 ich müsste es ja selber bezahlen, du, du, hast ja Firma. Ich bin ah, ja ich, Österreich, okay. ich bin ja, ich, ich nehme dafür Urlaub, weil ich da hin will, weißt du? Weil ah, Österreich, okay. Auslandsreiseantrag innerhalb der Deutschen Telekom, weißt du, die hätte ich ja vor einer Dekade anstoßen müssen.
3: <lacht> du tust mir leid, ja.
0: Genau, und dementsprechend nehme ich lieber Urlaub, weil es mir zu stressig ist, aber dann kann ich nicht sagen, ihr, also... Ähm, aber das, ja. das Ding Frisara, genial. Aber ich habe auch mit dem, ähm, gesprochen, die haben die, die haben die Zimmerkontingente nicht in der Menge bekommen, wie sie es haben wollten, deswegen ging es einfach nicht. Aber ich finde es echt dann cool, lieber alle in einem Hotel zu stopfen, das war schon echt, äh, cool. Mhm. Aber ansonsten wollte ich an der Stelle noch einen kleinen Dank loswerden. Ich hatte ja vorher, ähm, am Tag vorher den Workshop gegeben, den ganzen Tag. Und ich hatte eine saugeile Gruppe. Wir waren ein paar und 20 Leute, wir hatten einen ziemlich großen Raum und die Leute mussten... 462 Slides von mir durchhalten und sie haben es gepackt. Also Respekt, ich hätte es wahrscheinlich nicht erlebt, äh, wenn hm. ich es nicht erzählen müsste. Ähm, aber die haben es echt bis zum Ende durchgehalten und bis zum Ende Fragen gestellt und es war echt, muss sagen, hat riesen Spaß gemacht an der Stelle und da muss ich mir einfach meiner Gruppe erstmal Dank geben. Das muss man erstmal nicht ertragen. Also so 8 Stunden, 462 Slides, pau. Das überlebt nicht jeder. Und. Aber natürlich auch an Karl meiner Meinung nach bester Vortrag in der ganzen seo kommen. Äh, hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelacht. War richtig gut. Äh, also hier ähm, Wanken, also kein. ohne aktives link hier. Ich kaue äh, Bienen und so. War ein saugeiler Vortrag. Nina, das war mir eine Riesenehre, mit ihr auf dem Panel zu stehen. Ich meine, das hat auch schon mal richtig äh, Spaß gemacht. Und Alex Holl, das war ja so eine kleine Reunion von den beiden. Die haben ja auch mal zusammen... Äh, Nina war auch... Ähm, Alex Holl war ihr allererster Moderator und das war auch seine erste Moderation. Also die haben zusammen sozusagen das erste Mal irgendwann auf dem Panel gestanden, 2008 rum oder so. Äh, Tobi Fox oder mal unter uns Uwe, Tobi Fox, klasse Interview-Mensch, oder ich habe einfach. Du merkst gar nicht mehr, dass du irgendwie in die Kamera sprichst, wenn du mit dem sprichst. Bei dem Tobi Fox? Ja. Du hast auch ein Interview gemacht mit ihm, oder?
3: Nee, hab ich nicht.
0: Echt? Da hätte ich nicht erwischt, aber. Ähm
3: Achso, ja, stimmt. Auf der Party hat er gesagt, er hat mich die ganze Zeit gesucht. Ja, okay, mein Fault. Äh, ich, hätte, ich hätte mich da vielleicht hinstellen sollen, irgendwie. Nee, ja.
0: Genau. Und natürlich Ankron, äh, also super geil. Wir haben noch irgendwie dann am äh, Sonntag äh, gefrühstückt. War auch lustig, weil ich kam um 9 ins Hotel und um zehn war man zum Frühstück verabredet. Das heißt, nur noch schnell Sachen in den Koffer kauen, kurz in die Dusche stellen und los. Saugeil. Und natürlich, ich meine, Oliver, Uschi, Hans-Peter und Christoph, saugeile Konferenz. Also, ich mein, ganz ohne Kack. Du weißt, wie viel Arbeit da hinten dran steht, Uwe, ihr macht ja auch immer eine der ja, Konferenz definitiv. und das, äh, das muss man erstmal abliefern, sowas, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, an der Stelle, äh, möchte ich mich auch nochmal bedanken dafür, äh, dass, dass der Christoph und äh, der Oliver mich da eingeladen haben zu dieser Konferenz. Und die SEO.com war letztes Jahr einfach schon super und äh, ist für die zweite Jahreshälfte meiner Auffassung nach die beste SEO-Veranstaltung, die äh, der deutschsprachige Raum zu bieten hat. Ähm, wir machen nächstes Jahr unsere eigene Konferenz. Deswegen kann ich das auch gut beurteilen, wie, äh, welcher Aufwand da dahinter steckt. Wir haben ein, äh, in Deutschland mit der Semseo nicht das Problem, dass wir uns Gedanken machen müssen, ähm, wie wir, wo wir die Raucher und die Nichtraucher hinstecken müssen. Das war in Österreich irgendwie noch so ein, so ein absolutes Kernthema, was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen konnte, weil es halt bei uns überhaupt kein Thema ist, äh, seitdem bei uns diese Nichtrauchergesetze durchgesetzt wurden. Das heißt, bei uns würde gar keiner auf die Idee kommen, in den Konferenzsälen oder in irgendeinem Pausenraum tatsächlich äh, sich eine Zigarette anzuziehen. Äh Das fand ich auch übrigens äh, den einzigen negativen Punkt, dass ich irgendwie umzingelt war von irgendwelchen Rauchern. Und wenn du das nicht gewohnt bist, in irgendwelchen äh, Konferenzen in Deutschland, kommt dir das irgendwie komisch vor. Aber ähm, äh, ansonsten war das eine Tip-Top-Veranstaltung. Und äh, ich hoffe, dass uns der Olli auch äh, im nächsten Jahr auf der Semseo am 15. Juni, äh, äh, machen wir unsere Veranstaltung hier in Hannover, äh, dass er uns da auch wieder besucht, so wie letztes Jahr und sich ein paar Inspirationen für seine Party das nächste Mal abholen.
1: So cool. Für alle, die nicht da waren, natürlich, gibt es im Blog vom, äh, vom Oliver Hauser eine super Sammlung von Recaps auf webmarketingblog.at äh, Also da steht eigentlich wirklich alles drin, was ihr über die ganze Konferenz oder eben, was ihr dort verpasst habt. Das <lacht> könnt ihr da nachlesen.
0: Und da auch mal Respekt, also ohne Scheiß, was die da an äh, Social-Media-Befeuerung <lacht> angestoßen haben, ist auch muss man erstmal hinkriegen.
1: Ganz großes Kino, muss man wirklich sagen. Also, Respekt.
0: So viel Hall da reinzukommen. Genau, kommen wir zum nächsten. Unser schöner SEO-Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt ihn alle mitbekommen. Läuft schon. Ähm, bin mitmachen, einfach suchmaschinentricks.de und dann auf ähm, SEO Adventskalender macht riesen Spaß, wir hatten ja dann dank den Kollegen von der Partnerwelt dieses Tor 3 mit einer tollen Carrera-Bahn, die wir verlost haben, ähm, das hat auch richtig viel Spaß gemacht und äh, gab auch richtig viele Leute, die mitgemacht haben und ich äh, wünsche allen anderen, die da äh, ein Türchen haben, genauso viel Spaß dabei und an euch ich kann nur sagen, tolle Preise, tolle Aktionen tolle Sachen, ähm, einfach mitmachen oder? Unbedingt, ja exakt ja, dann haben wir den Riesenartikel von Seokratie über enker texte wie, ma wie macht man es denn nun wirklich? Äh, Finde ich persönlich sehr spannend. Ähm, habt ihr ihn alle gelesen? Ja, klar. Uwe? Jo. Sebastian ja, auch? Ja, Ich habe ihn auch
2: gelesen, ja. Ich
0: ja. habe ihn überflogen, ja. Überflogen. Schreibt jemand so viel Text? Ähm, Uwe, was sagst du dazu? Als Überflogener.
3: Ja, äh, grundsätzlich hat er recht mit der Aussage. Ich habe versucht, die Kernaussage irgendwie rauszulesen. Ähm, halt möglichst divers vorzugehen und entsprechend äh, äh, halt den, den, den guten Mix äh, aufzubauen und das ist vom, vom Grundtenor her genau richtig. Also kann ich nur befürworten.
0: Genau. Lustig ist natürlich, dass er gesagt hat, dass bei SEO das gerade nicht so ist, weil er hat halt ziemlich viel mehr Links als alle anderen, die da ranken, aber halt kaum Anchors mit SEO. Und deswegen halt nicht rankt, sondern die halt noch mit Enker Und dann muss man halt sagen, das ist bei diesen Analysen, meiner Meinung nach, Uwe, das kannst du hast ja viel mehr Daten, deswegen dann immer reingrätschen, ist es schon so, dass es schon noch sehr unterschiedlich gehandhabt wird bei Google, je nachdem wie moneylastig halt so ein Keyword ist und das noch nicht, also das nicht überall gleich streng gehandelt wird, von wegen zu viel ähm, harte Anchors oder Compound Anchors oder Brand und deswegen ist sehr wichtig ist, wie er auch sagt, dass man einfach in seiner Branche wissen muss, wie gerade das Verhältnis ist, aber auch vielleicht denken, wie könnte es dann in zwei Jahren sein, weil ich kriege die Dinger ja so ständig wieder umgedreht, wenn es falsch ist.
3: Naja, sei denn, du mietest die Links, ne?
0: Wer macht äh. denn sowas? Also mal also <lacht> also ich äh, ich habe da also, dazu mal eine kurze Frage. Also ohne Scheiß, äh. ganz kurz, ich, ich, ich bin ja ich bin generell, kein, also unabhängig von, ob Google sagt Links nicht oder nicht, ich bin sowieso nie ein Freund von Linkmiete, weil das äh, kriegst du in deiner Budgetplanung nie so ordentlich abgebildet. Dann bist du irgendwann, nach zwei Jahren musst du aufhören und kündigen, weil du nichts mehr machen kannst, weil dein Budget schon ausgegeben ist, bevor du anfängst. Ja,
3: bei der heutigen Zeit, wo die, wo die Link-Taktik im Prinzip eine hohe Flexibilität voraussetzt und du dein Linkprofil im Prinzip an deine Branche anpassen musst, äh, ist eine Linkmiete miete ein, ein sehr, sehr gutes Mittel, um nicht für die Ewigkeit äh, das Budget sozusagen auszugeben, um gute Links aufzubauen, sondern um kurzfristig gute, qualitativ hochwertige Links aufzubauen. Und die, die nicht für, für die Ewigkeit ans Bein zu binden. Dafür habe ich andere Methoden.
0: Für die Kurzfristigkeit habe ich ja ein groß genuges Netzwerk, das brauche ich ja nicht.
3: Ja, aber da kommen ja nicht die Linktexte raus, die du gerne willst.
0: Aus, mein, aus meinem Netzwerk natürlich.
3: Na ja, das sind ja dann aus deinem äh, Netzwerk, was, das kennt ja Google schon, ne?
0: Ja, klar, da ja, steht ja überall Telekom drin, aber ich meine, wir sind ja groß genug, das reicht ja.
3: <lacht> das hat bei
1: Yahoo nicht funktioniert. Nein. Ja, aber ich meine, so ist ja auch nicht jeder, oder ich meine, so hat ja auch nicht jeder so ein schönes Netzwerk wie du, Jens. Ähm
0: Nein, wie erzählt mal, Wir haben einfach viele Brands und viele Seiten draußen. Die sind ja ganz klar uns, Musicload, Videoload, etc. pp. Und äh, da kann man für Event-Themen schon zusammen, was ja auch Sinn macht. Ich meine, du hast eine ja, gemeinsame Landingpage und verteilst dann den Traffic. Das ist auch normal, macht auch Verkunde. Das ähm, ist kein
1: Gedöns. Ja, und so muss ich sagen, ich bin auch überhaupt gar kein Freund der Link Miete. Aber ich glaube, letztendlich macht es den Mix. Und äh, um irgendwas vielleicht auch mal kurzfristig zu pushen, ist diese Miet-Sache... Geht schon mal, aber ein freundliche. Ja, es,
3: es hat auch was mit Flexibilität zu tun. Also wenn, <lacht> wenn du dir ein Haus kaufen kannst, gleich ad hoc, dann sollst du das machen. Wenn nicht, musst du erstmal eine Wohnung mieten. Das ist äh, überall anders auch so.
0: Ja, nee. nee. Kann ich kurz eine kurze Frage stellen? Natürlich, dafür bist du da. Äh,
2: und zwar ähm, zum Thema äh, Money Keywords und zwar oder Brand Keywords. Also wir sind jetzt vielleicht noch kein großer Brand, aber wir werden natürlich oft verlinkt mit dem Kontext, äh, ankertext, ähm, jugendreisen.com. Wo, also meine Frage ist erstens, woran erkennt Google, dass das das Brand ist oder dass das der Firmenname ist? Und zweite Frage, ähm, wie wird es dann gewertet? Ist es dann eher ein Brand-Keyword oder eher ein Money-Keyword?
1: Ja, bei ja. Reisen.com ist es, glaube ich, easy, weil das ist ja genau
0: eure Domain. Das ist ja das Spannende an Keyword-Domains. <lacht>
3: ja, aber, aber grundsätzlich hatte Google also eine ganze Zeit lang arge Probleme damit. Äh, und hat genau solche Keyword-Domains äh, auch am Anfang in eine Penalty reingeschossen, wenn eben zu viele Links auf, auf eben diesen Domainnamen kamen, weil Google eben nicht unterscheiden konnte zwischen dem Keyword und dem Brand an sich. Und genau. äh, das war bei, also ich könnte da jetzt eine Litanei an Domains aufzählen, die äh, sich für viel Geld eine, eine Keyword-Domain äh, gekauft haben und erstmal äh, über ein Jahr abgekackt haben, weil sie einfach gar nicht gerankt haben weil auf einmal ganz ganz viele Links kamen aus weil sie PR gemacht haben Online PR oder sonst welche Aktionen Linkbates äh, die alle brav ihre 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 Domain verlinkt haben und äh, diesen Prompt in eine Keyword Penalty reingepfiffen. Ja. also da muss da muss man höllisch aufpassen bei Jugendreisen kommen hätte ich dieses Problem jetzt würde ich das nicht sehen da hat die äh, Domain einfach eine zu lange History dass ähm, dass da jetzt äh, was was Gefährliches passieren kann aber am Ende des Tages gewinnt diese Keyword-Domain dann für ihr Keyword wieder. Das sieht man immer wieder. Äh, ist aber auch wieder auf einem anderen Blatt geschrieben, äh, Matt Katz hatte ja schon irgendwie letztes Jahr äh, angekündigt, ähm, dass sie genau für dieses Problem der Keyword-Domain etwas äh, im Petto haben, was sie noch ausrollen wollen, was bislang meiner Auffassung nach noch nicht passiert ist. Dass da wäre? Welche Art? Ja, dass die Keyword-Domains entsprechend äh, äh, etwas äh, schwächer äh, gewertet werden.
0: Ja, ist ja per se auch zu stark und ausgerollt sehe ich eh nicht, kann es auch nicht sein, weil ich habe auch noch keine Änderungen gesehen. Also,
3: also ich sehe auch noch zu viele Keyword Domains in den Top 3 äh, drin hängen und äh, das war, ist genau der Status, ob das com.net.org ist oder .de, ähm, das hat man auch wieder sehr schön hier bei dem, bei dem, da gab es mal so, so, so einen Contest irgendwie, kuba träume äh, wenn man das heute sucht, äh, findet man auch entsprechend die Keyword Domains in den Top, äh, in den Top 5 drin hängen. Und da ist noch nichts passiert, aber das äh, wurde angekündigt, ich, ist eine Frage der Zeit, meiner Auffassung nach. Das ist doch ja nicht so schön. schön. Ich würde heute in die Keyword-Domain nicht mehr rein investieren, sondern eher in einen Brand, also eher in einen Fantasiebegriff.
0: Ja, aber wie gesagt, das würde ich mir an der Stelle bei euch auch keine Gedanken machen, weil ihr habt dieses Jugendreisen.com schon länger. Und äh, das ist dann immer eine andere Geschichte, da gibt es eine Historie, also das ist einfach eine andere Geschichte.
2: Mhm. Ja. Äh, für mich bleibt noch die Frage offen, woran erkennt Google, dass nicht nur meine Domain-Jugendreisen.com heißt, sondern dass auch meine firma kommen heißt?
3: Ja, aufgrund des äh, Zusatzes. Also du trägst dich so ja auch in die Branchenbücher ein. Äh, und vor allen Dingen für deinen, für deinen Brand gibt es auch sogenannte Mansions, also sogenannte Nennungen. Die würde es in der Vielfalt nicht geben, wenn du nur eine Domain wärst. Da würdest okay. du immer verlinkt werden. Aber vor allem aufgrund dessen, dass man über dich halt auch redet, als Jugendreisen GmbH, äh, mhm. erkennt Google, dass, es, dass das auch ein Brand ist.
0: Okay. Ja, zumindest kann man erkennen, dass ein Firmenname ist, weil steht da auch ein Impressum Jugendreisen.com GmbH. Ja, das war die Frage. Ich denke mal, also ob
2: wirklich Google hingeht und das Impressum ausliest, um festzustellen, wer ist denn hier eigentlich der, der, der Inhaber?
0: Ja, nicht, ich glaube nicht ganz so easy, das, aber wenn du natürlich dann immer auch so überall benannt wirst und wenn man über dich schreibt, wie, wie von gerade gesagt, im Branchenbüchern etc. pp, dann sieht man halt das Jugendreisen.com zusammen mit GmbH und mhm. wenn die halbwegs sinnvoll sind, dann werden sie für solche Geschichten natürlich auch irgendwie ähm, Entity Extraction haben, die auf der AG GmbH und was kommt da vorgehen und dann wissen die, also so baut man ja im Grunde genommen auch so eine kleine Heuristik auf, wenn man Firmennamen irgendwo äh, äh, erkennen will, also mit noch ein paar Sachen mehr, aber mhm. dann krieg kriegt man so etwas schon hin. Würde jetzt nicht helfen, wenn du komplett neu wärst. Da würde ich mir auch wahrscheinlich überlegen, eher irgendwie einen Kunstbegriff zu nehmen. Aber ich würde es jetzt nicht ändern, wenn es so ist, weil ihr habt eine History. Und die ist viel wichtiger, als jetzt äh, als jetzt irgendwas umzuschmeißen. Okay. Ihr habt eine History. was eine Scheiße. Ihr habt eine Geschichte. Also man kann auch Deutsch reden. Jetzt ist unglaublich. Man ver 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 verdenkt nicht so schlimm. Okay. Ähm. Dazu, was hatten wir noch gehabt, also nicht, trotz an euch alles kommt in die Shownotes, schöne Artikel von Julian, viel Arbeit gemacht, kann man äh, einfach mal durchlesen, dann haben wir ähm, ähm, natürlich diesen äh, unwahrscheinlichen Recap hatten wir auch schon erzählt, dann gab es, äh, ach ganz super, was mir auch ein für mich sehr wichtiges Thema ist, bei Conversion Craft, das ist äh, jetzt natürlich jetzt mal nicht SEO, aber Conversion und äh, Conversion ist ja, da kommt es am Ende ja immer drauf äh, an, ähm, da gibt es einen sehr schönen Artikel zur ähm, Conversion-Rate, als ob die als KPI überhaupt geeignet ist. Also geht es sehr kritisch mit dem Thema um und gibt dafür fünf Alternativen, die einfach besser geeignet sind. Ähm, macht sehr viel Sinn. Äh, wie immer geht es hier geht's darum, bitte keine eine KPI zur heiligen Kuh. Also Uwe, du warst ja auch im Konzern. Man weiß, dass dieses Jahr ist es Traffic, nächstes Jahr ist es pi visit und übernächstes Jahr machen wir alle Conversion und keiner sieht den Kontext mehr, weil man rennt gerade einer KPI hinterher. Und der Artikel ist eigentlich... Genau dafür geschrieben, nicht eine Haupt-KPI als Maß alles zu nehmen, sondern immer den Kontext wahrzunehmen. Lohnt sich sehr. Sollte man mal gelesen haben, macht Sinn, kommt auch in die Shownotes rein. Was haben wir noch Schönes? Ähm State of Search, auch ein schöner Blog übrigens, ähm, hat, finde ich, drei Grundkriterien. Und das sind wir wieder, ähm, sonst bleibt Schreiner, was ja hier äh, von dem Kollegen äh, Seonaut gewesen war. Ähm, drei Grundkriterien und ich finde, ich glaube, die machen Sinn, wenn man irgendwie SEO werden möchte. Und das Erste ist eigentlich kritisch denken. Also einfach mal äh, out of the box denken, kritisch nachdenken und ähm, offen sein. Finde ich eine sehr wichtige Eigenschaft in dem Bereich, weil es ändert sich ja immer was, oder?
2: In jedem Fall. Ich komme noch nicht drüber weg, dass er diesen Beruf Schreiner da erwähnt hat.
0: <lacht> <lacht> ja und Uwe, auch bei deiner Geschichte sieht man ja, du musstest dich ja auch öfters ändern in deinem Leben als SEO. Ja,
3: natürlich. Es ist äh, kein festgeschriebener Beruf. Ich hoffe, das ändert sich jetzt in Zukunft, wenn's, ähm, wenn sich einfach die Bildungswege zu diesem Job einfach etwas mehr festigen, äh, wenn sich ähm, meinetwegen Zertifizierungen, Schulungen oder irgendwelche Bildungsgeschichten ausprägen, die das äh, strukturierter angehen, das Thema, was vielleicht nicht ganz so viel Dynamik dann erfordert von demjenigen, wie es vielleicht in der Vergangenheit war.
0: Ja, also Da kann ich gerade was sagen. Wir haben bei uns an der Hochschule jetzt äh, Reakkreditierungsprogramm gehabt, und wir haben jetzt wirklich ähm, fünf Online-Marketing-Kurse akkreditiert. Also akkreditiert heißt, die sind jetzt mit, ähm, mit ETCS-Punkten versehen und werden auch regelmäßig angeboten. Also SEO, SEA, Webanalyse, ähm, Affiliate, äh, Social Media, glaube ich, sind Also das ist geil. Da haben wir jetzt so einen richtig schönen, geilen Online-Marketing-Strang äh, reingeknuddelt. Äh, wer Lust hat von euch, wer da draußen hört, Hochschule Darmstadt. Campus Dieburg, okay, klingt nach stechen, macht man da auch, aber halt auch Online-Marketing äh, auf sehr gutem Niveau ab 2013, also wird echt geil, freue ich mich drauf. Ähm, das zweite Punkt, was sie haben, an Understanding Markup Language, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, weil so ein bisschen Markup Language und das also, da muss ich ganz klar sagen, die schlimmsten Leute, die zu mir kommen, sagen, ja, äh, ich programmiere auch HTML. HTML ist keine Programmierung, das ist eine Markup-Language, die zeichnet nur etwas aus. Also das ist nämlich HTML, XML, SGML, whatever. Also ich glaube, man muss wirklich nicht programmieren können. Man, das ist nicht so wichtig. Da kann man notfalls sich irgendeinen Techie nehmen, der einem das dann macht, wenn man ihm sagt, das funktioniert. Aber zumindest HTML, XML jetzt auch gerade bei den ganzen Feeding-Geschichten, bei Google Shopping und so etwas, sollte man in der Lage sein zu verstehen. Ansonsten wird es echt übel in dem Shop. Definitiv. Definitiv. Programmieren kann aber auch nicht schlecht sein. Also aber als Understanding am Anfang, wenn man loslegt, ist es nicht äh, zwingend äh, erforderlich. Da gibt es meistens irgendjemanden. Und dann halt the basics of information retrieval. Auch das machen wirklich Sinn, dass man wenigstens mal weiß, ähm, was... Suchoperatoren sind, dass man ein bisschen weiß, was eine Position oder eine Recall ist, ein bisschen, ein bisschen sich auseinandersetzt mit was das Information Retrieval macht, an definitiv Sinn, weil darum geht es am Ende vom Tag, wenn, was eine Suchmaschine macht. Und wenn man halbwegs mal wenigstens was gehört hat, was, was, was ähm, Termfrequenz bedeutet oder Dokumentenfrequenz, also wenn man wenigstens mal ein bisschen gehört hat, welche Grundmechaniken da hinten dran sind, kann einem helfen, so ein bisschen zu überlegen, wie Suchmaschinen ticken. Aber das kann man auch notfalls noch ein bisschen später machen, finde ich. Richtig? Nein? Ihr müsst was sagen, sonst komme ich mir so alleine vor. Doch, doch, doch. <lacht> Gut. Also, ich sage lieber nichts
2: an der Stelle. <lacht> ja,
0: warum? Du hast deinen Weg ja gefunden. Ja, aber ich bin eher wirklich über, über die Praxis irgendwie da reingekommen. Ich müsste mir
2: diese Kernkompetenz noch ein bisschen mehr aneignen.
0: Ja, aber dann mag ich kriegst du offensichtlich hin, sonst wäre deine Seite ja nicht da.
2: Ja, ist richtig. Aber ich habe noch jemanden im Boot, der, der die Programmierung macht und das HTML.
3: Den, 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 sollte man, den sollte man auch mal fragen. Gestern äh, hing die Seite bei dir irgendwie, Sebastian, irgendwie so, dass sie im Firefox irgendwie gar nicht darstellbar war. Also deine Seite sah gestern noch wesentlich äh, anders aus. Verschossener, also, ja. Ja, man muss das ja um, Das hast du gut ausgedrückt, ja, genau.
0: Zerschossener, ja. das ist ja geil. Also heute würde
3: ich sagen, der, der kriegt für das Markup irgendwie so eine, so eine 4 Plus, ne? Und, aber gestern hätte er von mir irgendwie. Keine Ahnung, eine 6 durchgefallen gekriegt. Ja. Okay. Ja, ja das, das
2: das, man muss dazu sagen, dahinter steht ein selbstgeschriebenes CMS in Ruby on Rails. Und äh, genau wie ich auch, ist dieser Partner von mir, der die Programmierung macht, quasi auch ähm, ja, in den letzten Monaten und Jahren gewachsen in seinen Kompetenzen. Der ist eher so ein Datenbankmensch.
3: Ah, ich verstehe, okay. Nicht so, nicht so, so ein Frontend-Mensch. Genau,
2: richtig. Ja, der muss ich das erklären, wo die Pixel hin müssen und so
0: weiter. Okay, wunderbar. Genau, dann hatten wir noch einen sehr schönen Artikel gehabt bei ähm, den seo trainees und zwar haben die richtig lange sich mit Majestic Seo auseinandergesetzt. Ich persönlich, ich man mein, ich sage immer, das ist ja das, das, das Seo-Tool, was die Linkdaten immer würfelt, weil man weiß nie, wo die so irgendwie herkommen, diese exorbitant großen Zahlen, weil sie ja irgendwie das Web seit 1812 kategorisiert haben und nichts rausgeschmissen haben. Aber nichtdestotrotz ist es an sich ein äh, sehr schönes Tool und es hat ein paar schöne... Auswertungen, die mir andere Leute nicht anbieten im, im Linkbereich. bereich ähm, Das sind einmal diese kumulierten und äh, ansonstigen Werte. Man sieht halt schon Wachstumskurven im, im, im Link-Bereich. Das finde ich immer sehr interessant. Da kann man nämlich auch mal sehen, wenn Leute mal eine Aktion gefahren haben, also ein Blog. Ähm oh, wie nett, ich kriege ein Login. Ähm, und ähm, das macht, also macht Sinn. Und die haben sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, das ganze Tool vorzustellen. Kann man, was, äh, ka kann man lesen, man kann fast sagen, es hat fast eisigmäßige Umfänge, dieses ganze Ding hier. Äh, sehr ordentlich geschrieben, sehr schöner Bericht. Äh, sollte man mal gelesen haben und ansonsten Majestic CEO auch ab und zu mal anschauen, auch wenn es komische Linkdaten hat, als ansonsten trotzdem ein paar lustige Sachen, die man einfach mal gesehen haben sollte.
1: Das ist wirklich ein riesen langer Test. Unglaublich.
3: Genau. Ja, ich, ich dachte, ich lese den mal schnell durch, aber ich habe es da hingelassen. <lacht> ja, du, du, du
0: kennst das Tool ja auch noch besser.
3: Äh, ja, natürlich. Also wir kennen das Tool ja sehr, sehr gut. Wir, wir, wir nutzen das Tool auch regelmäßig. Und ähm, äh, das ist für uns... Ich meine, die Daten an sich müssen alle nachverifiziert werden <lacht> äh, zur Weiterverwendung, weil man sie als Rohdaten einfach so nicht verarbeiten kann. Das, das weiß aber auch, glaube ich, jeder. Ähm, deswegen... Ähm, das Fazit unten trifft es eigentlich auch sehr gut.
0: Ja, genau. Und äh, dann noch einen letzten, schön, den ich gefunden habe, und zwar bei äh, Kennst du einen? Äh, äh, Blog von Kennst du ein Und zwar über äh, Pinterest äh, und äh, LikeBy, Pins, Fire, whatever. Also diese ganzen lustigen hier, ich pinne meine Fotoseiten an, die ich übrigens persönlich gar nicht verstanden habe, deswegen fand ich den Artikel so schön. Ähm, ich glaube, ich auch so ein Frauending, äh, aber egal. Ähm, die hat einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben, wie man damit äh, arbeiten kann im äh, lokalen Bereich, wenn man ein Geschäft hat etc. pp. und wie man die nutzen könnte. Fand ich sehr interessant, jetzt mal nicht so von wegen, äh, kannst ja auch ein paar Links abknuddeln oder so, sondern halt wirklich, äh, wie kann ich diese Plattform nutzen und die Reichweite, die drauf ist, um vielleicht ähm, ähm, lokal auf mein Geschäft aufmerksam zu machen. Sehr netter Ansatz, fand ich sehr schön. An der Stelle einfach mal lesen. Äh, mhm. Macht, glaube ich, auch... Äh, Sinn und dann kann ich nur sagen, los, los, los und jetzt macht mal Bilder von euren Produkten und dann auf zu äh, Pinterest und pintet die dort ins äh, Internet.
3: Äh, zu, zu Pinspire hätte ich ja noch was zu sagen. Da äh, ist mir neulich was Gutes eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch mal bei Google Pinspire eingegeben hat. Ähm, mh,
0: das, das ist mir jetzt noch nicht passiert, ganz ehrlich gesagt.
3: Ähm, Sucht such doch mal sowas hier. <lacht> Pinspire. Äh, einfach mal bei Google suchen. Ja, da, ja. Da, Seht ihr auch diesen komischen Titel? Ja. Also Kategorien steht bei mir einfach nur. Ja, ja. Und ähm, im eigentlichen Titel steht Pinspire drin, also der Brand selber. Aber Google sagt sich mal wieder, und das ist auch wieder so ein Phänomen, was in den letzten drei Tagen wieder irgendwie verstärkt ausgerollt wird, was wir zumindest beobachten können, dass also Google mal wieder so... Ähm, versucht, schlauer zu sein als der Webmaster und, und halt wirklich eigene Linktexte oder eigene interne Verlinkungen oder eigene äh, Texte als Titles zu formulieren, die er dann angeblich als besser bewertet. Also Kategorien empfindet Google in dem Fall hier wohl für sinnvoller, als den eigentlichen Brand oben reinzustellen. Fand ich mal wieder ein klasse Beispiel dafür, was Google gerade mit den Titletexten macht.
0: Das ist, äh, ja okay, aber Kategorien, glaube ich, ist eher das was auf der Seite steht.
3: Ja, naja, aber es... Ähm
0: page Tuttle ist bei mir not found. Also wenn ich auf Pinspire.de gehe, steht bei mir page Tuttle not found.
3: Oh, du hast recht. Äh, aber der Witz ist...
0: Und im Meta-Keyword sind so ein chinesisches Geknuddel, ist ja geil. <lacht> Super. Ah,
3: das ist ja interessant. Also ich hatte gerade Pinspire bei mir oben im Title drin stehen. Jetzt mache ich einen Reload, ist ist weg.
2: Ja, ich hatte es auch nur für 5 Sekunden drin stehen. Dann kam automatisch Moza Mozilla Firefox.
3: Geil. Das stand bei mir die ganze Zeit drin. Also Ich weiß nicht, was die da für Spielereien Was
0: gerade? <lacht>
3: Vielleicht ist es irgendwie mehrere Server dahinter. Kann natürlich auch sein. Gut
0: aus. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt in dem Fall... Ich meine, du hast recht, Google macht da echt doofe Sachen äh, teilweise. Aber in dem Fall, muss ich glaube ich sagen, haben die, waren die noch dober. Und echt, die Meta-Keywords sind so geil. Ich mein, die die, die interessieren sind echt ja, super. Also, die, die interessiert äh, zwar Google keine Scheiße, aber wer so etwas da reinschreibt, ist jetzt echt, ist jetzt echt geil.
3: Äh, warte mal, ich frage mal Markus, der will ja nach China, der kann vielleicht
4: Chinesisch.
0: <lacht>
3: okay, die kann er noch nicht, die Zeichen. Das muss also Kauderwelsch sein. Das glaube ich
0: auch. Also, äh, ja, also, also
3: wo, wo geht's zum Bus und, und wie teuer ist die Fahrkarte? Heißt es nicht? <lacht> genau, nee, das, das, da hast du recht, das heißt
0: es definitiv äh, nicht. Ähm, genau. Wobei heute, heute geile Suchanfrage heute in unseren Loks war: Wann finde ich eine Vierzimmer-Wohnung? Fand ich auch geil. Antwort nach fünf Monaten. Keine Ahnung. Ich, hab, ich, hab's nicht, ich hab's nicht nachgegoogelt. Ich fand's einfach nur lustig. Weißt du, was das ist für eine Suchanfrage? Verdammte Scheiße. Also manchmal, okay. Ähm, aber wie gesagt, saugeile Artikel und lustige Portale. Macht, macht, Uwe, macht, macht ihr einiges auf diesen ganzen Pinterest-Sachen? Nein, gar, nicht. gar nichts. Gar nichts. Nicht, nicht. Markus, bist du da drin wir, und wir, baust wir, Bilder? Wir sind
3: ja, wir sind als Agentur immer so, dass wir nicht jeden neuen Trend irgendwie versuchen auszuschlachten oder dem hinterherzurennen, sondern da sind wir eher konservativ. Ja. Ah.
1: Ich habe mich jedenfalls vor knapp zwei Monaten dort registriert bei Pinterest und habe gestern meine Einladung bekommen.
0: Ah, und jetzt hast du schon ein Foto hochgestellt. Nee, ich
3: nee das steht noch aus. Also ich halte ja solche Plattformen aufgrund der, der Urheberrechtssituation in Deutschland, was Bildrechte angeht, für extrem gefährlich, zumindest wenn es Firmen oder wenn ich es meinen Kunden empfehle, ähm, da, die bringe ich teilweise eher in Teufelsküche
0: Ja, ich meine, wenn du selbstgemachte also ich habe ja auch gerade selbstgemachte Produktbilder also selbst fotografiert und so weiter, äh, klar äh, da, da muss man aufpassen ich selber als Deutscher Mensch, also als würde ich das sowieso nur irgendwie mit irgendeinem lustigen nicht klaren äh, nutzen weil klar, ja, genau. das Problem hast du bei Facebook aber auch schon Ja Also das ist eh böse, also dieses ganze, Re ich glaube da kriegt man noch richtig viel, hoch ups, 500 da wird, das wird eh noch, glaube ich, ein richtig großer Spaß, das ganze Bildproblematik ja, da sehe ich schon was kommen. Aber wir sind fertig.
1: Jedenfalls mit dem vier Wochenrückblick. Genau, und jetzt kann
0: man nämlich zum echten Thema gehen. Und zwar haben wir eine super Re Seite hier. Ich, ich fange von an hier, freudscher Versprecher. Und zwar äh, jugendreise.com. Da geht es äh, überraschenderweise um äh, Reisen für äh, Jugendliche und äh, äh, Junggebliebene. Und sogar um betreute Jugendreisen. Wow. Ähm, und darum geht es heute. Äh, Sebastian, du bist da. Ich bin hier, ja. Genau, deine ja. Seite und vielleicht äh, führst du uns erstmal kurz durch die äh, ganze Seite durch. Also ich meine, Die Startseite fängt jetzt an mit ähm, großen Bildelementen, mit Preisen drauf und dann so ein bisschen äh, Text, aber dann habe ich ähm, so eine kurze äh, Hauptnavigation. Aber vielleicht erklärst du uns mal kurz die Struktur der Seite, auf was wollt ihr mit welchen Begriffen eigentlich ranken, welche Landingpages habt ihr, wie ist euer Konzept?
2: Gut, also wir haben ähm, im Prinzip nur diese eine Seite, wir haben kein großes Netzwerk. Wir machen also wirklich ganz viel Linkbuilding, äh, indem wir lieb und freundlich bei irgendwelchen netten Webmastern anfragen und versuchen, äh, themenrelevant irgendwie einen Mehrwert zu bieten und präsentieren uns dann als großes Portal und sagen, hier, eure Leser, könnt ihr das interessieren, äh, verlinkt uns doch mal bitte. Also haben, wir haben nur diese eine Seite, das ist unsere eine Landingpage hier, wo wir quasi direkt mit den Bildern Anteasern wollen und die Leute dazu bringen wollen sich für Reisen zu interessieren und dann letztendlich auch zu einer Katalogbestellung zu kommen oder eben eine Reise zu buchen. Wir sind mit der Seite im Augenblick so ungefähr gerankt auf Platz 6 unter dem Top Keyword Jugendreisen. Das ist so der, der Top Begriff der nach wie vor gesucht wird. Das ist sicherlich nicht der Begriff der am meisten irgendwie hinter die Conversion springt aber es ist in jedem Fall der der am meisten gesucht wird. Und ähm, ja, wir haben im Unterschied zu allen anderen Seiten, die da vorne ranken, haben wir einen extrem kleinen Index eigentlich nur. Also wir haben nur gerade mal, glaube ich, 100 Seiten im Index. Ich glaube, der Durchschnitt so bei den anderen Portalen liegt so um die 300, 400, 500 Seiten. Das heißt, wir haben auch nur einen sehr kleinen Pool an Reisen im Augenblick drin. Das liegt einfach daran, dass das CMS unheimlich kompliziert ist und ähm, wir kaum Zeit haben, um vernünftig viele Reisen reinzustellen.
0: Ich verstehe. Ähm, ja, macht ja nichts, Hauptsache ist erstmal die Sache erstmal da. Ähm. Genau. Nichtsdestotrotz jetzt mal Uwe, bevor du anfängst, dachte ich, so ein paar Sachen fragen wir den Kollegen, aber frag du auch Sachen natürlich, die du möchtest, aber was mich dann interessieren würde, du hast oben eine zweistufige Navigation, einfach Jugendreisen.com, Sommer 2012, was ich mhm. irgendwie nachvollziehen kann, als der nächste Jahr kommt, also dann nach diesem Winter. Ähm, Klassenfahrten und Jugendreisen Europakarte, das Kartenelement und durchnavigieren. Dann hast du unten drunter über uns Infos für Eltern, was natürlich Sinn ist äh, irgendwo. Ähm, Sinn macht Darumjugendreisen.com, was ist der Unterschied eigentlich zwischen über uns und Darumjugendreisen.com? Kann die Frage ist, kann man sowas zum Beispiel kombinieren? Äh, betreute Jugendreisen wieder komplett neues Thema, macht auch Sinn. Ich glaube es gibt auch, gibt sogar als nicht ganz so stark, aber immerhin vorhandene Phrase, die auch gesucht wird. Absolut. Dann, ja. Dann eine Fotogalerie, daraus könnte man bestimmt irgendwas machen, vielleicht um irgendwie was Gutes, einen kleinen Linkbait aufzuziehen oder so, muss man mal überlegen. Ich habe noch nicht geklickt, aber das ist so die Hauptnavigation, die ich als Nutzer oben sehe. Abgesehen von den beiden Hauptangeboten, äh, Beach Camp und äh, äh, Karkan Surf Camp. Ähm, das jetzt ist aber, Französisch, das heißt Karkan. Okay, ich kann kein Französisch, das <lacht> wird auch <lacht> nie mit mir passieren. Ähm, dann kommt etwas, was mich komplett irritiert. Ihr habt Text auf der Seite, da sind Sachen blau. Die sind manchmal links, manchmal sind es einfach nur blau sind aber keine links. Also, das ja. bringt mich in, der hat mich gerade schon leicht in den Wahnsinn getrieben. Aber, wenn ich ganz runter scrolle, habe ich einmal, ähm so eine Art ähm, Seitenende-Navigation, ich sende es jetzt nicht footer navigation weil die noch nicht im Footer ist, wo dann einfach äh, direkte Deep-Links angelinkt sind, wo ich mich frage, macht es nicht Sinn, sowas also wie Reisen für Jugendliche, Jugendreisen mit Betreuung, wobei Jugendreisen mit ein Linktext ist und Betreuung der andere, gehen aber beide aufs gleiche Ziel. Ähm, Jugendreisen Kroatien, Jugendreisen Frankreich, also äh, Lorette Mar ähm, und äh, Kitesurfen. Windsurfen und so weiter. Also, du siehst, da kommen ganz viele Sachen. Warum, frage ich mich, stehen die nicht oben? Ich meine, die sehe ich als Nutzer nicht, außer ich scroll ganz runter. Ähm, hm. Und das sind ja Sachen, die eigentlich vielleicht, wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich hinreisen will, gar nicht so verkehrt werden, wenn ich die dem Nutzer prominent zeige. Ich meine, vielleicht möchte er ja nach Frankreich. Also ich meine, sie hat ja oben, kann er ja nicht sagen, ich möchte jetzt eine Jugendreise nach Frankreich machen. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nach Frankreich, habe ich gelitten. Ich sehe es nicht. Also ich, ich habe keine, außer ich gehe dann über jugendreisen Europa Karte. Aber ich habe ja halt diese Deep -Links nicht, die du extra hier unten hingeschrieben hast, aus irgendeinem Grund. Und dann, bevor ich weiter... Dann hast du nochmal einen richtig fetten Footer, wo solche Sachen stehen wie Saupia, äh, so, 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 Kaprun, äh, ähm, Rom ähm, und, und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist also eine richtig lange Liste. Also ich habe drei Navigationselemente, die drei grundverschiedene Themen ansprechen, die nicht konsolidiert sind und irgendwie auf verschiedene Stellen dieser Webseite verteilt sind. Und das verstehe ich nicht.
2: Ja, das, ist, das verstehe ich auch nicht. Nein, es ist völlig richtig? <lacht> richtig. Das ist, ist selber das kommt, das gut. Kommt, das kommt zum Teil daher, dass einfach quasi wirklich dieses CMS komplett selbst geschrieben ist und manche Dinge ähm, nicht so wirklich durchdacht waren in dem Augenblick, wo wir sie angelegt haben. Also zum Beispiel sollten ähm, in diesem Footer unten, in dieser großen Box sollten quasi alle Reisen aufgezählt werden nochmal und auf der linken Seite sollten alle Seiten nochmal aufgeschrieben werden, ähm, die reine Inhalte sind, die jetzt keine Reiseseiten sind. Das funktioniert schon zum Teil gar nicht oder auch nur schlecht. Die Idee war letztendlich kopiert von Apple damals. Ich glaube, Apple war mit einer der ersten Seiten, die so einen großen Footer unten hatten, wo nochmal irgendwie eine Navigation aufgebaut ist. So hatte ich mir das damals auch vorgestellt, das ist nicht ganz gelungen. Das gebe ich wohl zu. Ja.
0: Genau, wobei, wenn es jetzt nur der Footer wäre, könnte ich es noch verstehen, aber du hast halt oben drüber nochmal diese Seitenende-Navigation mit ganz vielen Links. Und ja. ganz im Ernst diesen die Sachen die braucht also das sieht auch so aus wie okay ich muss die jetzt noch irgendwo anlinken weil sinnvoll ist und der Nutzer vielleicht auch mal eine Auswahl hat und wahrscheinlich klickt sogar ein paar manchen drauf wenn die bis da unten hinkommen ja. ähm, weil die echt sinnvoll sind also so, nur das sieht aus wie SEO also aber das, ich jetzt das ist SEO um <lacht> um Ja, aber, ja genau, aber SEO sagt nicht aussehen die SEO. Aber ich habe
1: jetzt mal eine ganz wichtige Frage, um jetzt mal nach oben zu kommen zur Hauptnavigation, wo ist denn der Link auf die Home?
0: Die habe ich
2: gesetzt äh, unter jugendreisen.com. Das habe ich damals irgendwie übernommen aus dem Search Matrix Geht und aber nicht Sweden. auf die Home der Link. Ja, ich weiß, sie geht auf eine zweite Homepage sozusagen. Duplicate genau. Content, lässt grüßen. Das heißt, die Home habt ihr schon zweifach. Und sie, ist, genommen, sie ist genau genommen, ist sogar, glaube ich, dreifach im Index. Okay. Und zwar, wenn du unten nochmal, kannst du auch nochmal auf Jugendreisen kommen gehen, dann müsstest du da noch mal anders denken.
0: Stimmt, da bist du auf der Start. Aber die Start macht eine Weiterleitung auf jugendreise.com, allerdings bei 302. Hm.
2: <lacht> Wie schwerwiegend seht ihr diesen Fehler mit dem Duplicate Content?
0: Von der Startseite? Der ist scheiße. Also wenn man ja eben halt, wenn man von allen Unterseiten nicht mal
1: die echte Home anlegt, sage ich mal, die ja eben halt schon die extremst ja schon Höchstwahrscheinlich am stärksten verlinkteste Seite, die wichtigste Seite der ganzen Domain, wenn man die schon intern nicht wirklich anlinkt, sehe ich eigentlich sehr kritisch,
2: sehr kritisch. Ist das ähm, würde das nach, nach oben Spieler öffnen, in den Suchergebnissen für den Top Keywords?
0: Auf jeden Fall. Also ganz Ach. lustig ist, ich habe jetzt mal Entschuldigung Uwe, ich äh, ich habe nur weil ich gerade die Toolbar drin hatte, ich bin ja so äh, von äh, für, für, für so Checks nutzt ich mal ganz gerne ähm, äh, äh, Seomos, und wenn du da draufklickst, dann siehst du gleich, die, die Seite mit der höchsten äh, Page aus bei euch ist in jugendreisencom Start, und das ist eben eine 302. Also da hast du natürlich richtig Power verschenkt, weil die ist natürlich voll okay. durch den Schornstein weg.
2: Ah, ja, hm. Das Problem ist, man löst das ja, glaube ich, dieser ht htx. Wie heißt das HTX, genau Datei. Und ähm, soweit ich weiß, ist unser Server im Moment nicht in der Lage dazu, weil der Apache irgendwie so alt ist, dass das nicht möglich ist. Wir ziehen jetzt um auf einen anderen Server. Ich hoffe, dass das Problem damit in den Griff genommen wird. Das ist eben genau das Problem, was ich vorhin sagte. Ich habe halt jemanden, der die Technik macht. Der macht mhm. aber nicht die SEO-Sachen und ich mache die SEO-Sachen, habe
0: aber keine Ahnung von Technik. Also das Problem, okay, da kann ich, der kann das, also da Ganz einfach, wenn du einen Tech Techie hast und sagst, mach eine Weiterleitung mit einer 301, dann macht er eine 302. Weil er nämlich nichts angibt und wenn du nichts angibst, dann ist es per se eine 302. Das liegt mhm. nicht, weil dein Apache alt ist, das ist bei jedem Apache so. Du musst das nochmal extra angeben. Also, ihm, das hast du schön gemacht. Jetzt schreib hinten bitte noch in die Zeile, die du da in HTX das reingeschrieben hast, dass es eine 301 sein soll. Mehr musst du nicht mehr machen.
2: Aber er sagte ganz klar, dass der Apache das nicht hinkriegen würde, dass es nicht gehen würde, aus technischen Gründen.
0: Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also wenn der 302 kann, kann er auch eine 301 sein, das ist Quatsch.
3: Yeah, okay. Ja, okay. Außerdem, ihr seid doch bei 1Blue. Ja, ist richtig. Kannst du mir nicht erzählen, du mir nicht erzählen dass 1Blue dir irgendwelche alten Kisten dahin stellt.
2: Das werde ich ihm jetzt aber auch mal genau so fragen.
3: Also, <lacht> also 1Blue ist ein relativ großer Webhoster und ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass die dass die entsprechend nicht äh, ein bisschen drauf achten, dass da... Dass da also, 1Blue es ja noch gar nicht so lange, davon war ganz abgesehen. Ne? <lacht> also, die gibt gibt's erst irgendwie drei oder vier Jahre. Ne? Vorher gab's... Ja, die, die
2: Domain ist definitiv seit 2007 auf deren Servern.
0: Ja, aber 2000... Also, egal, also
2: äh, es gibt... Also, seit
3: 2007. Jahr. Ja, ja, das sind nur drei, vier Jahre. Ja, ja, das, mhm. das kommt ja hin, das kommt ja hin. Äh, seitdem gibt es auch diesen, diesen Hoster sozusagen. Aber äh, grundsätzlich äh, glaube ich nicht, dass ein 1Blue solche alten Boxen noch rumstehen hat. Ja.
1: Aber ist ja okay. wurscht jetzt eigentlich. Ich glaube, wir haben jetzt schon mal das erste fette Problem hier aufgedeckt.
2: Aber mich interessiert ganz konkret: Habt ihr Projekte gehabt, wo ihr das Problem hattet, wo ihr das umgestellt habt und wo sich dann nach zwei, drei, vier Wochen was verändert hat? Natürlich. Ja.
3: Also DC zu entfernen ist ist sozusagen eine Art Pflichtaufgabe. Aber ähm, was mich so ein bisschen wundert, ist: ich, Du hattest ja gesagt, du hattest ein halbes Jahr die Search Metrics Suite gewonnen. Ja. Hat die das nicht gesagt? Also sagt die sowas nicht? Hat die nicht so, ein, so eine Art On-Page-Report drin?
2: Doch, doch, das hat sie gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass die Seite auch mit Start und mit Seite 26 nochmal im Index ist. Sie hat nur gesagt, dass es mit www und ohne www am Start
3: ist. Ja, das ähm. ist ja noch ein weiteres Problem sozusagen. Du duplizierst ja deine Inhalte sozusagen da auch nochmal. Mhm. Äh, aufgrund dessen, dass äh, du die Seiten indexieren lässt unter der Nicht-WWW-Variante Sinn. Es sind ja jetzt auch irgendwie drei URLs indexiert, die www nicht drin haben bei Google. Ja? Und das
2: heißt im Prinzip sogar sechsfach, wenn man so will. Richtig, genau. Also wir werden das jetzt als allererstes angehen und dann werde ich mal ein Feedback geben.
3: Ja, also Duplicate Content ist einfach ein Punkt, der beseitigt werden muss. Ähm, mal ganz unabhängig, du willst ja auch, dass am Ende des Tages die Leute auf der richtigen Seite landen und nicht im Zweifel auf eine Dublette, die du gar nicht mehr pflegst oder die du die irgendwo in einem anderen Kontext drin hängen.
2: Ja, die, das ist letztendlich dieselbe Seite. Also wenn ich die jetzt verändere, dann ändert sie sich auf allen vier Seiten. ja gut.
0: Ja, Also sagen wir mal so, es sieht Google kriegt das halbwegs im Griff, aber nicht ein trotz, gerade bei der Startseite ist es ein super doofes Problem, wenn du intern ja. alles auf irgendeine Slash-Start links und extern linkt alles auf eine ohne. Da hast du halt deinen Linkgraf intern und extern einmal komplett auseinandergezogen und mhm. das sieht super un. Super dämlich aus. Und wenn du das zusammen, da du auch noch eine harten Anker hast an der Stelle, es geht auch noch um das Wort Jugendreis. Also bei uns muss du ganz klar sagen, wenn wir, wenn wir solche Sachen bei uns auch gehabt, dann bin ich danach nie mit irgendeinem Key, mit einem Gun, mit einem einzelnen Keyword nach oben gehüpft, weil mhm. ich auf der Domain selber die Startseite nicht für ein Hauptkeyword optimiert war. Also ich meine, so eine mhm. ähm, lifestyle hier online ich meine, natürlich schwenkt die auch irgendwie zu Lifestyle, das interessiert mich bloß nicht, was es Kaiser sucht. Also, so, aber man zieht bei so etwas den ganzen Rest mit hoch. Also du siehst definitiv in deiner Webanalyse dass du danach äh, mehr Traffic hast, wenn du diesen ganzen DC-Scheiß mhm. geklärt hast. Weil du einfach bei dem einen Keyword um zwei Positionen, beim einen um eins, bei einem vielleicht auch gar nicht, aber in, in Summe bei der ganzen Masse zieht es das Ding nach oben. Und bei dir wird es wahrscheinlich sogar sein, dass du von Jugend, mit Jugendreisen sogar vielleicht von sechs auf fünf oder vier kommst, weil bei dir gerade ein harter Enker auch noch hinten dran hängt.
1: Ja. Das Abgefahrene ist aber, bei mir geht der Link hinter der Navi auf jugendreisen.com, der geht auf jugendreisen.com slash Seite slash 26 jugendreisen minus com.
0: Ja, das ist der oben. Der, ja. der Link oben, intern, der geht auf diese Seite 26, aber wenn du ganz runter scrollst und drückst auf Jugend äh, bei unter Seiten, jugendreisen.com, dann kommst du auf slash start, die dann ja. die 302 macht. Also ich sehe
2: auch ähm, in der Toolbar von SEO ähm, Moss, dass äh, wirklich die Seiten auch unterschiedliche Page-Authority haben. Ja. Das ist echt, echt interessant.
3: Denke, genau, und du, das kannst du konsolidieren. Das kannst du konsolidieren auf, auf die Home selber und dadurch wird deine Home stärker und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im, im Ranking für Jugendreisen nach oben kommst, auch äh, ganz klar gegeben. Ne? Und, und das, ist, das ist für einen für einen Techniker äh, ist es echt ein einfaches Ding, äh, aus einem 302 und 301 zu machen. Ähm,
0: ja, definitiv.
3: Das ist für den so eine so eine Sekundensache. Der macht aus einer, der macht aus nichts einfach, schreibt der 301 hin. Ja. ja.
2: Das ist aber echt, wenn man da so steht, ne, als Kunde, sage ich jetzt mal, gegenüber meinem Techniker oder auch als, ähm, als Kunde gegenüber einer SEO-Agentur oder einer Web-Internet-Agentur, -Inter die Leute können dir sagen, es dauert 10, 20, 30 Stunden, das ist viel Aufwand, unkompliziert und letztendlich ist es nur drei Sekunden Arbeit, aber kein Mensch weiß es, weil du die Thematik nicht kennst.
3: Ja, du kannst es nicht einschätzen, das ist schon richtig ja. so. Deswegen brauchst du jemanden, dem du in der Technik vertrauen kannst, der dir also nicht dauernd irgendwas sagt. Ein Techniker will grundlegend im Prinzip sagt, der es dauert länger, also viel länger als, als, als irgendwas. Also der ja, versucht klar. immer Zeit rauszuschinden. Ähm, <lacht> Ja. Also, aber so, so ein paar Basics äh, musst du einfach irgendwie selber versuchen rauszukriegen. Also, wenn es so auf Domain-Ebene ist, irgendwie einen dns record zu ändern, ist auch im Prinzip nur eine, eine Sekundensache. N oh. Eine Weiterleitung einzurichten ist auch nur in der HTX, das ist auch nur eine Sekundensache. Ne? Auch diese Weiterleitung einzurichten von dieser äh, slash Seite, slash 26 äh, Jugendreisen auch da in 301 zu implementieren in der HTX, das ist auch ein Act von von, von keiner, keine zwei Minuten. Also das sind, das, sind, das sind Dinge halt. Ähm, da brauchst du jemanden, dem du vertrauen kannst, der dir ein ehrliches Feedback zu dieser zur zur äh, zur Zeit halt gibt, halt, wie lange der Task wirklich braucht.
0: Ne? Ja, und notfalls einfach googeln. Also ich fand mein, ohne Kack, wenn du sagst also gerade die Weiterleitungssachen, sagen wir, wie mache ich eine Weiterleitung von A nach B? Also dann kriegst du sofort den Code dafür und dann sagst du, guck mal, mein Freund, das Ding musst du da reinkopieren. Hm?
3: Genau.
2: Soweit war ich
0: sogar
3: schon mal.
2: Ja. Und dann sagt er, das werden
0: aber ja. das ist
3: ja das ist ja traurig im Prinzip, wenn du schon so weit warst und dann äh, von der Technik die Aussage kriegst, geht nicht, ich hab einen alten Server.
0: Ähm ja, weil, aber das ist Käse. Also das ist einfach Käse.
3: Also kennst du den Techniker gut oder zahlst du dem Geld?
0: Die,
2: nee, 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 der ist äh, beteiligt sozusagen.
0: Okay, ah, dann, das ist ja noch schlimmer. Das ist ganz doof.
2: Ja, nee, der ist schon gut. Muss ich schon mal der ist schon gut. Der hat sich auch ähm, gewandelt, sag ich mal. Aber diese Sache, die äh, hängt natürlich auch echt schon zum Hals raus, dass wir noch nicht diese 301-Leitung drin haben. Ist völlig richtig. Äh,
0: ja, weil,
3: weil ich sag mal, das sind die einfachen Sachen. Ich kann ja mal anfangen mit den komplizierten jetzt.
0: Ja, genau. Also, ich meine, das hast du uns okay. erstmal die, die, die Navi-Themen ähm, erklärt. Und jetzt würde ich sagen, Uwe, bist du dran mit den. Äh, und zwar mit deiner großen Show hier. Ich bin mal gespannt, ob ich dir folgen ja, kann. Gut.
3: Super, also äh, ich könnte jetzt äh, damit anfangen, dass ich äh, für eine Analyse oder für eine für eine ähm, eigentlich ungern irgendwelche Tools verwende, weil das ist so zu einem Standard geworden, erstmal für jeden Mist irgendein Tool zu verwenden. Ja, macht Spaß. Und ähm, Statt einfach mal so die Basics erstmal durchzugehen und die Basics würde ich erstmal bei dieser Seite auch erstmal so einfach durchgehen. So erstmal so eine grundlegende Bestandsaufnahme, wir haben hier eine com-domain, von 97, was äh, eine total coole Voraussetzung ist, um überhaupt äh, zu ranken, also ist, eine, ist eine, eine, eine sprechende, eine generische, mit einem super Keyword, also mit dem Hauptkeyword eine sprechende Com-Domain, 97er Jahrgang, äh, das Alter ist, ist ein Faktor im, im Ranking und zählt hier voll mit ein, äh, wir sind bei 1Blue gehostet, grundsätzlich äh, nicht so bad, die äh, gehen halt eher auf Low Budget und haben äh, auch eine geringere Verfügbarkeit. Aber grundsätzlich ist es eine deutsche IP-Adresse, auch das passt ähm, von dem Standpunkt her. Und ansonsten, was Google jetzt in letzter Zeit ja immer stärker interessiert ist, äh, was ist jugendreisen.com? Aus meiner Sicht ist es nichts anderes als eine Affiliate-Seite für, äh, für diesen Go-Jugendreisen-Anbieter. Äh, das heißt, sämtliche Buchungsvorgänge enden am Ende des Tages auf äh, einem Merchant. Und äh, das unterscheidet dich sozusagen vom, vom, vom reinen USP her äh, in nichts zu irgendeinem anderen XY-Affiliate, der versucht, auch mit Content am Ende des Tages die Buchung auf, auf irgendeinen Merchant zu lenken. Das, ist ein, das könnte dir irgendwann zum Verhängnis werden, äh, wenn es darum geht, äh, wo dein eigentlicher USP ist. Ähm, du musst also ganz klar äh, hier meiner Auffassung nach versuchen, dich als, als Marke weiter zu etablieren. Immerhin hast du eine GmbH gegründet mit diesem Thema und äh, ähm, das war irgendwie 2008, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Mm, zu, zu 27, 2007, ja. Oder 2007 rum. Ähm, das heißt, du musst weiter gucken, dass, den, dass der Brand ausgebaut wird, weil äh, Google irgendwann sich versucht zu unterscheiden von dem von, von Affiliate, der, der halt den Brand mit einbezieht und von einem einfachen Affiliate, der nur versucht irgendwie Conversion zu machen für den Merchant. Und das ist halt das ist schon ein Punkt, der, der berücksichtigt werden muss, was Businessmodelle angeht, die Google in letzter Zeit doch gerne und, und allzu gerne in irgendwelchen äh, Qualitätsoffensiven versucht abzustrafen. Ja, ganz kurze ähm, Rückfrage
2: dazu. Ähm, was ist mit dem, mit dem Vorteil, den der Kunde hat, dass er bei uns sozusagen, ähm, dass er bei uns sozusagen Reisen marktübergreifend angeboten bekommt?
3: marktübergreifend bezeichnest du von mehreren Merchants oder ähm, bei, also was ich als absoluten Asset bei dir finde ist, ich habe eine Telefonnummer, ich kann anrufen und als Elternteil nachfragen äh, wie läuft das ab was, äh, wie, wie äh, ist der genauer, äh, wie ist der Plan dahinter äh, äh, seid ihr seriös also wenn ich, wenn ich Hintergrundinfos möchte, kann ich euch anrufen und diese Beratung finde ich bei einem äh, 0815 Affiliate im Zweifel nicht Definitiv das sehe ich nicht. als Asset Okay. Ähm, ansonsten marktübergreifend, was meinst du mit marktübergreifend?
2: Ähm, marktübergreifend heißt, dass wir quasi die Angebote von Rundeweg äh, 500 verschiedenen Veranstaltern auf einer Seite bündeln.
3: Also so eine Art Meta-Affiliate, naja, das ist so ein bisschen so, geht in Richtung Preisvergleich, ne? Und Meta-Suchmaschinen, Immobilien-Meta-Suchen, äh, da gibt es ja verschiedene Konzepte dahinter, die dich... Ähm die, dein, dein USP sozusagen, dass du aggregierst. Du aggregierst mehrere Merchants auf, deinem Web, auf deiner Webseite und ja. das ist dein Mehrwert. Das kann in gewissen Bereichen, wenn es gerade darum geht, Produkte zu vergleichen und eine Vielfalt zu bieten, auch ein USP sein, der völlig ausreicht. Wenn du das mit Beratung und Brand koppelst, kann dieses Konzept eine ganze, ganze gute Weile funktionieren.
0: Aber wenn das dein Konzept ist, dann wird es aus der Seite nicht klar. Also erstens, die Seite sieht aus, als habe ich hier vier Reisen. Also du, du kannst nicht denken, dass du 500... Weil wenn du aggregieren würdest, wäre eine deiner wichtigsten Funktionen eine Suchfunktion. Und die hast du ja. nicht auf der Seite. Ich habe jetzt hier eine Reise und dann steht dann da irgendwie wähle aus, wann du reisen möchtest. Nachdem ich auf jetzt buchen geklickt habe, dann kann ich genau ein Datum auswählen. Genau, und dann, wann diese Reise ist. Wenn ich aber so jetzt seitenweise mir... Also du jetzt hier, äh, Saint Pierre Spanien, Grundpreis 469, Reisezeit. Wähle den Termin, da habe ich jetzt zwei Termine zur Ausfahrt. Und zwar erst, wenn ich... Ich muss also erst auf die Produktdetailseine gehen, dann auf jetzt buchen klicken und jetzt kann ich feststellen, die Reise geht entweder am 14.07. bis zum 26.07. oder am 3.8. bis 15.08. Ja, so brauche ich ja 10 Jahre, bis ich eine Reise für mich gefunden habe. Das ist eine absolute Usability-Totschlagsache. Dann möchte ich gerne sagen, ich brauche Reisen nach Spanien, in für, für, also für Jugendliche sowieso, also ich brauche Reisen nach Spanien in der Zeit von bis und dann suche und dann zeigt mir an. Dann bist du ein Aggregator, dann bist du, dann ist aber Aggregat, ist wirklich Search, ist, ist ein klassisches Search-Thema.
3: Jetzt, jetzt könntest du natürlich sagen, was hat denn die Usability zwangsläufig mit dem Thema SEO zu tun und äh, du wirst halt immer wieder hören, egal, also auch 2012 wird das ein dominantes Thema sein, dass diese zwei Themen ganz, ganz stark zusammenrücken. Wenn es um solche KPIs geht, wie Absprungrate, Verweildauer oder Klickrate, äh, brauchst du einfach auch eine ne funktionierende User Experience dahinter, damit der Nutzer erkennt, was dein USP ist unentsprechend auf der Seite bleibt und das Produkt nutzt. Also es ist die, die Themen sind ganz, ganz wichtig und das kommt derzeit nicht raus. Und wenn äh, du fürs Thema SEO zuständig bist oder, oder das Thema irgendwie auf der Nase hast und der andere ist ein Techie, der nicht so für das Hübsche ist, dann äh, ist es dringend irgendwie notwendig, jemanden noch zu engagieren, der, der das irgendwie versucht, aus Usability-Sicht auch hübsch zu machen, um den USP einfach rauszustellen. Das ist, äh, das ist was, was hier komplett untergeht, meiner Auffassung nach.
2: Ich glaube, ich habe einfach auch zu viel ähm, Zeit mit link verbracht und könnte mich jetzt ein bisschen mehr auf die Seite wieder konzentrieren.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, zumindest für 2012 ein guter Vorsatz. <lacht>
0: äh, aber aber gehen, wir, gehen, wir, gehen wir mal
3: zurück zu den ganz klassischen SEO-Dingen. Ja. Ich, 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 ich
0: stopp, stopp, stopp. Einen ein habe ich noch. Also Einen habe ich noch. Wenn man Ich bin jetzt auf, ich habe geklickt, alle Jugendreisen 2012. Hat ihr einer gesehen, die Seite? Du klickst ja, schon, ja.
3: ich bin immer noch auf der Startseite. Achso, Entschuldigung, <lacht> weil da kommen
0: nämlich lustig blaue Kästen, wo dann immer Überschriften stehen, sowas wie Sommerreise, Frankreich, aber diese bla blaue Kästen gehen von äh, hellblau auf ganz hellblau gehen die, von so einem Farbverlauf drin, mit weißer Schrift, du kannst die Schrift äh, da drauf nicht lesen, also verstehst du, du äh, bitte, du, das hat jetzt mit SEO gar nichts zu tun, aber wenn ich auf dieser Seite lande, ich kann den Text nicht lesen, das ist, das ist ganz schlecht.
1: Ja, ja,
3: ja, ja, ich meine, das ja, fängt schon ja, auf ja. der Startseite an. Da gibt es so, so einen Absatz, so eine, so eine Textwurst rechts äh, in der Seite. <lacht> Textwurst ist gut. Äh, wo, wo man so untereinander irgendwie alles liest. Äh, dazwischen kommt mal irgendwie Bestpreisgarantie und äh, diese blauen Links, die man nicht klicken kann. Aber völlig wurscht. Da kann man, also da muss man einen Absatz rein. Also da kann man einfach mal einen Break machen.
0: Ja, vor allem Bestpreis. Das
3: liest keiner. Vor allem nee, nee, Best, Bestpreisgarantie.
0: Das ist. Nee, nein, ja, ein nein, guter, stopp, also, Du gibst eine Garantie äh, ab. Du gibst Sebastian. eine Garantie ab. Das ist, das, 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 das ist ein Verkaufsargument. Das muss man natürlich lesen. Ja, okay. ja,
3: also du schreibst Bestpreisgarantie und das soll keiner lesen. Hallo? Ich meine. Ja geschrieben. Ein guter Text führt zu einer besseren Conversion. Ähm. Ja. Das muss ja klar sein. Und äh, äh, der Text kommt so weit oben, dass er im Zweifel sogar angelesen wird. Also, der wird nicht zu Ende gelesen, aber angelesen. <lacht> Und ähm, das, das musst du irgendwie ausnutzen. Da steht übrigens immer noch was von 2011
4: drin. Irgendwie.
3: Ja. Wenn du eine Jugendreise im Sommer 2011 unternehmen möchtest, äh, Gott im Himmel, ähm, mhm. oben sagt du schon was von 2012. Ja? Also, das ist das harmonisiert nicht. Und das hat gar nichts mit Technik oder SEO zu tun, das hat einfach was damit zu tun, was willst du dem Nutzer, willst du überhaupt was verkaufen? Also ja, ja,
2: das ist richtig. Das hat aber auch ganz viel mit Zeit zu tun, also ganz viel mit ähm,
0: Zeit für diese Webseite.
3: Ja, aber das ist doch noch ein ganz kleiner Text.
0: Also dann nimm lieber dann Ranking 6 und versuch das zu Jugendreisen und versuch das eher mal zu halten und versuch aus der Seite, aus dem Traffic mehr Geld rauszuholen, weil das, mhm. das glaube ich, ist ein ziemlich äh, easy. Auch, ich meine, du hast ja auch einen riesengroßen Banner. Snowcam Carpoon Winter 2011 und dann steht drauf ausgebucht. Hallo, wie kannst du denn über den PageFold so viele Real Estate dafür rausgeben, jemand zu sagen, dass du hier ein Produkt hast, was er nicht mehr kaufen kann?
2: Ja, ich habe mal gedacht, es wäre so ein bisschen auch zu sagen, das Produkt ist gefragt.
0: Ja, aber er kann, das hat er jetzt, das merkt der Nutzer sehr wohl, aber er kann ja darauf jetzt nichts, kein Learning ableiten. Verstehst du? Er kann es ja nicht buchen. Verstehst du, dass, dass das gefragt war, ist mir klar.
3: Also hättest du jetzt da hingeschrieben, Snowcam Caprun äh, Winter 2011 ist ausgebucht, buchen sie jetzt für 2012. Hey, das wäre das wär ein Ding.
0: Ja, oder besser noch, <lacht> nur noch, nur noch zwei Plätze frei. Verknappung ist ein sehr guter Conversion-Treiber, aber ausgebucht ist dann, dann das rum.
1: Okay. Ja, ja, ja wohin das abgefahren ist, wenn man dann auf die Seite kommt, äh, Skifahren Capron, steht oben Riesen-Banner Caprun 2011, bla bla, jetzt buchen. <lacht> genau. Und drunter steht, zurzeit nicht mehr buchbar, leider ausgebucht. Da kommt sich ja dann auch der User, der denkt dann, sag mal, geht's noch?
2: Ja, dieses Jetzt-Buch ist natürlich statisch, ne?
1: Der ist natürlich dann wirklich enttäuscht. Das
3: <lacht> muss man wirklich sagen. Also ich würde ja gerne noch mal bei der Startseite bleiben. Also, ja, okay, Entschuldigung. Ja, okay. Ähm, du, du bist ich, jetzt auch
0: dran, ich höre auch aufzureden.
3: Prima, also ich fange ja grundsätzlich immer ganz, ganz oben an, nämlich irgendwie im Title-Tag, ne? Ähm, so wenn ich den auseinandernehme, wenn ich, ich meine, der Title-Tag ist am Ende der, der geklickt wird, ne? Also der steht, wenn du Jugendreisen ja. suchst, Steht genau das Ding oben drin. Ja. Und äh, ich finde es äh, extrem cool, dass der Brand hinten ist, also sein Jugendreisen.com hinten und Jugendreisen, um das es dir geht, steht weiter vorne. Also steht ziemlich weit links. Finde ich super, hat was mit Keyword Prominenz zu tun, ist top. Ähm, nur den Zwischenteil, den finde ich irgendwie m, überhaupt nicht zielführend, weil du willst ja, also beziehungsweise es sucht niemand Camps in ganz Europa. Ähm, mhm. Das wird keiner suchen. Du rankst auf Platz 1 für Reisen in ganz Europa. <lacht> Das, das ist super, das ist extrem super, super <lacht> für niemand. Das heißt, dieses ganze, ganz Europa, das ist sozusagen nicht zielführend. Besser wäre es ja hier, du hast ja eine Zielgruppe, das sind Jugendliche. Und du nimmst, dich ja, du nimmst dir nicht viel beispielsweise auch jemand, der eine Abifahrt sucht oder eine Schulfahrt sucht. Der ja. ist im Prinzip bei dir genauso happy und freut sich, wenn er ins Snowcamp fährt nach Kaprun mit, mit, äh, mit seinen, mit seinen Abi-Kollegen oder sowas. Das heißt, du könntest dort meinetwegen noch ein zweites oder, oder von mir aus auch noch ein drittes Key mit reinnehmen, was äh, semantisch sehr dicht dran ist an Jugendreisen, wie zum Beispiel Schulfahrten oder, oder, oder äh, Abifahrten oder sowas. Das wird auch gesucht, also das hat auch Suchvolumen. Ja?
0: Du, 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 linkst ja selber,
3: du linkst ja selber auf Klassenfahrt, sehe ich hier im Menüpunkt. Ja, ja genau. Also du könntest sozusagen was, äh, irgendwas Relevantes nehmen, aber Camps in ganz Europa ist sozusagen was, was was so äh, äh, nicht gesucht wird. Du, was könntest generell, so äh, du könntest sowas reisen in Camps oder sowas noch mit reinnehmen. Das wäre ja. auch vielleicht was. Ne? Was ich ist mit, nicht, so ein,
2: mit so einem Teaser wie beste Auswahl oder größte Auswahl?
3: Das kannst du in die Description reinpacken, in den Snippet rein. Dort brauchst du, äh, dort brauchst du im Prinzip den, den USP, dass du den Klick kriegst. Aber im Titel, der fürs Ranking immer noch eine ne, ne klitzekleine Rolle spielt, sollte irgendwas rein, was dich nachher auch im Ranking nach vorn bringt.
0: Also wie gesagt, schon, also Titel sollte schon irgendwie, äh, genau, also Relevanz, Value, Call to Action. Call to Action meistens im Description, weil du kriegst einen Titel seltenst unter, weil das ist ja eigentlich voll. Ähm, ja. An Value schon, aber in dem Fall, wo du so eine kleine Seite hast und du noch nicht aufgesplittet bist. Also normalerweise würde ich sagen, würde ich versuchen, einen geilen Satz zu Jugendreisen, der klickradaktiv ist, zu bauen und nicht noch zwingend noch mehr rein. Aber Jugendrei aber da deine Seite so kurz ist und dir fehlen wirklich Landingpages, gerade so wichtigen Themen, würde ich in dem Fall auch im Uwe zustimmen und sagen irgendwie Jugendreisen, Klassenfahrten und Abifahrten mit jugendreisen.com oder irgend so etwas, was ein bisschen langweilig Eigentlich bin ich nicht der Freund von, aber da du so wenig Seiten hast, würde ich hier mal eine Ausnahme machen, bis du die Seite sauber, sauber hast. Mhm. Okay.
3: So, dann äh, ganz klar äh, den, den Startseiten-Link. Der muss natürlich gefixt werden, ist logisch, wenn ich jetzt von oben nach unten runtergehe. Ähm, äh, auch die, die Headline, du wiederholst ja sozusagen deinen Titel in dieser Headline hier oben drin. Da steht wieder Camps in ganz Europa drin. Also auch dort sollte irgendwas Relevantes stehen, was dich am Ende im Ranking nach oben bringt. Übrigens, du verwendest ganz komische Non-Break-Spaces, um diesen Abstand hinzukriegen in deinem Quelltext. Also um zwischen Jugendheit... Ja, das ist, das ist
2: quasi über den Texteditor gemacht.
3: Aha, ich verstehe. Na gut. Also die, die tun der Sache nicht weh. Lass sie drin, wenn du es nicht anders hinkriegst. Ähm, du wolltest, dass der eine Teil halt nach dem Logo steht und der andere Teil vor dem Logo. Genau. Das hast du hingeschrieben. Das kann dir äh, verheerende Auswirkungen haben bei unterschiedlichen Browsern, die das unterschiedlich interpretieren. Muss okay. man aufpassen. Ne? Ähm, gut. Dann gehen wir in die Navi rein, oben jugendreisen.com. Äh, ja, wie gesagt, der Link ist, ist Quatsch. Auch äh, die Verlinkung selber. Äh, wenn du zum Beispiel ein Logo-Element nehmen würdest an der Stelle und du könntest irgendwie mit dem Keyword jugendreisen, also ohne .com, wieder auf die Home zurücklinken, dann hätte das zumindest für das Keyword nochmal einen vollen, eine volle Wertung, was die interne Verlinkung angeht. Ähm, ansonsten, nächster Punkt, irgendwie Sommer 2012. Verlinken tust du auf jugendreisen 2011. Ähm...
0: Eine Jugendreisen 2012 steht bei mir im Kit. Ja, ja, aber der Link.
3: Geh mal mit der Maus drüber.
0: Das Ach, liegt stimmt, Ziel. ja. Ah, ja, 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 die URL, du hast recht, ja, ja. Ah, ja ist, ein ich,
3: ist ein bisschen suboptimal. Also cool ist, wenn du saisonale Themen hast, die also jedes Jahr sich wieder wiederholen, also nächstes Jahr hast du das Problem 2013, mhm. dann entsprechend, ne, äh, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du halt im Prinzip so eine Art äh, Seite baust, die sich in der URL nie verändert. Also, so dass du im Prinzip eine URL hast, die immer älter wird und die du dann einfach ah, nur okay. aktualisierst. Ja. Verstehst du? Ja. Also, wenn ich eine Seite für Ostern baue, dann baue ich die nicht für Ostern 2011, Ostern 2012 und Ostern 2013. Ja.
2: Außer bei
0: der, der SEO-Campings natürlich.
2: Ich hatte nur gedacht, weil halt auch Jugendreisen 2011, Jugendreisen 2012, hat mit hat auch eins der Top-Keywords in den ersten Monaten nach dem Sommer des Vorjahres. Deswegen
3: ja. habe ich gedacht, URL mit reinnehmen. Ja, äh, ach so, nee. Das bringt dir, also wenn, wenn, wenn du so eine Wertung haben willst irgendwie, was zählt mehr, das äh, Keyword in der URL drin, also diese Jahreszahl in der URL drin mhm. oder das Alter der URL, äh, dann würde ich immer auf Alter der URL tippen, weil umso älter die URL, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie auch verlinkt wurde von außen und umso stärker ist diese URL dann auch. Ja, also das heißt, deine, deine 2012er, 2013 2014er URL, die ist immer neu, frisch und hat im Prinzip keinerlei History in, in der Backlink-Geschichte. Verstehe. Also da kannst du ausnahmsweise, meiner Auffassung nach, mal auf diese Jahreszahl in der URL verzichten. Okay, aber dafür okay. hast du eine starke Seite, die auch am Ende rankt. Und dann musst du überlegen, für was soll sie ranken? Nämlich für äh, Jugendreisen plus Jahreszahl, oder? Ja, ja, dann, dann darfst du den Anchor-Text nicht Sommer 2012 nehmen, weil dann rankst du für Sommer 2012, statt für Jugendreisen 2012. Also ja, das ist richtig.
2: In dem Fall hatte ich, ich hatte sozusagen schon im letzten Frühjahr eine Seite 2012 angelegt, Jugendreisen 2012. Deren Linktext und deren Link ist weiter unten zu finden, in diesen äh, komischen SEO-Link-Geschichten, in hellblau. Mhm. Habt ihr die?
3: Ah, hier, ja, ich sehe die. Tatsächlich. So. So, es
2: ist Folgendes passiert, das ist auch vielleicht eine ganz interessante, spannende Frage. Und zwar, diese Seite, die ich gebaut hatte, die auch in der URL Jugendreisen 2012 hat, hat gar nicht schlecht gerankt. Das heißt, sie hat unter Jugendreisen 2012 auf Platz 3 gerankt, weil ich die einfach schon sehr früh installiert hatte. Jetzt bin ich hingegangen und habe quasi die Angebotsseite von 2011 genommen, die alte, und habe den Link auf Jugendreisen 2012 oben umgeändert, der jetzt Sommer 2012 heißt. Und in dem Augenblick ist meine Ursprungsseite abgestürzt.
3: Okay. Ja, du hast ja einen internen Wettbewerb gemacht. ne? Genau, und
2: dann, und dann habe ich sozusagen, okay, habe ich überlegt, aha, okay, ich mache das wieder rückgängig und schon kam die Seite wieder zurück. Das heißt also tatsächlich durch diesen Wettbewerb auf der, Inter auf der, auf der eigenen Seite äh, habe ich mir da Konkurrenz gemacht.
3: Ja, intern, sozusagen dir selbst ein Bein gestellt oder selber eine Grube gebuddelt oder sowas. ne? Ja, daraus leitet
2: sich eine Frage von mir ab, die ist es nicht ganz zum Thema meiner Seite, aber generell, und zwar, wenn man jetzt einen Linktausch vornimmt und man linkt zu einer externen Seite mit einem bestimmten Keyword-Text und man würde dann quasi auf derselben Seite weiter oben noch eine Seite rausverlinken mit dem gleichen Keyword-Text, ob man dann
0: sozusagen den Linktauschpartnerlink abschwächt dadurch?
3: Na, also grundsätzlich sagt ja Google, der erste Linktext wird gecountet.
0: Nein, hier geht's, Entschuldigung, hier geht es darum, glaube ich, dass du, du ringst jetzt mit Jugendreise 2012 einmal intern und einmal extern. Mit dem gleichen Enkertext. Ob dann der enker für den externen weniger wert ist. Ja, erstmal per se, weil ein weiterer Link drauf ist, natürlich. Ist er erstmal weniger wert. Richtig? Seid ihr noch ja. da? Okay. Ja, okay. Uwe, bist du noch bei mir? <lacht> ja,
3: Wer link wohin?
0: <lacht> okay, andererseits. Ich, ich von der T-Online, ich linke jetzt mit Yahoo zu Yahoo, okay? Ja, ist gut. Okay, so und jetzt linke ich mit Yahoo nochmal nach intern auf einer Sammelseite <lacht> zu allen Artikeln über Yahoo. Wenn ich das mache, ist dann der Link, der, von, der nach Yahoo geht, weniger wert. Das war die Frage. Genau.
3: Warum soll der weniger wert sein? Das ist doch gut, wenn du das machst.
0: Er ist per se mathematisch ein klein wenig weniger wert, weil ein weiterer zusätzlicher Link auf der Seite ist. Mehr nicht, würde ich auch so sagen.
3: Genau, aber grundsätzlich ist er immer noch sehr wertig.
0: Genau, ja.
3: Sebastian, hast du das verstanden?
2: Ich habe es verstanden. Ich habe nur, wie gesagt, ich habe halt festgestellt, nachdem ich quasi weiter oben auf meiner Seite eine neue Seite verlinkt habe unter Jugendreisen 2012 und dadurch die andere Seite, die weiter unten verlinkt, mit dem gleichen Keyword abgestürzt ist, dass sozusagen da eine, eine, ja, eine Verschiebung des Gewichts quasi vorgenommen worden ist.
3: Ja, definitiv. Also, also äh, Google, die Link-Position, die spielt schon eine große Rolle mittlerweile. Genau. Und deswegen war das heißt, meine
2: Frage, wenn ich jetzt einen Link-Tausch link mache mit jemandem und ich möchte dem zwar einen link anbieten, aber ich möchte nicht wirklich von, von meiner Power viel abgeben, ob es etwas bringt, sozusagen intern nochmal zu verlinken mit dem gleichen Linktext, aber weiter oben. Du Fuchs. Ja, ein bisschen tricky, ich weiß.
3: Ähm, ich würde ja gar keinen Linktausch machen, weil das ist ja verboten laut den Qualitäts. Ja, ja, ja.
2: Ah. Aber nur eine hypothetische Frage.
3: Aber wenn du, wenn du sozusagen Mehrwerte austauschen willst mit einem anderen Partner, der zum Beispiel Schulfahrten anbietet, was du nicht tust, <lacht> dann, äh, könntest, ja, dann könntest du das so machen, ja.
0: Ja. Aber nicht, desto trotz würde der Link immer noch weil. Bei dir war das Problem, warum du diesen Effekt hattest, weil du zweimal nach intern gelinkt hast und hast bei intern mhm. diesen Kampf um das Thema aufgemacht. Okay. Ja, extern würde der Link nicht dermaßen an Gewicht verlieren. Okay,
1: gut. Frage geklärt. eine Konkurrenz geschaffen, das ist alles.
0: Genau. Das, was ja interessant ist, du, du linkst übrigens, ich meine, das finde ich ja ganz interessant, du willst so auf Sommerjugendreisen oder Jugendreisen 2012, weil du linkst ja auch raus nach Sommerjugendreisen auf äh, gojugendreisen.de und zwar plain, also nicht auf äh, nicht 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 über Affiliate. Richtig, ja.
2: Das ist ein Linktausch mit
3: denen.
0: Das haben wir nicht gehört jetzt. Mhm. Wo hast du den Link gesehen? Ähm, der ist in dieser riesen Textwurst, du musst die bis zum Fertig lesen. Der ist dann übrigens zur Abwechslung auch mal ah. der einzigste Link, der nicht blau ist. Deswegen ist er mir auch gleich aufgefallen, weil ich dachte, wieso ist hier ein Link schwarz auf dieser Seite?
2: Ja, der soll ja nicht auffallen.
0: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Das ist scheiße. Also, okay. das, sag, <lacht> Jens, sag, Jens, du hast gesagt, ihr werdet nett zu mir Bin ich ja auch nett, aber <lacht> versuch äh, so Jens, mich.
3: hast du das wirklich gesagt? <lacht> ja. Du bist auch ein Fuchs, Jens <lacht> <lacht> Okay äh, Übrigens, Ich,
2: übrigens, ich, ich habe hey, mich okay. schon gewundert, warum ich gewonnen habe Warum sie wahrscheinlich
3: jetzt Das Ich mache einfach mal weiter hier ne? Also ich, äh, ah. ich verlasse jetzt einfach mal die Navigation Das ist, ah, das ist äh, da gibt es schon bei den ersten Punkten sozusagen zu viele Baustellen. <lacht> ähm, grundsätzlich, ähm, warum, warum setzen du ein No-Follow ein, wenn du auf Facebook linkst? Ja,
2: brauchen die noch mehr Power von mir? Ich weiß nicht.
0: Du, deine Power ja, es hat, es hat deswegen gar nichts nicht mit mehr. Power
3: zu tun, sondern mit Relevanz. Also lass doch Google einfach äh, wissen, dass du äh, auf Facebook eine Präsenz hast, die äh, ja auch gar nicht so schlecht im Prinzip frequentiert ist. Also. Okay. 163 Likes und, und du versuchst ja auch viel, das habe ich gesehen über Twitter, ähm, auch entsprechend deine Facebook-Crowd irgendwie zusammenzuhalten und deine Zielgruppe befindet sich auch dort. Das heißt, äh, zu, zu leugnen äh, oder zu ähm, äh, das Votum zu entziehen, dass du auf Facebook präsent bist, äh, halte ich hier für einen völlig falschen Ansatz. Outlinks okay. haben was mit Relevanz zu tun. Das heißt, Google kann dich viel besser in das, in das Netz einordnen, um was es bei dir auf der Seite eigentlich geht und was dein eigentliches Ziel ist. Und wenn du stark in diesen sozialen Medien verbandelt bist, weil dort deine Zielgruppe auch äh, existiert, dann äh, ist dieser Outlink zu Facebook meiner Auffassung nach ein, ein, ein Plusvotum, statt irgendwie, was dir wehtun kann. Das hat nichts okay. damit zu tun, wohin dein Juice läuft oder äh, was es mit dem Link Juice auf sich hat, sondern okay. das hat was damit zu tun, dass du auf einmal relevanter wirst wenn äh, Google erkennt, dass deine Crowd auf Facebook auch super aktiv ist.
0: Außerdem renkt vielleicht dann auch nochmal irgendwann deine Facebook-Seite zu dem Begriff und darüber kommt man doch wieder zu dir.
2: Das ist eine super Idee.
3: Also den, mache den, diesen No-Follow mach ich weg.
0: Ansonsten ist No-Follow eh ein, eigentlich ein, fast schon ein No-Go, weil es brauchst du eigentlich gar nicht. weil Du gibst zwar dann zwar keine Power raus, aber intern wird der trotzdem abgezogen. Also das nutzt ja nichts, dass du da irgendwie patch skype mitmachen kannst.
3: Okay. Richtig. Na gut. Okay. Das mit den Absätzen hatte ich schon mal erwähnt. Das mit den Grafiken, dass die viel zu groß sind. Dass Deine Startseite hat 768 Kilobyte. Das ist fast ein Megabyte. Lässt sich für ein Mobile-Device irgendwie so gar nicht irgendwie mit einer schlechten Verbindung aufrufen. Das heißt, du bist für eine ganze Zielgruppe und ich darf dich noch mal erinnern, deine dein Klientel, was bei dir die Reisen bucht, das sind das sind die Kids, die äh, im Prinzip schon nur noch irgendwie mit dem Mobile durch die Gegend laufen und schon nicht mehr wissen, wie ein Desktop-Rechner angeht. Ähm, das heißt, das ist noch wichtiger, dort für die mobilen Devices im Prinzip zu optimieren. Und ehrlich gesagt, mit diesen riesen Bildern und diesem fast, fast einem Megabyte, da haben bei einigen äh, Kids ist der Datentarif da schon erschöpft, wenn er einmal auf deiner Webseite war.
2: <lacht> Sie keulen ja gerade schon platt.
3: <lacht> genau, die können sich sozusagen die Reise gar nicht mehr buchen, weil sie schon ihr Handyvertrag irgendwie äh, ganz heftig überzogen haben, ne? äh, Nur weil sie bei dir nach der Reise geschnitten aber, haben. Aber, aber
2: glaubst du, dass zum Thema Reisen
3: die Kids auch äh, mobil suchen? Na,
0: das klar. musst du eigentlich schon sagen können mit deiner Webanalyse, die du hast, hoffentlich. Mhm. Ja, später.
3: Ja, du hast ja AB stats laufen bei, bei 1 Blue, oder? Äh, ist das nicht? Äh, laufen die nicht alle irgendwie, haben die nicht vorinstalliert, Statistik AW stats äh, tun?
0: Gibt es das ja. noch? Wusste ich gar nicht.
2: Ja, und, und Ich mache mach, mach eigentlich nur noch Analytics.
3: Ah, okay. Bei 1plus ist es sogar ganz, ganz kritisch. Äh, wenn du da den Hash der Seite rauskriegst, äh, die verkoden das mit MD5, äh, kannst du die Statistiken auch von fremden Leuten dir angucken. Das ist ganz witzig. Deswegen geht man nicht zu... Also, das, naja, das ist so... Das ist eine Lücke bei 1plus. so. Ähnlich wie bei All Inkel. <lacht> so, Uwe. Ja, Okay. Äh, ich hoffe, wir dass in dein Tool nochmal ja. reingehen. Was? Ins Tool? Ah, ja, okay, naja, gut. Äh, so ein Tool. Ja, wir können ja mal in den SEO-Diver reingucken. SEO-Diver übrigens, gar nicht SEO-Diver, SEO-Diver nennt sich das. Das ist äh, unser Analyse-Tool. Du hast aber SEO-Diver
0: hingeschrieben an dem Titel hier. Ich sehe es genau. <lacht> 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 <lacht>
3: äh, der SEO-Diver, das ist, unser, ist eins unserer Standbeine bei Abacus und ist ein SEO-Tool, ähm, entstanden aus unserem Agenturgeschäft heraus. Ähm, man könnte sagen, ja, warum nutzen wir keine anderen Tools? Aus dem einfachen Grund, weil wir genau wissen müssen, wie die Daten, wie die Performancekurven aufgebaut sind, um unseren Kunden entsprechend zu beraten. Und da hilft es uns nicht, wenn irgendeine Komponente in diesen Kurven irgendwie nicht so transparent ist, dass wir am Ende nicht wissen, welche Keywords verwendet werden oder wie das Formelwerk dahinter wirklich tatsächlich aussieht. Und... Ähm, der SEO-Diver selbst hat zudem noch einige äh, unique Features mit drin, die wir hier im Agenturgeschäft halt auch äh, permanent nutzen, um unsere Kunden zu bedienen. Von dem her gesehen äh, wird dieses Tool äh, von uns auch immer weiterentwickelt und äh, das Feedback, was hier reinläuft, kommt in erster Linie halt von unseren Kunden beziehungsweise von unseren, von unseren SEOs aus der Agentur selber. Aber lass uns doch einfach mal reingucken. Ähm, ganz am Anfang sieht man äh, so eine Art Dashboard, ähm, dort sehen wir jetzt auch im Prinzip jugendreisen.com drin. Äh, wir sehen dort auch die äh, zwei Charts. Äh, Im Grunde genommen einmal die statische Sichtbarkeit, das ist äh, unsere, ähm, wir haben mehrere Kurven. Die statische Sichtbarkeit ist äh, die Kurve, die äh, jede Woche ein bisschen mehr als 500.000 Keywords abfragt. Ähm, äh, das sind alles Google-Ergebnisse. Wir betrachten im Prinzip die Position 1 bis 50 und bauen da draußen Index, indem wir annehmen, wie hoch die äh, CTR pro Position ist, pro Keyword, rechnen auch das Suchvolumen damit ein und das Suchvolumen ist bei uns saisonal. Das heißt, äh, wir haben zwölf äh, verschiedene Werte hinter jedem Keyword drin hängen. Also wir wissen, wir sagen, okay, im November hat das Keyword so und so viel Traffic, im, im, im Oktober hat es so und so viel Traffic, sodass bei uns auch saisonale Schwankungen abgebildet werden können. Und wenn es jetzt so um das Thema Jugendreisen beispielsweise geht, dann äh, ist das auch ein Thema, was auch äh, irgendwo so im Januar äh, seine Hochsaison hat, wie fast alles im Reisebereich. Also die meisten Dinge werden irgendwie im Januar entschieden, wo es denn im Sommer so hingeht äh, vom Reisen her. Dann gibt es nochmal, äh, wahrscheinlich so im, im August nochmal, äh, geht es nochmal leicht nach oben, wo man dann sieht, okay, jetzt werden so die Winterreisen gebucht. Also das heißt, der Reisesektor hat einfach eine gewisse Vorlaufzeit, bis es zu einer Buchung kommt und viele haben zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, auch Zeit entsprechend sich Gedanken zu machen und gehen dann äh, in die Gruppen rein, in, die, in diese Jugendgruppen rein im Januar und sagen, okay, da geht es hin im Sommer und damit wird gebucht. Das heißt, der Januar ist für Jugendreisen, aber berichtige mich, Sebastian, wenn es nicht so ist. Ist der Januar, Februar so eine der Zeiten, die für euch spannend ist, wenn, wenn auch Affiliate-Umsätze geschrieben werden? Das ist
2: absolut richtig. Also wir können sagen, wenn wir Ende Februar nicht 50% der Buchungen drin haben, wird die Reise im Sommer nicht ausverkauft sein. Oder ja. anders gesagt, haben wir 50%, bis wir, das sie im Sommer aus, ausgebucht sein wird.
3: Ja, siehst du. Also das, das geht ja allen Reiseanbietern so. Auf jeden Fall, die statische guckt halt nach, wie, wie, wie die wöchentlichen Rankings sind. Und äh, bemisst dann so einen Index. Vergleichbar eigentlich auch mit, einem, äh, mit einer Search-Metrics-Kurve oder mit einem, äh, einem Sistrix äh, sichtbarkeitsindex Genau. Und ähm, in unserem Fall sieht das äh, sehr konstant aus. Wir haben also hier irgendwo so einen Wert von 0,3, 0,4. Da schwankt es so. Äh, dann in dem zweiten Chart äh, sehen wir die Anzahl der gefundenen Keywords. Das sind die, die aus diesem Set heraus gefunden werden. Wohlgemerkt sind das die Keywords, die in den Top 50 ranken. Ähm, da sieht man die Entwicklung, auch die sieht relativ konstant aus, das heißt, aufgrund dessen, dass hier wenig neue Inhalte dazu dazukommen bei der Seite, ähm, sieht man hier auch keine großen Fluktuationen. Es geht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, schwankt so irgendwo zwischen äh, 40 und, und 35 Keywords, da geht es mal so hoch und runter. Ähm, darunter sieht man die Top Shaker. das sind sozusagen die Neueinstiege, man sieht, du hast einen Neueinstieg gekriegt mit Jugendreisen Spanien, da bist du irgendwie neu eingestiegen jetzt in der letzten Woche, und ähm, stehst da irgendwo in den Top Ten mit dabei, ähm, was für dich ein Indikator sein kann, okay, äh, du hast jetzt neuen Content irgendwo aufgesetzt für irgendein Programm in Spanien und das hat funktioniert, weil das äh, auch entsprechend rankt. Du bist ansonsten eigentlich unterirdisch schlecht. Bis auf dein eigentliches Hauptkey. Das heißt, äh, <lacht> sowas wie Jugendreisen und Jugendreisen auseinandergeschrieben, da bist du irgendwie in den Top Ten mit drin. Äh, aber so eigentlich dort, wo der Tail ist, sowas wie Jugendreise Spanien, Jugendreise Jugendreisen Frankreich, da krebst du irgendwo auf der zweiten, dritten Seite rum. Und das ist für das Alter der Domain eigentlich sehr, sehr schwach und äh, deutet auf meiner, aus meiner Hinsicht einfach nur auf zu wenig Trust hin. Das heißt, ähm, neben den ganzen On-Page-Issues, die du äh, durchführst, ähm, die gefixt werden können, die würden schon mal eine ganze Menge bringen, das ist mal unter uns. Also die würden schon mal äh, eine Menge dazu beitragen, dass es nach oben geht. Ähm
0: ja, man darf nicht vergessen, er wängt auch zu Camps. Ja, ja, zu Camps. Das <lacht> und, ist zu ganz, und zu ganz Europa. Ja, aber auch das einfach zu ganz nur Europa. zu Camps. Also ich meine, das muss man auch erst mal hinkriegen.
3: Ja. Kommt aber da Treffig drüber? Das kannst du uns ja nee, sagen.
0: Nein,
2: also wenig. Super. Irgendwo Position 7 oder 8 ist es.
3: Ja, aber ich meine, spannend sind sowas wie Jugendreisen Winter, Jugendreisen Sommer, das ist so das, äh, was, was, äh, was ich hier so sehe, was, was ganz äh, okay wäre. Ne? Aber da reicht es halt auch nicht, um, um wirklich mal eine Top-1-Positionierung rauszukriegen. Wenn ich jetzt mal gucke, hm. steht so irgendwo auf 1 Ja, ja es,
2: es gibt ein paar Begriffe, wo ich auf eins stehe. Ferien für
3: Jugendliche. Ja, das ist okay.
1: Reisen ja. für Jugendliche. Genau. Ferien Jugendliche. Genau.
2: Jugend, Aber Jugendreisen, was... Foto.
3: Ja. Äh. Aber ob die buchen, ist halt die Frage. Ja, nee, natürlich
0: nicht. Ich glaube, Ferien für du... Jugendliche kann schon noch funktionieren. Was ich ganz. Nicht... Entschuldigung, Uwe, du da, Ich mach's nachher.
3: Okay. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, sind diese Daten äh, dazu da, um dir ein Feeling zu geben, von Woche zu Woche, wie sich deine Seite so entwickelt. Und guckt man sich tatsächlich die Anzahl der Keywords etwas genauer an wird man auch entsprechend sehen, dass der Trend gar nicht so bad ist. Also das heißt, auch wenn es ne, ne, nur eine leichte Steigerung ist, sieht man, dass der Overall-Trend in die richtige Richtung geht. Das heißt, wir sind jetzt in der aktuellen Woche auf einem auf auf Höhepunkt sozusagen angekommen, wenn man sich das letzte halbe Jahr betrachtet. Genau. Ähm, guckt man sich die Ranking-Verteilung an, dann ist das eigentlich bunt gemixt. Du hast irgendwie von den 40 äh, Begriffen irgendwie 10 auf der ersten und 7 auf der zweiten, 5 auf der dritten. Das ist Hier sieht man also einfach, dass es gar kein Übergewicht gibt. Also Google stuft dich nicht als irgendeine Autorität ein und äh, hier brauchst du einfach noch von der Backlink-Power eine ganz gehörige Anzahl an, 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 an Trusted Links. Und deine Wettbewerber an sich geben dir eigentlich auch genügend Futter in der Backlink-Recherche, um rauszufinden, wo man eigentlich noch gute Links findet. Wir haben bei uns im SEO da ja verschiedene Backlink-Tools drin, ob das der Hubfinder ist, wo du einfach meinetwegen einen, einen Go äh, mal eingeben kannst und irgendeinen anderen brennt, meinetwegen TTT, um dann zu sehen, äh, wo werden die beiden denn eigentlich miteinander verlinkt und wo verlinkt man mich eigentlich nicht. Also das ja. sind so, so Dinge, die man äh, vornehmen kann. Oder du kannst bei uns im Linkcheck einfach mal die Mitbewerber eingeben und entsprechend äh, prüfen, wo kriegen die denn eigentlich wirklich Keyword-Links her, ähm, gibt es dort eine Möglichkeit, das ähnlich nachzubauen, gehen die vielleicht sehr aggressiv vor in dem Markt und äh, wer kommt dort äh, erst seit kurzem, wer spielt dort erst seit, seit kurzem eine Rolle und wie ist der da hingekommen, also über so einen, so einen Rechercheprozess äh, würde ich gucken, wo ich neue Backlinks herkriege, beispielsweise. Ja? Wenn Und das ist das, was mich ein bisschen, ähm, bisschen stört an dem ganzen Thema ist, du bist zwar auf der Keyword-Tomain-Jugendreisen, äh, Coverst aber so rechts und links halt gar keine anderen Keywords, die irgendwie eine Rolle spielen. Also ähm, äh, unterm Strich, äh, ob das jetzt das Thema Klassenfahrten ist, äh, du fängst damit zwar an, irgendwie hier zu sagen, okay, du hast einen Menüpunkt Klassenfahrt, aber Klassenfahrt, Schulfahrt, Abifahrt, äh, Jugendfahrten, äh, es gibt so viele Umschreibungen für dein, für dein Wort Jugendreisen, für die ja. es keine sinnvolle Landingpage gibt, äh, die die man unterm Strich irgendwie auch noch optimieren kann, um einfach sinnvollen, relevanten Traffic zu kriegen. Ne? Das ist halt auch was, was hier mir in der Keyword-Recherche beispielsweise aufgefallen ist im SEO-Diver, ähm, wenn man da versucht, eine, eine Recherche durchzuführen. Genau. <lacht> Ansonsten, ähm, ich habe mir mal dein IP-Umfeld angeguckt, wer noch so alles äh, auf deiner IP mitrankt. Also wer äh, sozusagen in deinem direkten IP-Umfeld mitrankt, das ist aber... Eigentlich habe ich das nur gemacht, um zu gucken, ob du noch andere Projekte am Start hast, auf, dem gleichen, auf der gleichen Büchse, um, um nicht zu sehen, dass du vielleicht noch äh, so, ein, so ein drittes Standbein aufmachst, irgendwie im, im Gambling-Bereich oder so. Das könnte teilweise verheerende Auswirkungen haben, aber das machst du nicht. Da gibt es noch eine batman seite irgendwie, die, mit der du aber nichts zu tun hast, die in dem gleichen IP-Umfeld mitrankt, ähm, die dir leider thematisch für das Thema Reisen auch leider keinen Vorteil bringt, zumindest was das mhm. ip ähm, ansonsten, wenn wir uns jetzt mal ähm, noch mal die statische Sichtbarkeit genauer angucken. Moment. Also wie gesagt das Alter. Man sieht auch äh, bei Google Plus auch schon aktiv gewesen. Irgendwie, ich sehe hier ein Plus für die Seite. Das ist meins. Ah, das ist ja, du selber. <lacht> ah, okay. Ähm, aber bei Facebook an sich läuft es ja dann doch ganz gut. Also irgendwie Oder hast du die alle eingekauft?
2: Nee, nee, nee. Das sind äh, wirklich tatsächliche mitgereiste Leute, die alle happy sind. Und äh, man muss auch sagen, wir haben jetzt im Winter eine Fahrt, wo wir mit 100 Leuten äh, Skifahren gehen. Und die haben sich quasi fast, ich würde sagen, zu 80 Prozent über Facebook akquiriert.
3: Okay. Ja. Äh, was ich ein bisschen strange finde, ist, dass die Domain selber äh, bei Twitter überhaupt keine Nennungen irgendwie äh, abgekriegt hat. Dann habe ich mir den Twitter-Account angeguckt und habe gesehen, äh, du linkst da schon fleißig raus, aber eben nicht auf, äh, auf die, auf die Jugendreisen.com, sondern immer nur auf Facebook.
2: Ja, das ist so eine Weiterleitung. Von, ich ich mache auf Twitter quasi gar nichts. Also alles, was ich in Facebook poste, wird auch in Twitter gepostet.
3: Ach, deswegen... Weil äh, im, im Grunde genommen könntest du ja auch mal Twitter einfach so manuell bedienen und mal hin und wieder ja. ein bisschen was auf, äh, auf die Jugendreisen.com selber schieben, ähm, so den ein oder anderen <lacht> Tweet dazwischen jagen, weil in dieser, in dieser Metrik bist du sozusagen gar nicht existent. Weil okay. da äh, taucht im Prinzip nur immer wieder Links äh, von deinem Twitter-Account auf Facebook auf. Ne? Okay. Also so eine Null muss da nicht stehen. Ja. Genau, ansonsten, wenn ich mir die Backlink, das Backlink-Profil von dir anschaue, dann äh, klar, äh, bei einer, einer Keyword-Domain dominiert logischerweise der Domain-Name irgendwie doch sehr stark, auch auf Basis der History, die diese Domain hat, seit 97, das sind ja nun auch schon x Jahre und ähm, könnte dir lediglich zum Verhängnis werden, wenn, wenn irgendwann der Algorithmus sagt, okay, Keyword-Domains mag ich jetzt nicht mehr dann könnte mhm. das zu einem Verhängnis werden, weil ganz klar hier, äh, also hier ist klar, es wird überhaupt nicht, also man könnte ja auch jugendreisen.com verlinken mit sowas wie Schulfahrten oder Abifahrten oder, oder Klassenfahrten, also das kann ja auch passieren. Mhm. Was bei dir absolut äh, eine Mangelware ist, sind einfach Deep Links. Das heißt, du, wenn du Linkbuilding betrieben hast in der Vergangenheit, dann hast du das meiner Auffassung nach zu einseitig betrieben, nämlich immer nur auf die Home verlinkt und irgendwie gar nicht mal irgendwie versucht, auf die Unterseiten drauf zu linken. Ja. Ja,
2: versucht halt schon, aber es ist halt immer schwierig, wenn du schon irgendwie überredest, deinen Link aufzunehmen freiwillig, dann wollen die natürlich selten irgendwie eine Unterseite verlinken.
3: Also, ich habe hier so eine Ratio von irgendwie 91,2% auf die Home und 8% gehen deep rein. Wenn man mhm. sich äh, eine Wikipedia anguckt, dann liegt das irgendwie bei 99% DeepLinks und 1% auf die Home. Äh, warum? Weil die Leute halt auf die Inhalte verlinken und bei dir linken sie halt irgendwie nur auf die Startseite. Das heißt, mhm. Deep Links äh, kriegst du dann, wenn du gute Inhalte anbietest. Und ehrlich gesagt, wenn man sich so ein paar Unterseiten von dir anguckt, also so ein paar, wo man nicht irgendwie weiße Schrift auf weißem Hintergrund sieht, sondern so, so ein paar andere Seiten, äh, so ein paar leserliche, dann... Äh, sind das für mich Mehrwerte, auf die man durchaus auch linken, verlinken kann.
4: Mhm.
3: Also, was weiß ich, so eine Jugendreise-Europakarte, ist doch cool, kann man drauflinken. Finde, finde ich gut, wenn da halt mehr Zelte kämen, als diese fünf, die jetzt da drin sind.
0: Und ansonsten, überleg halt einfach mal, wie du link content an der Stelle an, anbauen kannst und da nimm den Vorteil, den du vorhin erzählt hast, dass ihr nicht nur äh, aggregiert, sondern dass ihr selber Fahrten veranstaltet. Also, wenn du Fahr Fahrten veranstaltest, hast du ja mit echten Menschenkontakt. Ja. Yeah. So und das würde ich nutzen. Dann, ich meine, ihr habt Fotogalerien etc. Ich würde saugeilig, ich würde zu so jeder einzelnen Seite, die ihr selber veranstaltet, macht, eine geiles Fotogalerie machen mit den Leuten drauf, schon drüber schreiben etc. pp. Und die Sachen a zum Sharen anbieten. Mhm. Mm da kann man sogar schon fast wieder dann hier mit diesem Pinterus oder was, da also kann man ein bisschen mal über, über nachdenken, was man macht, aber vor allem alle Jugendlichen, die da drin sind, natürlich auch anzuschreiben und sagen, guck mal hier, wir haben es euch ja schon erzählt, wir machen hier eine geile Seite über unseren Event, guckt noch mal drauf, fragt auch eure Eltern und sonst was, äh, ob das mit dem Bildrechten okay geht. Mhm. Ähm, ja. Und da kannst du davon ausgehen, dass viele, die unterwegs sind, das wahrscheinlich auf ihrem Facebook ihren Freunden zeigen werden und wenn die irgendwie aus Versehen blocken, kann es sogar sein, dass sie sogar nochmal drüber schreiben, so ist man als Mensch unterwegs, so ist man. Wenn man mhm. irgendwo ein geiles Bild von sich findet. Und ähm, das würde ich definitiv versuchen, an der Stelle viel stärker zu nutzen, weil ihr habt echte Menschenkontakt. Linkbuilding, versuch nicht irgendwelche Leute anzurufen. Du hast Kontakte mit echten Menschen, nutzt die erstmal.
4: Okay.
3: Definitiv. Außerdem baust du deine Seiten, also wenn ich mir diese, auch wenn sie ausgebucht ist, äh, diese kaprun seite anschaue, du baust deine teilweise deine Unterseiten, zumindest die, die Reisebeschreibung, äh, die Reisebeschreibungen, die baust du teilweise auf wie ein Flyer. Also das kommt mir vor, wie wenn ich einen Printausdruck vor mir liegen habe. Das könnte für sich eine eigene Webseite sein. Mit tollen Inhalten, Bildern, Infos, auch in Blöcken angeordnet. Die Seite liest sich aus meiner Sicht so gut, dass man da auch drauf verlinken kann. Die Frage ist halt, du musst die Leute halt dazu kriegen, dass sie drauf verlinken. Das ist halt hier ein Punkt. Auch... Du äh, hast schon wieder solche No-Follow-Links hier drin, sehe ich gerade. Äh, ich bin gerade wieder auf dieser, auf dieser Kaprun-Seite.
2: Ja, ja. zum Kitschern. Zum Beispiel, hm? Ja,
3: genau. Das ist doch super relevant. Das ist doch super. Da, lass doch Google wissen, dass es äh, da echt um, um Österreich geht. Also um, um relevante Seiten. Mhm. Das ist äh, unheil Also das führt nicht dazu, dass deine Seite irgendwie schlechter rankt, sondern es führt dazu, dass du relevanter wirst und am Ende des Tages besser rankst. Und Google sich ein viel, viel besseres Bild machen kann, Darüber, dass es hier um, um äh, Skifreizeit in Kappung geht. Ja?
2: Okay. Ich habe dazu mal eine ne, ne Frage. Wir wollten eventuell so eine Kategorie noch auf die Seite einführen, die sich ja nennt irgendwie Jugendreisen-Marktplatz, wo man sozusagen thematisch zum Thema ähm, Reitjugendreisen, Delfin, äh, Zauber, was weiß ich, äh, Bootcamp, sozusagen Anbieter unterbringt, die dort gegen eine Jahresgebühr sozusagen eine Anzeige schalten können. Das ist nur so ein Hintergedanke, um so ein bisschen ähm, Cash reinzubringen.
0: Wie viel, wie viel Traffic hast du, dass das irgendwie lohnt für jemanden?
2: Ja, wir haben, wie gesagt, ich, was habe ich vorhin gesagt, so in den spitzen Tagen haben wir so 350 bis 400 besucht im Januar. Und jetzt im all pendelt sich das irgendwo zwischen 150 und 250
0: ein. Ja, ich glaube, es wird ein schweres Geschäft werden. Definitiv. Dann mach lieber was anderes, also ohne... Also, ich habe gerade mal hier in den Chat eine andere Seite reingehauen. Also, ich einfach nur deswegen, weil ich sehe, du... Ist jetzt auch mal ein bisschen, bisschen weiter, bisschen weiter zurück vom Hardcore SEO. Aber ja. ähm, dieses Caprun wie schon gesagt, wie Uwe gerade ist wie eine eigene Seite. Das, aber jede Seite von euch hat so seine ihre eigene Logik. So kriegst du das Ding einfach nicht ähm, sauber ähm, durchskaliert. Ähm, und äh, ich habe dir mal eine Seite reingehaupt, die habe ich gerade gefunden, die kommt, die heißt nämlich jugendreisen.net. Allererstens zieht die ganz schön an, kann man, das kannst du den SEO-Diver gerade ja mal reintippen und anschauen. Die zieht von den Keywords ein bisschen an in letzter Zeit, die machen auch ein bisschen was. Äh, ich kenne
2: die zufällig, das ist ein guter Freund von mir.
0: <lacht> ja, der, der, auch,
2: der war auch auf der seo kommen in
0: Österreich. Der macht äh, aber besser. Weil der hat eine klar strukturierte Seite, die kann ich von einem Blick erfassen. Und ich habe genau das, was ich vorhin von dir gesagt habe. Ich kann hier sagen, Jugendreisen, Kroatien, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich. Ich habe Schwerpunkte, Kinderreisen, Jugendreisen, Sportreisen, Partyreisen, GoFree, 18+, plus, was auch immer. Das ist wiederum ein komisches Wording. Sprachreisen, saugeiles Thema übrigens. Dann Alter, Jugendreisen ab 12, 14, 16, 18. Das ist übrigens die Jugendreisen ab 12, 14, 16, 18. Das ist das, was dir Google was dir Google unter Related Searches anzeigt. Hey, aber Jens, Jens,
3: Jens, der hat doch 1000 Backlinks weniger, wie kann das sein?
0: Ja, ihr seid ist besser strukturiert.
3: Ja, das ist ja der Hauptpunkt. Du sollst dich eigentlich, oder meiner Auffassung nach, verrennst du dich in diesen Backlink-Aufbau, unheimlich. Weil nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die richtigen 200 Backlinks zu haben, das ist wichtig. Und bei dem Jugendreisennetz siehst du es eigentlich wunderbar, der... Er hat eine, eine höhere Sichtbarkeit aufgrund dessen, dass er einfach für mit einer strukturierten Seite, mit strukturierten Inhalten daherkommt und damit wird er auch in besser, besser, besser gerankt, unterm Strich. Ne? Mhm. Und, und da hat er unterm Strich nur 32 verschiedene ASNs, was hier diese äh, Autonomous System Numbers sind, also die, die wirklich uniken ISPs, die auf ihn verlinken.
2: Ja.
3: Da hast du viel, viel mehr, aber äh, es ist halt nicht entscheidend, äh, die, die quantitative Komponente ist halt nicht die, die tatsächlich zieht.
1: Ja. Und ich glaube, an der Stelle sieht man auch mal wieder, was dieses ganze Thema Onpage wirklich anrichten kann, sag ich jetzt mal, in den ein Wie unglaublich wichtig doch dieses Thema immer noch ist.
0: Ja. Das definitiv.
1: Und es sind wenigstens Hausaufgaben, die man wirklich zuerst tun muss und dann kann man gucken.
0: Ja, und übrigens, ich habe es gerade geschafft, auf dieser, äh, dieser Jugendreisen.net mir zwölf Seiten anzuschauen. Da schaffe ich bei dir in der gleichen Zeit nur zwei. Mhm. Einfach weil die Seite von dir echt unendlich langsam ist. Und ich glaube, das, das ist auch ein Risiko für dich, weil die, die langsame Seiten und Google sind auch so eine Sache, die nicht so ganz gut funktionieren.
3: Ja, jetzt, ich muss noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Und zwar, äh, du sagtest Anfang, das CMS ist irgendwie kompliziert und auf der anderen Seite sagst du, okay, es ist aber eine Eigenentwicklung. Grundsätzlich ist ein eigenes CMS ja nichts Schlechtes, weil es dir mehr Flexibilität in, in der Seite gibt. Aber was bei dir der Fall ist, ist, Du hast dich für eine Eigenentwicklung entschieden, aber das blockiert dich im Grunde genommen nur.
0: Und frisst Ressourcen, ja. Die,
3: die Frage ist, warum, warum wechselst du nicht mit den paar Inhalten auf dem WordPress beispielsweise?
0: Ja.
2: Ähm. Ja. Ist also ich muss ja dazu sagen, dass wir gerade an der dritten Version basteln. Und ich habe jetzt letztens einen Veranstalter gesehen, der neu an den Start geht, der komplett auf WordPress-Basis arbeitet... Das hat mich fast aus den Socken gehauen, dass so, sowas überhaupt möglich ist. Na klar. Allein aus dem Grunde, weil bisher ich der, An, der Ansicht war, dass äh, durch diese Booking-Engine, die dahinter ist, die ja auch sag ich mal, im Reisebereich etwas komplizierter ist als ein normaler Webshop, äh, dass es nicht, ähm, nicht möglich ist, sowas über äh, WordPress abzudecken.
0: Ja, das ist ja relativ easy. Du hast zum einen die Verkaufsseiten und das sind jetzt die, wo wir die ganze Zeit rumklotten und dem Moment, wo du in deinen Booking-Bereich springst, dann springst du in dein Booking-System erst rein. Mhm. Verstehst du, du musst ja nicht ja. dein Booking-System dazu benutzen, um Webseiten nach außen zu pumpen
1: ja. Also ehrlich gesagt das war fast so meine erste Frage, warum nicht WordPress? Warum? Ja, er, ja aber ich wollte es jetzt auch nicht gleich am Anfang äh, okay. irgendwie ja. loswerden aber
3: Ja und, 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 und mal ehrlich also deine Booking-Engine, gut und schön ne? das ist doch im Prinzip auch noch so ein Ruby-Skript, irgendwas, was da abläuft oder? Das, da, dahin kannst du doch im WordPress deine Leute immer noch reinschicken. Das heißt, ein WordPress äh, sagt ja nicht, dass du kannst nur ein WordPress äh, benutzen und dann die Leute nicht im Prinzip auf deine hausgemachte Booking-Engine äh, jagen. Die kannst nee. du ja nachher benutzen. Das ist einfach nur ein Link, äh, wo, wo du halt den Booking-Link hinlinkst, sozusagen. Ja, ja, ja äh, ich. Äh, ich bin jetzt erst bei dem Kaprun drauf gekommen, dass ich überhaupt eine eigene Booking-Engine habe, weil ich bin bei, bei 99% der Klicks, die ich äh, im Vorfeld getätigt habe, bin ich drauf, auf irgendwelche Affiliate-Links zu, zu Go gekommen.
2: Ja, ja genau. Nee, wir machen ja sozusagen sowohl Affiliate- wie auch eigene Veranstaltungen, was halt der wesentlich kleinere Teil ist.
3: Ja, genau. Also prozentual irgendwie wahrscheinlich 90 zu 10 oder sowas. Ja, ne? genau. Ja. Das heißt, bei 90 Prozent äh, spielt die Booking-Engine überhaupt keine Rolle. Ja,
2: solange wir den iFrame von äh, Go benutzen wollen. Aber das wollen wir auch irgendwann mal ändern.
3: Ah, okay. Na gut, aber dann kannst du in dem WordPress, das ist auch noch ein bisschen PHP, da kannst du dir auch einen Include reinziehen. Also das, das ist unterm Strich, äh, ist es ja kein das WordPress ist ja kein geschlossenes System, was du nie wieder verändern kannst. Aufgrund der Plugins und aufgrund dessen, dass das einfaches PHP im Hintergrund läuft, äh, kannst du doch machen, was du willst. Ne?
0: Mhm. Und du bist das problemlos, also du kriegst, und vor allem ich meine, es ist halt kein Blog, sondern es ist einfach ein ziemlich leichte, leichtgewichtiges CMS. CMS, genau. So, und ich, das sehe, heißt, ich sehe WordPress
3: schon lange nicht mehr als als Blogsystem, sondern das ist ein CMS, mit dem CMS. du echt
0: machen kannst. Genau und du kannst halt so eine Struktur, die du hast, also oder beziehungsweise die von diesen Jugendreisen.net, die ich gerade hochgezogen habe. das hast du mit dem Tem mit dem Standard-Template von WordPress äh, relativ, bist du da in in, äh, ja, in in der Woche hast du den Scheiß mal migriert und danach wirst du sehen, wie viel Zeit du hast, weil du dich nicht mehr mit der Pflege von deinem System auseinandersetzen musst. Und
3: wie viel Geld hm. du verdienst nebenbei?
0: Und abgesehen
2: davon. <lacht> ja. ja, ich weiß, das ist also das das blockiert uns wirklich. Das, das, das Habt ihr schon treffend ausgedrückt.
3: Aber, aber so eine Info muss eigentlich von einem Techniker kommen, weil der äh, sagt ja auch, Mensch, ich habe keine Zeit, jetzt willst du schon wieder irgendwas geändert haben. Ä genau.
0: Und 301, das ist übrigens bei WordPress sogar, kannst du direkt im WordPress machen, wenn du Lust hast.
2: <lacht> Den musst du nochmal reinschieben, ne, am Ende.
0: <lacht> ja, ich wollte es mal gesagt haben. <lacht> Prima.
3: Ähm, wenn ich mir so deine Backlinks angucke, ja. ähm... Du hattest ja gesagt, du hast selber da versucht, ein bisschen aktiv zu werden.
2: Ja, vor allem halt ohne Cash, ne?
3: Achso, einfach nur so, so, so tauschmäßig, okay?
2: Nö, nee, tauschmäßig, ähm, betteln, überreden, was auch immer dazugehört.
3: So die ganze, ganze, okay, alles klar. Na ja, gut, was man halt machen muss, äh, wenn man sozusagen kein Geld dafür ausgeben will. Na, ne? Richtig. Ähm... Hast du da an, an Linkdiversität gedacht? Oder hast du den Artikel vom, vom, vom Julian erst danach gelesen? Du meinst es von
2: verschiedenen IP-Adressen.
3: Nee, einfach von den Anchors her, dass du nicht immer, ich meine, Jugendreisen selber, da kriegst du aufgrund deines, deines Namens, von der Domain ja schon sehr, sehr viel äh, äh, Links sozusagen. Aber was ist zum Beispiel mit den Links, ähm, wo ich Infos halt drauf habe. Ein ja. genau.
2: Genau, also das Thema von diesem ähm, Keyword, das ist, ähm, dass man es auch übertreiben kann mit den Money-Keywords oder mit den ähm, speziellen Keywords, das ist mir jetzt erst auch in den letzten Wochen so bewusst geworden. Ähm, ich sag mal, da werde ich jetzt auch sicherlich das, das zurückfahren das nicht mehr so stark anvisieren. Ähm, man kann das auch ganz gut sehen bei unseren Konkurrenten, die das sehr gut machen, also einen Top-Konkurrenten, der wirklich SEO-technisch da die Nase vorn hat.
3: Die verlinken teilweise
2: mit fünf bis sechs Worten hintereinander, also eigentlich durch die Bank weg.
3: Ja, und ist dir eigentlich bewusst, dass du in, da, in so eine Art Link-Wheel äh, oder Link-Netzwerk reingeraten bist? Ähm, also ich habe da hier sowas, äh, Moment, ich bring ich das mal sowas hier. Davon gibt es unbändig viele Links. Das habe ich
2: auch nie genau verstanden und da ich nicht genau wusste, ob das jetzt gut oder schlecht für mich ist, habe ich es erstmal nicht erstmal so gelassen.
3: Aber weißt du, wie du da reingekommen bist? Nee, das weiß ich wirklich nicht. Weil, Davon also du hast, also... Also warte mal, warte mal, du hast... Das sind hunderte. Also das sind, das ist, das ist <lacht> <eben>. <lacht> ähm, also das ist wirklich extremst. Warte mal, warte mal, warte mal, ich hab, kann dir gleich die Zahl sagen. Also ich habe von diesem Typ... Gott im Himmel, Gottlob, ich habe Excel. 559 verschiedene Domains.
0: Auf einer IP. Die,
3: die dich äh, <lacht> sozusagen anlingen auf... Warte... Ist das eine IP? Ja, das ist eine IP. Genau, von einer IP. Aber es ist
2: alles nur Follow, ne?
3: Ja, naja. Ähm, ja, ja, es ist alles nur Follow. Ähm, die Frage ist, wenn er das auf Follow stellt, beziehungsweise äh, es ist grundsätzlich, halte ich das für, es ist ja immer der gleiche Linktext, der dort verwendet wird, und das macht einen ziemlich großen Batzen deiner Links aus. Äh, würde man die sozusagen abziehen von, ähm, von den 1300, die wir da analysiert haben, ja gut, dann bist du auch nicht so dick. Das heißt, das versaut natürlich deine komplette link -Statistik. Das lässt sich so aussehen, als wenn du ganz, ganz viele äh, No-Follow-Links hättest. Ähm, also überdimensional viel. In deinem, das, also das verdirbt dir im Prinzip auch dein Backlink-Profil.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ähm, ich, äh, die Struktur. Was ist denn so eine gesunde oder natürliche Struktur, wo man sagen kann, so und so viel Prozent No-Follow, so und so viel Prozent Follow?
3: Also, ich bin immer so, alles bis 10% No-Follow und, und der Rest Follow ist absolut äh, fein. Okay. Weiß nicht, wie du das siehst, Jens?
0: Ich habe da eigentlich überhaupt keinen großartigen Wert im Kopf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich solche Fragen bei unserer Größe einfach nicht stellen. Du weißt, was ich meine.
3: Naja, also Rand hat irgendwas mal von der, bei einer SMX-Keynote äh, gesagt: 8% wäre irgendwie der Schnitt, aufgrund dessen, dass er irgendwie viele Daten analysiert hat. Wir. Ich hatte auch mal irgendwie 250.000 Domains analysiert über einen SEO-Diver und wir sind auch auf dem Schnitt auf 8,5%. Also das hat sich sehr, sehr stark mit der Aussage von RAND gedeckt. Das sind aber Zahlen, jetzt die die bestimmten Jahr zurückliegen und ich gehe davon aus, dass der Trend immer ein bisschen weiter nach oben steigt. Ähm, dass wir jetzt also irgendwo bei 10% sind, was normal ist. Äh, mhm. 10% auch
2: verloren. No was mache ich? Soll ich ihm anschreiben und ihm sagen, er soll das rausnehmen?
3: Ja, klar. Klar. Mhm. klar. Was, wer ist denn das denn überhaupt? Ja, also ich keine Ahnung. ich keine Ahnung. Ja, aber der hat eine Impressum unten drunter. Immerhin. Schrall gmbh Den in Winklern. Ja. Ich
2: habe sogar schon mal vermutet, dass es irgendeiner der Konkurrenz irgendwie gemacht hat, um mich da irgendwie äh, schlecht dastehen zu lassen.
3: Naja, also, also wer, wer im Prinzip 559 äh, Domains betreibt auf einer IP, der ist ja SEO-technisch nicht ganz irgendwie äh, ganz blöd dahergekommen. Also der hat der hat oder ja grade, also, also. Oder, oder vielleicht gerade, aber auf jeden Fall, <lacht> der gibt ja auch der gibt ja auch Geld aus dafür. Ne? Und Kann man wenn, man das, die, wenn man sich die Domains anguckt dann äh, sind das meiner Auffassung nach ähm, eine Menge Expired damit dabei. Also äh, Domains, die irgendwann mal abgelaufen sind und die er sich wieder registriert hat. Weil er, er, er hat sich alles registriert, von .biz bis über .net, über At.com. Also das sind irgendwie alte Expired Domains, die er dort versucht hat, themenrelevant neu zu registrieren und dann diesen, dieses hässliche Skript draufgehauen hat. Also das kann dir unterm Strich, je nachdem wie viel Choose über die Expired drüber geht, kann dir das schon zum Verhängnis werden, ja, ja. ja. Habe ich, ja hab ich da
2: eigentlich ein Recht drauf, dass ich dem sage, so einen Link runternehmen? Ja.
1: Ich glaube, wir sollten hier in diesem Podcast lieber keine Rechtsbranche
3: machen. Also ich finde ich find solche Links ja super toll. Also sowas ist super äh, so, so, äh, so, so ein paar alte, das liegt halt aufgrund des Alters, hast du äh, über die Jahre hinweg halt irgendwie solche, solche, solche.
0: Äh, Leckerbissen, gut, ja. das ist echt schön. So,
3: so Leckerbissen gekriegt. Ähm, auch irgendwie so von so Officialies irgendwie ähm, das, das macht dich unique. Also wirklich, dein, dein oberster Task, äh, dich on page besser zu sortieren, dir mehr Struktur zu bringen, wird dir so viel Mehrwert bringen, dass du mhm. dich um deine Backlinks unterm Strich äh, äh, in dem Moment vielleicht erstmal zweitrangig kümmern müsste. Du hast ja, wirklich ja. erstmal ein ganz, ganz klares On-Page-Problem. Da mache
2: ich erstmal eine Backlink-Pause sozusagen.
3: Richtig. Eine
0: Backlink-Pause.
3: Ja. ja na, okay. Eine Backlink-Pause. Und konzentriere dich mehr auf deine Seite. Das ist viel, viel cooler. Und wenn du äh, hier sowas machst wie hier, ne? Ähm, ja. Ja, ich meine, hier auf der Seite ist kein, kein Content, aber das ist, äh, das ist halt. Anzeigen gebucht. Ne, das ist Link, das ist ganz billiger Link-Kauf. Ja. Yeah. Das, also, das ist zwar alles relevant. Also es hat alles irgendwas mit Reisen zu tun, aber unten drunter steht, äh, ihr Link soll hier stehen, vier Zeilen Text, Hintergrundfarbe, ein Monat, zwölf Euro. Puh. Also, also meinst du? Also, wenn, wenn. <lacht> also wenn du deinem. Wenn du deinem Wettbewerb äh, einen Angriffspunkt geben willst, dann darfst du das nicht machen, also weil also da geht dann der blindeste Rater hin und sagt, ja.
2: ja. Moment, meinst du jetzt, dass andere mich verpfeifen oder meinst du, dass Google das von selber checkt?
3: Nee, denunzieren. Hier, der macht, guck mal da hin, ne? Und dann äh, okay. kommt so ein, äh, dann gibt's da so, so eine Prüfung und ich meine, wenn dann irgendwie groß hier steht, 12 Euro 6 Monate 66 Euro, dann das ist nicht gut, das ist äh, nicht gut, weil das, also das ist zum, sehr, zum, sehr offensichtlich.
2: Zum, zum Thema Denunzieren muss ich ehrlich sagen, das ist mir bis jetzt noch nie begegnet ich weiß nicht, wie ihr oh, ich Habt ihr da einen größeren Erfahrungsschatz Macht macht das ja hauptberuflich, gibt's das wirklich oder ist das nicht so eine, so eine Gentleman Affair, dass man da Gentleman Agreement, dass man wirklich niemanden denunziert weil wir ja alles irgendwie
3: machen. Also es wird denunziert und zwar äh, wir sind äh, das hatte mal der John Müller gesagt äh, aus äh, Zürich, der äh, Webmaster Trans Analyst da und Strate Strategiemensch äh, von Google selbst, dass das Deutschland eines der Länder ist, wo am häufigsten denunziert wird. Also nirgendwo gehen so viele, so viele äh, Meldungen ein über äh, guck mal den an, was der Schlechtes macht, als in Deutschland. Also wir sind wir sind sozusagen prädestiniert dafür zu den, denunzieren. Das ist leider hier so eine, so eine Art äh, Volkssportart.
1: Ich habe mir jetzt okay. auch nochmal eine Seite angeschaut, von der du einen Backlink hast und habe da mal deinen linken Port aufgemacht. Die Seite hat 1783
3: externe Links.
2: Aber es ist immerhin eine Uni-Seite.
3: Ja, und, 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 und Markus, was du nicht vergessen darfst, das ist ein Hub. Und auf diesen Hub kommt niemand mehr drauf, weil der Typ ist schon längst gestorben, der diese Seite aufgesetzt hat. Verstehst du, wie ich meine? Also? Aber ich frage,
1: äh, willst du wirklich von der Seite Link?
3: Er hat ja einen Link.
0: Ja,
1: die Frage ist, Uwe, willst du von der Seite den Link?
0: <lacht> ich glaube, die würde ich jetzt sogar fast nehmen, weil es FA Merseburg und... Äh
3: ja, ich will, ja, Markus, äh, ganz klar, von der ja, will ich, einen. ich will, das, das ist ein Hub, wo niemand mehr draufkommt, wo, wo, wo dein Wettbewerb es nicht mehr schafft, draufzukommen. Deswegen wegen, äh, ist das ein ganz, ganz alter... Wobei, also letzte, letzte Link-Prüfung 14. September 2011. Hui, ist das ja, so ich ich, ich habe halt gedacht,
2: eine Uni-Seite ist eine Uni-Seite und ähm, schaden kann es nicht.
1: Äh, E-Mail an, bla bla, bla Ich ja. glaube nicht, dass da jemand mehr kommt, ehrlich gesagt. Da kommt keiner mehr drauf? Doch, ich glaube schon. Glaub ich nicht, dass da niemand mehr draufkommt.
3: Naja, nee, ich habe oben gesehen, da ist noch ziemlich aktuell. Mhm. Ähm,
1: das ist es ja. letzte ja. Liste. Aber
3: das sah nicht aktuell aus. Also, so auf den ersten Blick sieht das aus wie so eine ganz alte Seite. Also
0: egal. Die, die also so, sagen, trotzdem, ich finde es trotzdem
3: sein, gut ich finde mein, ich find die auch gut allein schon
0: deswegen, ich. weil JobScout verlinkt wird also deswegen mag ich sie schon okay.
3: also also das sind einfach so, so ganz ganz alte Hubs äh, von, von denen ich spreche, die so ähnlich aussehen <lacht> die, die durchaus äh, das, das sind genau die Links die heutzutage halt nicht mehr entstehen können ja und deswegen sind sie gut, weil das sind die alten Hubs.
0: Wie geil, die, unter die, 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 Über-, also die Unterüberschrift dieser Seite ist so geil. Zusammengestellt aus dem Internet und weiteren Quellen. <lacht> geil. Aber schaut euch mal
1: den dritten Link an, also unter erstens gleich den dritten Link.
0: Ja, 1
2: ja, und 1, Beruf und Karriere.
1: Ja. Das warst du, hast du den eingetragen? <lacht> ja, super, dann, dann haben wir das jetzt auch aufgedeckt hier. Ja, man
2: was? sieht sich sie immer zweimal.
3: Nee, Quatsch. <lacht> ja, also ich glaube, den kann man irgendwie... Äh du bist in dem Excel-Report äh drin, oder, Markus? Ja, ja. Wie findest du den? Ja, Bombe. Ist schon gut. Klar. Du kannst ja mal sortieren nach, äh, nach Kategorie. Mhm. Da gibt es ähm, ein Feld Kategorie, wo wir sozusagen versuchen, äh, die Seiten einzuordnen in in sowas wie Blocking Resources, also wo mhm. wir differenzieren können zwischen, ähm, also wo ich dir in einem Blick sozusagen sagen kann, wo seine, seine richtig guten Links liegen, aufgrund dessen, dass es halt irgendwie auch educational Links sind. Äh, hier zum Beispiel so einer, ja. wo man sagt, okay, ja. hier von das ist was Feines, aus Leipzig. So eine eine feine Geschichte aktualisiert 1999 ne sowas ist top kommt man nie wieder drauf
2: Hi, den kannst du doch gar nicht kannst du mal sehen Da kommt direkt, du. Mal, direkt so. mal bei Linkbird eintragen
0: ah nein <lacht> dann weißt doch nicht weil Linkbird dann kennt ihn jeder danach ah, ja genau also dann da, da muss <lacht> ja die, aufpassen
3: ja wenn du wenn du so ein Tool verwendest wo du äh, ja dann was meinst du was die meinst du die machen das wegen den 20 Euro
0: Ach komm, jetzt ich auf. Quark, das ist, das ist ein nette. Bestimmt das ist ein nee. nette. Das ist ein nette. Das ist ein nette. Wie ist wie,
2: Moment mal, aber diese die Sachen genau, die sind self-hosted.
3: Ja, dann kannst du es benutzen, klar.
0: Genau. Hast du den Quellcode code <lacht> vorgelegt? Jetzt bin ich mir irgendwie verunsichert.
3: <lacht> Aha, ich dafür, sind,
0: dafür okay. sind wir da. Dafür sind wir da. Wir machen nur Spaß.
3: Ja genau. Ich denke,
0: wir springen
1: schnell zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, aber schnell, glaube ich. Ähm, ich habe mal eine ganz kurze Frage, weil wir sowieso gerade beim SEO-Diver sind. Und ich finde, dein Linkbereich ist immer ein sehr spannender Linkbereich. Ähm, gerade jetzt ja, wo auch äh, dein, dein ehemaliger Arbeitgeber ja nichts mehr macht. Ähm, du hast ja diesen Bereich, der nennt sich ähm, äh, Backlink-Trust-Points. Magst ja. du da mal zwei, drei Sätze zu sagen, was einem das sagen? Weil ihr, ihr habt immer so geile Wordings für eure Reports, wo ich immer nie weiß, was jetzt passiert, wenn ich den einklicke.
2: Das geht mir genauso.
0: Ich habe den jetzt geklickt und ich habe mir auch angeschaut, aber was sagt ihr mir? Rücklink-Vertrauenspunkte. Also, genau, Rücklink-Vertrauenspunkte. Sau so geil. Äh,
3: äh, Zurücklink-Vertrauenspunkte. Ähm, die Backlink-Trust-Points sollen dir im Prinzip äh, ermöglichen, in die tiefer gelegenen Ebenen zu gucken. Das heißt, du gibst dort meinetwegen Jugendreisen ein. Siehst äh, dann nach statischer Sichtbarkeit sortiert die Backlinks der ersten Ebene. Die ersten 20 Backlinks der ersten Ebene. So. Hast du das, das mal gemacht? Hast du mal Jugendreisen.com eingegeben?
0: Ja genau, aber da kommt ja nicht ein Web, da kommen ja keine URLs, da kommen Domains.
3: Da, genau, da kommen Domains. Also, so also zum ich krieg Beispiel keine Reise
0: URL, weil da steht URL drüber. Ich kriege aber nur eine Domain. Also ich habe jetzt aber mir als allererstes bei äh, Jugendreise Ach. kommt webwiki.de Aber der wird... Ja. Hast
3: du ja. WWW-Jugendreisen eingeben oder eine Jugendreisen?
0: Nur, ich habe WWW-Jugendreisen. Soll ich nur Jugendreisen eingeben? Wart? Nee,
3: nee, WWW war schon richtig.
0: Okay, Ich habe reiselinks.de. Ach nee, ich habe die .net noch drin. Das, das war's. Alles klar. Ähm, okay, aber dann habe ich trotzdem... So. Okay, jetzt Reiselinks, genau. Aber trotzdem, Reiselinks.
3: So, jetzt äh, klickst ist, du beispielsweise mal auf das äh, auf das kleine Plus neben dem Reiselinks.
0: Aber trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, das sind jetzt erstmal der Domain, also irgendwo auf der Domain ist der Link, oder ist der Link wirklich auf www.reiselink.de Nee, nee
3: der, der ist auf der Domain drauf.
0: Genau, also ich wüsste jetzt aber noch nicht genau, auf welcher URL ist. Wir sehen jetzt erstmal, nur damit ich es richtig lese. Es, es,
3: ja, genau, du hast, nee, du, hast völlig richtig, äh, du hast völlig richtig, als wir damals noch äh, Yahoo angeklinkt hatten, ne, ja. Äh, an diesem Tool, sind dort URLs zurückgekommen. Ja. Aber jetzt klebt dort der SEO-Mods dahinter. Ne? Und der liefert halt nur noch Domains.
0: Ah, okay. Ich verstehe.
3: Das ist der, das ist der Grund. Du hast völlig recht. Äh, da könnte man Domains schreiben. Gut. Für die politische Korrektheit. Aber wenn du jetzt auf das Plus hinter Reiselings geklickt hast, ne? Ja. dann siehst du sozusagen jetzt auf, auf Domain-Ebene die zweite Ebene. Also mit fuerteinfo.net äh, fkkonline.de Da sind wir wieder richtig hier, genau.
0: Äh, siehst das, du die? Genau, das sind jetzt die Domains, die Reiselinks anlinken.
3: Richtig, genau. Und das Tool an sich soll dir zeigen, äh, dass meinetwegen bei einer Domain, also bei einem Backlink, du guckst ja normalerweise deine Backlinks immer nur in der ersten, in der ersten Ebene an. Das heißt, du siehst, okay, äh, du kriegst einen Link von Reiselinks, aber das ist ein relativ schwacher Jetzt äh, weißt du aber nicht, wie die zweite und die dritte Ebene aussieht. Das ist sozusagen die Backlink-Recherche für die Backlinks. Damit man sieht, am Ende ist die, das, das, geht um, um sogenannte Distanzen. Das also, verstehe ich. Äh, ja. äh, du verstehst, also FKK Online linkt auf Reiselinks, Reiselinks linkt auf Jugendreisen.com. Die Distanz von FKK Online zu Jugendreisen sind also sozusagen nur zwei Steps. Der Crawler kommt also in zwei Steps von FKK Online über Reiselinks. Auf Jugendreisen kommen.
2: Geht, und, es darum, geht, geht es darum, um ein Gefühl zu entwickeln, wie gut ist Reiselinks verlinkt, oder geht es darum, wie nah und relevant ist das oder wie gefährlich da, ist
3: das? Da geht es darum, um rauszufinden, wie weit bist du von den nächsten großen Trust-Points entfernt. Und hier also ist jetzt deine Jugendreisen.com. Und, und, ah. und hier ist so, also äh, du guckst dir normalerweise die ja die immer nur, du guckst dir normalerweise immer nur deine, deine ersten, die Links aus der ersten Ebene an und sagst, ja, das sind meine Backlinks. ne? Aber ja, äh, du guckst dir halt nie die Links an, die sozusagen die Backlinks der Backlinks. Ja, verstehe. Und, und wenn du eine, eine relativ, wenn du eine schwache Seite hast und äh, du guckst zum Beispiel, hey, ich könnte einen Backlink von der und der Seite kriegen, aber die rankt schlecht und die ist irgendwie gar nicht irgendwie äh, äh, besonders stark und vergisst eigentlich, dass diese Seite im Zweifel in der zweiten oder in der dritten Ebene einen, einen, einen interessanten, starken Backlink drin hat. Und das sehen die Leute halt nicht, weil sie immer nur in der ersten Ebene rumwurschteln.
2: Das würde aber voraussetzen, dass man auch weiß, was ein starker Link ist oder was eine Trusted Domain ist.
3: Ja, das würde dir spätestens so beim Spiegel oder bei denen, die du kennst, wieder klar werden.
2: Ja gut, Spiegel, gut, ist klar. Ja, Uni-Seiten vielleicht und noch.
3: Ja wir sortieren diese Links ja immer wieder nach statischer Sichtbarkeit. Das bedeutet, ja. du siehst also relativ zügig in der zweiten Ebene, <lacht> äh, siehst du beispielsweise... Ähm, äh, zum Beispiel fkk online. Wenn du auf das Plus hinter fkk online klickst, ne? Ah.
2: Ja, ich kann es leider also, ja nicht klicken, aber der Jens sagt es bestimmt jetzt.
3: Achso, also du kannst nicht klicken. Dann siehst du ein Spiegel.de. Das heißt das ein Spiegel. Ich die ganze Zeit sagen übrigens. Ah, alles klar, Markus. Danke, Uwe. <lacht> <lacht> ja, sag <lacht> doch mal schnell. Ne, genau. wird es einfach
1: deutlich, dass Spiegel.de auf fkk online.de rankt. <lacht> <lacht> Reiselichte auf dich. Ja. ja. Sprich bis
3: drei Distanzen weg vom Spiegel. Was okay. cool ist. Also du hast in der dritten Ebene den Spiegellink. Ja, wie cool ist verstehen. das? Verstehe. Also, Verstehe. Wenn du jetzt deinen Wettbewerber analysierst und äh, wenn es darum geht, wie berechnet Google Trust, Google berechnet ja den Trust deiner Domain auch auf Basis von Distanzen. Und äh, es gibt eine, eine, eine schöne Studie, die besagt hat. Dass, wenn du neun Schritte weg bist vom, von, von irgendeinem Trust Point, den Google also sagt, das ist eine Trusted Site, dass das Spam ist. Und diese, äh, diese Aussage wurde, wurde statistisch belegt, dass es halt auch so ist. Ja? Und das äh, sollen die Backlink-Trust Points die Aussagen. Ist, äh, ist besonders interessant für Domains oder für, äh, für Domains, die relativ neu sind, die also wissen wollen, wie weit sind meine Distance Scores oder. Für, äh, für das Recherchieren von guten Backlink-Quellen, die am Anfang auf den ersten Blick gar nicht gut aussehen. Mhm. Aber in der zweiten also, Ebene coole Backlinks drin haben. Äh, Hört
2: sich jetzt für mich noch ein super Tool an. Geil wäre noch, wenn ihr jetzt sozusagen die Funktion er erstellen würdet, dass man einen Konkurrenten durchjagen kann und das Tool einem die Backlinks ausgräbt, wo in der zweiten Ebene Santa Link liegt.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Das, äh, also diese Tools an sich äh, sind ja also dahin wird sich das Tool auch entwickeln, definitiv. Das ist, äh, was Backlink Trust Points angeht, das ist so ein erster Wurf. Äh, wir, wir bauen diese Tools ja für, also in dem Falle hier für unsere eigenen Linkbilder, aber auch für, für Leute, die im Linkbuilding tätig sind, also die im Prinzip immer noch Rechercheleistung tätigen müssen. Aber äh, die jetzt nicht jede Domain im Prinzip äh, in der in eine, in Backlink-Prüfung eingeben wollen, sondern einfach in einer Art visuellen Darstellung sehen, wie, wie viele Distanzen, wie viele Stufen bin ich eigentlich weg vom Spiegel beispielsweise.
1: Mhm. Ja. Aber also dass, das, Tool wird
3: sich, das Tool wird sich unterm Strich aber dahin entwickeln, dass wir dir unterm äh, halt, halt sagen, okay, du gibst die Domain ein und ich sag dir, okay, du bist so und so viel ähm, äh, Distanzen weg von der nächsten großen Trust Authority. Aber wie kommst <lacht> du ja zufällig auf die großen Trust Authorities, oder? Die muss man definieren, genauso wie sie Google auch definiert hat. Nee, aber
1: ich meine, du kannst ja jetzt äh, in dem Tour nicht eingeben, äh, äh, eben halt jugendreisen.de und du willst wissen, wie viel Distanzen äh, äh, eben halt bin ich vom Spiegel weg. Das geht nicht. Man kommt ja jetzt wirklich
3: nur zufällig drauf, indem man das Plus klickt, oder? Ja, das ist schon richtig. Aber man könnte in Zukunft zum Beispiel alle drei Ebenen automatisch durchsuchen lassen, genau, um, um dir nachher ein Reporting auszuspucken. Ähm, also Und dann zu sagen, okay, wenn ich vorher definiert habe, dass Spiegel eine, eine Trusted Authority ist, könnte ich dir auch sagen, hey, du bist so und so weit weg. Das Problem ist dran, äh, dass äh, der Trend ja dahin geht, dass es sogenannte Theme Authorities gibt. Das heißt, für Jugendreisen.com ist beispielsweise der Verband für deutsche Jugendreisen viel, viel interessanter als der Spiegel. Mhm. Ja. Verstehst du? Ähm, und alle Themed Authorities äh, zu, zu definieren, ist, ist ein Handjob. Also es ist wirklich was zum Beispiel algorithmisch verankert war im, im, im Yahoo-Algorithmus, war war ein Distance-Score vom, vom Demos-Verzeichnis und vom, vom Yahoo-Verzeichnis damals. Also, wie weit bist du da entfernt, weil äh, Yahoo gesagt hat, äh, die Seiten, die im Demos drinstehen, sind erstmal so mein Anlaufpunkt, wo ich anfange zu crawlen, beispielsweise. Ne? Äh, aber Google äh, definiert ja nicht nur einen Demos als großen Hub, als, als Anfangswert. Sondern geht auch hin und sagt, okay, eine Microsoft ist auch entsprechend eine, eine Trusted Site, eine, eine mit.eu ist eine, ist, eine, ist eine Trusted Site. Also es gibt ja sehr, sehr viele und dann geht es mittlerweile runter halt auf Seam, also auf Thema äh, und sagt, okay, der Dachverband äh, ist eine Trusted Site und, und das zu selbst zu definieren ist relativ schwierig.
0: Oh Gott, das ist scheiße. Ja.
3: ja, ja, das ist nicht ganz so einfach, aber das äh, Tool Backlink Trust Points ist vielleicht auch äh, ziemlich äh, sophisticated. Also das geht schon tief. Man, ich weiß gar nicht, äh, Link Research Tools, haben die sowas? Äh, B sowas? Zweite, dritte, vierte Ebene? Ich wollte, also in, in dem ersten Step, und das wird auch noch kommen, es hat was mit Frontend-Technologie zu tun, äh, das Ganze irgendwie versuchen, in Blasen darzustellen, also grafisch. Aber da geht's, ähm, da geht's uns ähnlich eigentlich äh, wie dir, Sebastian. Äh, wir haben äh, super gute Backendler, aber äh. So der, der fürs Hübsche, ehrlich gesagt, ich mag es auch nicht hübsch, also ich mag das auch nicht in den, in den Blasen, aber ich habe festgestellt, manche Leute können das nur in so runden Blasen irgendwie schön haben, <lacht> die, die lieben solche Listen nicht, ich ja, mag ja, ja so eine Liste viel, viel schöner.
0: Ich mag ich auch eher Listen, aber ganz im Ernst, bei SEO-Diver macht natürlich Blasen auch irgendwie Sinn, das passt zum Logo. Ja, <lacht> <lacht> okay. aber mal. ganz
2: kurz nochmal, wie hieß die Domain FKK irgendwas, ich muss doch noch nochmal einen Backlink nachfragen.
3: FKK Online. <lacht> das könnte, <lacht> das genau. könnte wieder Bad Neighborhood sein, weil es ja irgendwie, is, 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 is riecht nach Porn. Ich da auch nicht drauf.
2: <lacht> also ähm. Du es nicht, da kommt so eine Lala, die kann man halt bei mir. Aber, aber
3: grundsätzlich, grundsätzlich ist das sehr, sehr themenrelevant, FKK, weil Jugendreisen, und ich weiß nicht, ob du dich mal informiert hast zu dem Thema, ähm, Jugendreisen und DDR sind, sind ein ziemlich dichtes Thema. <lacht> also weil ich habe es nicht wirklich ernst
2: gemeint, aber ich werde mich dem wahrnehmen.
3: Weil früher hat man ja diese ganzen Jugend-FDGB-Heime äh, und was es da früher gab. Ähm ich komme ja aus der Ecke da, ne? ursprünglich. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst. Aber Markus <lacht> auch, Markus auch. Markus kann mich nee, da das,
1: äh, unterstützen. Das muss ähm, ich gerade sagen, weil ich ja auch aus der ehemaligen DDR komme. Das Thema FKK war ja damals ganz groß und das war ja auch nichts Anstößiges.
3: Ja, und das Thema Jugend, Jugendlager oder wie man es genannt hat.
1: Jugendlager.
3: <lacht> Jugendlager. <das> ja schon. <lacht> Ferienlager, so meine ich es eigentlich. Ferienlager ist ja auch ein ganz klares Ostthema. Also das ja, war also also sozusagen im, im Ost ist Ferienlager
2: auch viel stärker als hier drüben. So.
3: Ja, genau. Also Ferienlager ist ja ein typisches Ostthema. FKK ist auch ein typisches Ostthema. Deswegen äh, gibt es da auch wieder mal die, die semantische Verbindung. So, genau. so. Gut. Aber das eigentliche, das eigentliche Asset, wie gesagt, in, in dem SEO-Diver ist wirklich der, das Tool Link Check, was dir im Export, und das ist ganz, ganz wichtig, wir liefern im Frontend dir nur 100 Backlinks aus, weil das Frontend nutzt äh, bei uns, zumindest was das Link, was das Tool Link Check angeht, nutzt kein Mensch. Das ist so für einen kurzen Quick Check, um zu sehen, was sind so meine stärksten Backlinks, ist es ganz lustig, aber der Export, den, den dieses Tool generiert im Hintergrund, der ist halt unschlagbar, weil wir die Backlinks wirklich anreichen mit unbändig vielen äh, Attributen, ob das der Anchor-Text ist, ob das das REL-Attribut ist, ob das der Status ist. Wir verfolgen den Canonical entsprechend, so wie Google auch entsprechend bewertet. Äh, wir sagen hier, wie viele interne, externe Links drauf sind, wo der Link positioniert ist, ob in der Mitte oder oben oder unten im Futter, äh, wie groß das Dokument ist, selber wie viele Kilobytes hat, wie die... Das macht doch die Sinn. Wir haben eine Gewichtung mit drin. Du kannst also diese Links wirklich nach Stärke sortieren, äh, ob das jetzt unsere Panel-basierte Stärke ist, äh, die, die Suchreichweite oder die Static Visibility, unsere statische Suchreichweite. Wir können dir sagen, wenn nach, du kannst nach analytics kurz sortieren, um typische Netzwerkmuster zu äh, rauszufinden oder Affiliate-Netzwerke zu, zu debunken. Das ist das, was äh, eigentlich diesen Export auszeichnet und ah. ähm, ihn extrem stark macht genau ja.
2: <lacht> ja. Und wir so haben der, einen, und wir ein, eigenes,
3: äh, ein eigenes Categorizing drin, was dir halt sagt, hey, zeig mir alle Links, die von irgendwelchen dummen Blogs kommen, äh, um genau den Schrott rauszufiltern. Weil es ist heutzutage nicht mehr die Kunst, äh, viele Backlinks irgendwie in eine Liste zu kriegen, sondern es ist die Kunst, die 20 Links rauszufinden, die dich in die Top 10 schießen. Ja. Das ist unser, unser Ansatz. Also ich gehe nicht auf Masse, sondern ich will die 20 am Ende rausgefiltert haben, die am Wörter? Ende dir, dir das Ranking verschaffen. Ja. Wir, 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 also wir, wir machen ja SEO für unsere Kunden und äh, kein Kunde bucht bei uns mehr als irgendwie 100 Links. Das ist und, und wir, wir kriegen sie alle irgendwo in die, in die Top 3 rein. Also das ist es geht nicht um, um die quantitative Masse. Es geht wirklich also es geht wirklich um um Qualität und für mich ist Link-Building wie Akapunktur. Du piekst an die richtige Stelle und es zieht wie solche. That's it. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Äh,
0: ich habe mal eine ganz kurze Frage. Ich habe mir, Wenn ich mir das Excel anschaue, erstens ist es unwahrscheinlich breit, zweitens äh, gibt es für diese Überschriften auch eine Erklärung, weil ich habe ja zum Beispiel, ähm, was heißt ein HP-Link? Homepage-Link. So, der hast. was sagt mir das dann? Ich habe den Link Homepage. Ich Startseitenlink. Also, ja, also bei 1 habe ich einen Startseitenlink bei 0 habe ich den nicht. Dann ist er irgendwo anders. Aber du gibst mir doch eh den die URL an des Links.
3: Ja, aber das lässt sich besser sortieren. Du kannst nach 0 und 1 sortieren und siehst die alle auf einem Schlag.
0: Achso, dann sehe ich alle Startseitenlinks und alle anderen sind halt die anderen, das sehe ich auch vor. Okay, klar. Man, ja, okay, okay. Kack. Wenn man Excel nicht bedienen kann, ist echt gut, ja, da hast du recht. Okay. Ähm, ja, ansonsten kannst du einfach nach Slash abzählen, dann hast du es ja auch. Aber. Eine andere Frage ist, was sind die, ähm, ach, auch noch den Web-Analytics-Code mit rausgeknullt, sehr lustig. Ähm, wir, ah, wir laden ja.
3: sogar, wir, wir holen den Affiliate-Code auch raus, den, den sogenannten
0: Ad-Code.
3: Äh, ne, den Affiliate-Code, so heißt die Tabelle.
0: Ja, du, Ad -Code. Hast, du hast den Ad-Code, also du hast Analytics drin, du hast den Ad-Code drin und du hast Affiliate-Code. Was ist Affiliate? Ist das Affiliate-Net oder äh, 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 was ist das?
3: Affiliate ist ähm, zum Beispiel AF, äh, steht für, für äh, Affiliate. Ne? Ja.
0: Ähm,
3: wir ja. haben aber auch Amazon mit äh, drin und was haben wir noch mit wenn alles? Einfach, haben, nur
0: ja. ne, wenn einfach nur eine Zahl drin? Ach so, die waren einfach leer, die Zahl war von vorher. Okay, vergess Ah, ich verstehe. Ähm, System das ist, okay, klar, die Systemart. Und was ist Keyword 1 bis Keyword N?
3: Das ist sozusagen, das sind die, die top keywords also du hast ja in dieser Excel-Liste keinen Schimmer, um was es sich thematisch auf der Seite handelt.
0: Ach, das sind die Top-Keywords, die in Traffic bringen oder was? Also laut nee, eurer... das sind,
3: nee, das sind die Top-Keywords, die auf der Seite vorkommen.
0: Ah. Das ist sowas
3: wie die Keyword-Density.
0: Ach, das sind das, die Keywords... Ah, ich verstehe, ich verstehe.
3: Also du hast ja in dem Und Excel gar kein... Du, du weißt gar nicht, ob der Link themenrelevant ist oder nicht themenrelevant ist. So. Und damit kriegst du in diesen 20 Keywords, die wir dir mitliefern, kriegst du einen Schimmer, um was geht's auf der Seite. Ich verstehe. Damit du rausfindest, ob es ein themenrelevanter Link ist oder ob es ähm, ein SEO-Link ist.
0: <lacht> Ach, und die nur Follows habt ihr gleich schon rot gemacht. Jo. Das ist ja lustig. Das ist echt lustig, also gleich schon rot ins Excel reingeknullt. Das ist ja eine coole Sache.
3: Und ganz am Ende kriegst du noch so eine Active-Inactive-Spalte. active -Inactive -Äh spalte, active -Inactive -Spalte? Ähm, Die sagt im Prinzip aus, ob der Link wirklich noch aktiv ist oder ob er weg ist. Also, wenn, wir, wenn, wir, wenn du den Report beispielsweise jetzt nochmal durchschießt äh, in einem halben Jahr, dann äh, würden wir dir sozusagen hinten dran sagen, okay, den Link hatten wir in dem, an dem Tag, aber der ist jetzt nicht mehr aktiv.
0: Ach komm, das ist ja lustig.
3: Dass du dir halt auch wirklich eine History bauen kannst. Ne?
0: Ja. Ist natürlich das Excel per se nicht so schön, aber es ist eine Menge Information drin, da hast du recht.
3: Wir haben, wir haben grundsätzlich lange überlegt, ob wir sowas irgendwie in Online-Tool pressen.
0: Ja, wäre eine äh, tolle Sache.
3: Äh, nee, also ich habe äh, alle, alle du, also, also, äh, äh, Jens, alle guten SEOs, die ich kennengelernt habe, ne? ja. die, die sind Excel-Junkies. Also die lieben Excel, die können mit Excel. Excel kannst du wieder importieren in sämtliche anderen Tools. Du kannst äh, Du kannst dir die KPIs bauen, die du für richtig hältst. Also wenn du der Meinung bist, die Anzahl der internen Links spielt keine Rolle, ja gut, okay. Wenn ein anderer sagt, nee, aber die internen Links, die, die spielen für mich eine Rolle, dann okay, dann baut er sich das halt dahingehend. Es geht ja, also jeder SEO hat ja unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark oder wie schwach ein Link ist aufgrund seiner eigenen seiner eigenen Berechnung. Ich habe Ganz am Anfang hatten wir überlegt, ob wir einen eigenen KPI berechnen. Also ob ein Link stark ist oder nicht stark ist. Aber ehrlich gesagt, ähm, die, die Flexibilität im SEO-Bereich soll sich jeder selbst äh, zusammenbasteln. Ich will da nicht mit bin so einem Link-Power-Score so oder irgend so irgendeinem
0: Track kommen. Nur wenn ich sage, okay,
3: wenn themenrelevant und der Link top ist und das Dokument aber kleiner als x Kilobyte ist und weniger als zwei interne und zehn externe drauf sind, dann äh, gibt es irgendwie fünf Punkte in die Plus-Pops. Also äh, dieses, diese, die, dieses Scoring an sich ähm, das, das kann sich jeder aufgrund dieser Tabelle doch super einfach selber zusammenklicken.
0: Ne, da hast du äh, absolut recht, wobei ich mir noch nie Gedanken gemacht habe über die, die Dokumentenlänge, äh, außer das sind vielleicht mal hier, äh, aber das sehe ich dann ja auch, wenn ich die Seite anschaue. Ich bin nicht so der Hardcore-Link-Bilder, weil ich bin da relativ, ähm, also beziehungsweise nicht auf dieser Ebene, sondern wir machen das ja eher auch so einer großen, habe ich vorhin schon mal kurz erzählt, also ich meine, das ist halt bei uns einfach anders, das Geschäft.
3: Naja, wenn du, wenn du beispielsweise siehst, ein Dokument hat 210 KB und du stehst im, im, im äh, Bottom-Bereich, ja ähm, Das ist doof. Also, dann stehst du ganz unten bei dem ganz, ganz langen Dokument, wo schon irgendwie 1780 Links drauf sind. Das ist, also, weißt du, so von, von dem Verhältnis her kannst du einschätzen, ist es ein guter oder ein schlechter Link. Ja.
0: Nee, da hast du recht. Nur ich, ich bin normalerweise, das klingt absurd, aber wie gesagt, bei solchen großen, ich bin einfach nicht auf einer Einzel-Link-Ebene. Weißt du, ich bin eher auf, wo kommen die meisten an, wie kann ich die intern wieder verteilen. Äh, du, die diese, Wir haben halt einfach nichts, was in dieser Größe ist, wo man sich auf einzel link bewegt.
3: Ja, genau. Und wenn du aber einen echten linkbilder vor dir hast, der wird sich freuen über so eine Tabelle, das weil er dann im Prinzip auch wirklich ganz gezielt losziehen kann und gucken kann, ob er da Links kriegt. Weiß? Das ist ähm, also der, der, also der wirklich äh, Akapunktur betreibt, also der wirklich guckt, ich brauche die 15 Links, die mich nach vorn bringen. Ich meine, wir reichern auch sowas an irgendwie äh, wie den Domain Page Rank und Traffic und so Traffic Scores. Äh, den, äh, das ist sowas wie, wie Alexa nur harmonisiert, wo wir einfach nur so ein, so ein Score rausgeben, ist da viel Traffic oder wenig Traffic auf der
0: Was meinst du mit ASN? Entschuldigung, so blöd frag. Äh,
3: das ist die ähm, äh, Autono Autonomous System Number. Das ist der, der
0: die <lacht> ah. Kunden, das
3: ist äh, ich, ich bezeichne es immer so, das ist die Kundennummer, die Ripe äh, dem ISP vergibt. Ah, okay, also, klar, Strato hat immer den gleichen AS. Wenn du jetzt also schlau sein willst und irgendwie fünf, also ich habe den deswegen reingebaut, weil der tatsächlich ähm, äh, eine Wertigkeit hatte bei, mein, bei meinem alten Arbeitgeber. Ähm, wir haben also nicht mehr geguckt, wie viel äh, unterschiedliche äh, IP äh, IP, äh, ja, also wie viele C-Klassen hast du, wie viele unterschiedliche C-Klassen oder wie viele unterschiedliche B-Klassen, sondern wirklich diesen sind hingegangen, wie viele unterschiedliche ASNs hast du. Ne? Das war der, der Unique-ASN-Count sozusagen. Und äh, der war da, weil, weil das noch schwerer zu manipulieren ist. Wenn du also unterm Strich sagst, okay, äh, du, du, hast irgendwie, ähm, du hast irgendwie beim Strato irgendwie 17 verschiedene Server angemietet. Ne? Und das sind irgendwie 17 verschiedene C-Klassen. Aber es ist nur ein ASN. Es ist nur eine AS-Number. Ja. Also es ist noch mal sozusagen krasser, verschiedene ASN-Counts zu bekommen, also einen höheren ASN-Count zu kriegen, als wenn du dich einfach nur auf einen Hoster oder äh, konzentrierst, bei dem du einfach viele, viele verschiedene C-Blöcke kaufen kannst.
0: Ja klar, das verstehe ich. Nee, also ich habe ich hab schon verstanden, <lacht> ich kann sie, mir war der Begriff nur nicht äh, geläufig. Ähm, ansonsten kann ich schon verstehen, was man damit macht. Das ist nicht das ähm, Problem. Nee, ist eine sehr schöne Tabelle, muss ich sagen. Ist durchaus äh, cool.
1: Absolut brauchbar, absolut sinnvoll, super spannend. Genau, das Und sind so. Im, Im ersten Augenblick erstmal um, aber ist wirklich ein sehr, sehr ausführlicher Backlink-Report. Cool. Also auch,
3: aber Was übrigens äh, ganz spannend ist, ist an der Stelle, wir verfolgen wirklich die Redirects. Ähm, und zwar, wir verfolgen im Prinzip die Redirects so, wie sie also sucht werden, wie sie Google verfolgt. Wir crawlen auch jeden Link tagesaktuell nach. Das heißt, wenn du einen Export machst, crawlen wir in dem Moment los und mhm. überprüfen jeden Link, ob er wirklich noch da ist. Das heißt, diese Liste, die du in den Händen hältst, ist im Prinzip so alt, wie, wie der Export angestoßen ist. Okay. Genau. Damit du halt keine Aussage bildest auf irgendwelchen veralteten Backlink-Daten, die meinetwegen schon zwei Jahre irgendwo in irgendeiner Datenbank schlummern.
0: Wenn ich das jetzt aber von der Tür online mache, dann ist dann dein, dein armer Crawler aber etwas beschäftigt.
3: Nee, das, das, das ist gar nicht äh, so schlimm, weil wir holen uns, ähm, also wir, wir kappen irgendwann, also wir holen uns irgendwie die Top 25.000 Backlinks, ähm, die, äh, die da eine Aussage bringen. Also nicht
0: die 16.823.000? Nee,
3: sondern nur die wichtigsten. Und das die sind ja die eigentlich
0: die 16.832.000. Die anderen 300 Millionen will ich ja gar nicht haben.
3: Nee, also naja, du weißt schon nicht. Excel würde
0: dann ja auch in die Knie gehen. Also ich meine, es hört ja dann irgendwann auf, bedienbar zu werden ab einer gewissen Anzahl. Auch wenn du ich mittlerweile viel reinmachen kannst, wird halt nur scheiße langsam.
3: <lacht> Richtig. Also irgendwie die größten Reports, die wir jetzt so äh, rausgehauen haben, haben irgendwie mehr als 400.000 äh, Zellen bestückt mit Konten. Ja, ja,
0: ich habe letztes Mal mit einer Million äh, gearbeitet. Das war echt scheiße. Da, ja. Äh, ja, da kotzt man dann schon langsam. Genau.
1: Ähm, Sehr schön. Kurz, haben wir jetzt noch irgendwas zur Seite selber zu sagen?
3: Ja. Kannst du ja, also, Tool rausholen oder wollen wir... Also ich würde ihm wirklich ans Herz legen, also dem Sebastian wirklich hier ganz doll ans Herz legen, dass er dass er versucht, äh, in WordPress zu installieren. Und äh, damit sind ganz, ganz viele On-Page-Issues schon mal gefixt. Und er kann nach wie vor in seine bestehende Booking-Engine linken. Das ist äh, absolut fein. Und äh, gucken, dass er seinen Brand ausbaut, weiter äh, vor allen Dingen äh, guckt, dass er in den sozialen Kanälen einfach weiter aktiv bleibt, dass ihn Google nicht einfach als Syn affiliate einstuft. Äh, das halte ich hier die größte Gefahr für das ganze Businessmodell hinter mit der Jugendreisen.com, dass er einfach irgendwann mal den, den, den Status, dass er auch ein Veranstalter ist und ein USP anbietet, dass er den genommen bekommt. Und dann einfach gar keine Chance hat, zu ranken.
0: Genau. Steck, steck die Zeit in deine, in, in deine Webseite. Und wenn du vorhin noch mal ganz kurz ersehnt hast, dass ja doch einige Sales über, über, über Facebook zusammengekommen sind, guck, follow the money. Wenn, wenn du mit Facebook Sales generierst, dann guck, wie das passiert ist und versuch, ob du das wiederholen kannst, bevor du dich darum kümmerst, ob du irgendwo mit irgendjemandem äh, Linktausch machen kannst. Mhm. Und Ansonsten diese Jugendreisen-Net-Sache, die ist echt gut strukturiert, wenn du ne, die, kannst du ein, die Struktur von denen ist fast passend zu den Suchanfragen, die auch kommen. Kann man ja. eigentlich eine Menge abschauen von Lernen an der Stelle. Ihre Titel sind noch nicht optimal, also das geht noch besser, aber ist ein, äh, im Windschatten fahren ist auch sehr angenehm manchmal. Mhm. Und äh, das würde ich jetzt auch als nächstes angehen und sagen, immer SEO ist immer, hat immer dem Ziel am Ende zu verkaufen, nicht zu ranken und im Moment... Um die Seite kümmern, Social-Kanäle und nutze die Kontakte, die du hast, um dann vielleicht auch aus deinen Kunden irgendwelche Links äh, zu generieren oder so.
2: Mhm. Ja, ich hab eine Menge Hausaufgaben zu
3: machen, glaube ich. Finde ich auch. <lacht> mhm. Ja, und wie gesagt, ich kann dir nur den Tipp geben, äh, auch wenn wir ein Tool-Anbieter sind, guck nicht so oft in die Tools rein, sondern mh, versuch die Basics erstmal hinzukriegen und dann. Und, und dich auf den Nutzer und die Seite zu konzentrieren, statt in irgendwelche Tools zu gucken, die dir am Ende des Tages zwar viel sagen, aber dir auch nicht helfen. Also Die, nutzen, die, die beraten dich, aber sie, sie sind für dich nicht die aktive Umsetzer.
2: Ja. Verstanden.
0: Genau. Okay, ich glaube, das war ganz spannend. Waren wir noch schnell fertig, die Sendung, bevor wir die drei Stunden vollkriegen? Und zwar unser kleiner vier Wochen Ausblick. Was steht an? Von, von mir aus äh, bekannt ist natürlich die, äh, ist ein seo weihnachtsmarktbesuch äh, mit, mit vorgehendem Stammtisch in Nürnberg. Und zwar am Donnerstag, also jetzt, wenn ihr das Ding hört. Also dann ist eigentlich schon zu spät. Ich wollte hin, schaff es allerdings doch nicht. Dementsprechend müsst ihr leider ohne mich Glühwein äh, trinken, aber wird Spaß machen. Und äh, Markus, ihr in München macht ja dann mal richtig saufen.
1: Genau, äh, voraussichtlich am 16.12., aber das ist auch noch nicht so ganz raus, glaube ich, äh, ist wieder das alljährliche äh, Event Saufen für Kinder. Klingt im ersten Augenblick ein bisschen komisch, aber ist eine sehr gute Aktion, äh, auch von Markus Tandler. Ähm, praktisch für jede Tasse Glühwein wird äh, x Euro in den Spendensack gehauen und das kommt dann äh, einem guten Verein zugute, sozusagen. Also einfach mitmachen, vorbeikommen, saufen für Kinder, Die nächsten Tage einfach nochmal im Twitter und Facebook schauen, wann es wirklich ist. Macht Sinn.
0: Genau. Dann haben wir an Punkte eigentlich, was da war, 2012. Ich würde sagen, dann können wir ja auf nächste Sendung schieben. oder.
1: Ich glaube auch, das sollten wir auf nicht. Äh, äh,
0: sonst hängen wir nochmal eine Stunde fest. Äh, das wird dann, glaube ich, zu lang. Äh, wir haben noch ein paar Jobs zu vergeben. Und zwar Scout24 sucht mal wieder Trainees. Also die Scout24 hat ein super geiles Trainee-Programm. Ich bin jetzt zum dritten Jahr im Folge bei den äh, Trainees gewesen, weil ich dort einen Vortrag halten äh, durfte. Das sind immer super... Es also sind kleine Teams, also so immer so fünf, fünf Leute oder sowas so pro Jahrgang, die ein schönes Trainierprogramm belaufen, die nebenher selber noch ein kleines Projekt aufsetzen müssen, wo sie alles Mögliche üben können. Die gehen durch die komplette Scout einmal durch in dem Jahr. Also das ist nicht billiges Arbeiten, also nicht Managerarbeit für, für wenig Geld, sondern es gibt hier einen richtig schönen Ausbildungsstrang, der durchgezogen wird. Und, ähm, außer mir sind auch, ich glaube, Ellen war schon mehrmals da gewesen zum für Vorträge, Uwe, wenn ich mich richtig erinnere. Markus Tantler ist immer wieder da, jedes Jahr. Die ja, ich, komm,
3: ich bin nächstes Jahr, äh, also äh, ich hatte schon gesprochen mit, mit Daniel, glaube ich, äh, nee, Quatsch, äh, mit Michael, äh, dass er mich nächstes Jahr mit reinholen will.
0: Großartig, großartig. Also es macht mir denen immer Spaß und ich glaube, da seid ihr, wenn ihr irgendwie in den Bereich irgendwie äh, reinkommen wollt, ist es, äh, glaube ich, das gute Traineeprogramm, programm was es in Deutschland gibt. Ich kann es wirklich nur an, an Herz legen. Ähm, ich hatte da auch schon Studenten, äh, einen Studenten da gehabt, der jetzt mittlerweile auch äh, Catbird sieht, aber egal. Also der hat auch super <lacht> geschwärmt von dem ganzen, Pro äh, von dem ganzen Programm, ähm, macht einfach Spaß und scout. Ich meine, da lernt man halt wirklich alles. Also auch äh, Affiliates etc., das ganze Ding von vorne bis hinten, gutes Ding. Ähm, dann ich haben kann mich bei, äh,
3: bei den Joboffers nur anschließen, ähm, wer Lust hat. Ich hatte ja den Markus sitzen, der jetzt äh, nach China geht. Wir suchen natürlich Ersatz für ihn und wer Lust hat, in, in einer Agentur in Hannover zu arbeiten, bei Abacus, der ist, äh, der kann sich einfach mal ganz ganz kurz und knapp bei mir bewerben und, und dann kommen wir zusammen.
0: Genau, dann gibt es auch noch mehr Links aus dem Tool, weil man an der Quelle sitzt.
3: Ja, und ganz andere Insights, weil man da von hinten drauf gucken kann, sozusagen.
0: Genau, also auch nur sehr zu empfehlen. Ähm, dann haben wir hier eine kleine PR-Agentur, die auch noch ein, ein SEO sucht, wahrscheinlich eher für die, für die Kundengeschichten. Ähm, und zwar in äh, Kranzberg, keine Ahnung wo das ist, aber für den Fall, dass da irgendjemand lebt, äh, kann man sich da bewerben. Link kommt wieder äh, natürlich in die Shownotes. Und ähm, dann, äh, Markus, war das, das war von dir, oder?
1: Genau, und äh, wer gern in Nürnberg arbeiten möchte äh, und dort auf den schönen Weihnachtsmarkt äh, gehen möchte und... Äh,
0: Mit der wundervollen
1: Chef, Irina zusammenarbeiten will. Als Chefin die Immobilien-Queen möchte... <lacht> Äh, also kurz um Immowelt, suchen Junior SEO Manager. Äh, von Immowelt kennt man ja die wundervolle Irina. Ähm, genau. Einfach dort bewerben, äh, Kontaktdaten, hauen wir in die Shownotes. Junior SEO Manager bei Immowelt. Bestimmt spannend.
0: Großartig, großartig. Genau. Äh, Verlosung. Uwe, du hattest eigentlich noch was mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere, gell?
3: Ja, ähm, wir verlosen eine Menge. Eine Menge SEO-Diver-Lizenzen, SEO-Diver-Lizenzen, Entschuldigung. <lacht> ich quatsch mich immer selber bei dem. Äh, das ist echt so eine typische deutsche Unart, äh, immer SEO zu sagen statt SEO. Also, der, ich war irgendwie mal äh, in London drüben. Ich äh, wurde das irgendwie jedes zweite Mal ausgebucht, als ich SEO gesagt habe. Es ähm, geht überhaupt nicht. Ich also muss sagen,
0: äh, SEO-Optimization.
3: <lacht> das ist noch viel krasser, würde ich sagen. Ja.
0: Nein, also, ähm,
3: wir verlosen, klar, ja. Also, es gibt eine SEO-Diver-Lizenz zu gewinnen äh, für den Suchmarkt Deutschland, Schweiz und Österreich für sechs Monate. Ähm, eine Lizenz SEO-Diver für äh, sechs Monate hier für den deutschen Suchmarkt und drei SEO-Diver-Lizenzen für den deutschen, Suchma deutschen Suchmarkt für drei Monate. Das Ganze gilt für Neukunden und hat einen Gesamtwert von über 3.500 Euro. Und ich würde mich freuen, wenn das an interessierte SEOs da draußen geht die oder Leute, die SEO werden wollen. Genau.
0: Genau. Wie immer.
3: Wo ist das Gehirnspiel?
0: Was muss man tun? Es gibt, glaube ich, ich würde sagen, für die. Für die große äh, sechs Monate, die EATCH, ähm, äh, wollen wir immer ganz gerne ein paar schöne. Ähm, äh, wie heißt dieses lustige Ding, wo wir immer ab angehört werden können. Ach, iTunes, genau. Wollen wir lustige iTunes-Bewertungen sagen, wo man sagt, hier, ich äh, finde äh, das äh, Radio für SEO gut, schlecht, was auch immer. Aber vor allem hat mir äh, Uwe und Dings, äh, hat, hat, hat mir mhm. Uwe und äh, SEO äh, SEO Diver äh, gefallen und den will ich gerne äh, haben, einfach ab in dieses iTunes reinschreiben. Und für die anderen, twittern einfach, ich möchte einen SEO Diver äh, gewinnen von... Ad Abacus zusammen mit ähm, dem äh, SEO-Haus. Beide Twitter-Texte kommen natürlich wie immer in die Shownotes. Ihr könnt es dann einfach reinkopieren und losmachen und ähm, bis wann das immer gilt, werden wir uns dann auch noch überlegen. Bei iTunes ein bisschen länger, weil die, sind ein bisschen, die lau laufen ein bisschen hinterher mit ihrer, frei, ihrer armen Freischaltstudenten sind da immer etwas... Ähm, okay. ähm, ach, Ad Uwe, nicht Ad Abacus. Okay, also kommt genauso rein. Ich kopiere es mir gleich in die Shownote, damit ich es nicht vergesse. Ha, sogar mit Uhrzeit. Fantastisch. Und ähm, das machen wir. Das andere war, ich muss noch mal ganz kurz fragen, ich bin ausgestiegen beim, beim, beim Tippen. Zweimal drei Monate? Dreimal zwei Monate? Wie war's? Äh,
3: ich hab's dir gemailt, aber...
0: Ah. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich bin doch jetzt gerade zu Hause. Ein, und
3: also einmal sechs Monate das hatte ich. für das ganz große Paket. Einmal äh, sechs Monate nur für Deutschland. Habe ich auch. Und einmal äh, dreimal drei Monate für Deutschland. Ja.
0: DE. Fantastisch, das haben wir. Und... Ähm, werden entsprechend verlost und auch wieder äh, wie immer dann über äh, Twitter etcd äh, be bekannt gegeben. Das läuft, oder? An der Stelle erstmal Dank von uns an dich.
3: immer danke.
1: Ja, sehr schön, Uwe, vielen
2: Dank. Toll ja, auch toll. von mir, vielen, vielen Dank.
3: Ja, nicht zu danken, äh, mache ich gerne. Deswegen bin ich ja dabei und bei Jens und, und Markus sowieso. Cool. Das wollen wir uns.
0: Hat auch Spaß gemacht. Also ich bin wieder auch, äh, ich bin immer noch von diesem Excel-Bisschen geflecht, muss ich sagen.
1: Das Excel ist schon geil. Ja. Kann man echt dick sagen.
0: <lacht> genau. Schön. Das, das, das will man einfach mal haben. Ich glaube, ich weiß auch, wem ich das in die Hand drücke. Aber ähm, Der das Uwe
1: hat so. uns heute auf jeden Fall völlig
0: überrascht. Genau. Mit diesem Excel. Mindestens mit Excel. diesem Excel. Also Das genau. Excel Schluss... kommt aus dem
3: SEO-Diver übrigens. Ne?
0: Ja, genau. Also im SEO-Diver und... Um, SEO Diver, SEO Diver Jens. Ich weiß aber, wie das Telekom dürfen Worte neu definieren, das weißt du. <lacht> 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 ähm, nee, aber Was ich finde ich, ich möchte auch nochmal sagen, das Frontend, ich finde es eigentlich sehr gefällig, weil es halt irgendwie halt, weißt du, ähm, ja, also, es ist gefällig. Man kriegt keinen Augenkrebs, es ist äh, eigentlich äh, schon anzunehmen. Ich war, bin manchmal halt mit den Bezeichnungen noch nicht, weil man noch nicht so ganz firm ist, aber es sind eigentlich auch relativ lange Texte, ich lese halt nur so ungern.
3: Also ich würde äh, die Bezeichnungen auch durchaus anpassen, wenn du mir was Sinnvolles schickst. Also, ähm, wir haben uns erst überlegt, was die Tools machen sollen. Also Backlink Verification sollte irgendwo klar sein vom Naming. Das stimmt, her. das habe ich auch äh, gleich
0: verstanden. Das war äh, eine
3: Hubfinder ist auch klar, ein Link Check sollte auch klar sein. Was ein bisschen tricky ist, ist vielleicht so eine Backlink Trust Points, okay, das habe ich ja jetzt erklärt. Oder eine Web Authorities, das ist auch ein bisschen äh, äh, schwierig, aber wir leben ja in einer Zeit und äh, da denke ich immer wieder an den Christoph und seine Namings bei seinem Ah, oh. das, <lacht>
0: oh, das ist auch eine Kata Also ich liebe also ja die, vielleicht Tools, ich da, sind, die vielleicht Tools sind Vielleicht sind
3: auch ein bisschen angesteckt worden, nämlich das Einzige, was du nicht finden wirst, sind halt diese typischen Abkürzungen dahinter, so BTP oder... Äh, Absolut Katastrophe.
0: Oder, äh, ja, ja äh, genau, ja. definitiv. Äh, Aber was verdammt nochmal ist Keyword-Horoskop als Navigationspunkt bei dir?
3: Ja, das ist witzig, das ist... Äh, das ist eine Vorhersage, was in, äh, im nächsten Monat oder im, in den nächsten zwei Monaten tatsächlich gesucht wird, auf Basis der äh, Historie der letzten fünf Jahre. Also, ich kann dir sagen, dass im Januar beispielsweise die Vier-Schanzen-Tournee gesucht wird. Ach so. Wenn du jetzt ein Redakteur bist und äh, nicht weißt, über was du deine nächsten Content-Specials bauen sollst dann kannst du zum Beispiel äh, über die Australian Open 2012 schreiben, weil die kommt definitiv, man ne, kriegt die eine Peak im Januar.
2: Kann man das auch irgendwie anteasern mit einem bestimmten Keyword? Äh,
3: wie meinst du das?
2: Ja, dass du zum Beispiel sagst, okay, was kommt im Januar mit dem Jugendreisen beispielsweise.
3: Ähm, ach so, nee, nee, das kannst du so, so nicht, äh, indem du ja als also Jugendreisen da.
2: Nee, ich meine, das war jetzt nur ein blödes Beispiel. Sagen wir mal von mir aus Politik oder irgendwas. Da also gibt es irgendein Feld vor, wo du sozusagen ja, ein bisschen triggers,
3: Wo man das sozusagen eingrenzt. Ja, ja, genau. Ja, aber das sind nicht so viele Keywords. Also wenn du mal irgendwie, ähm, also vielleicht Jens oder Markus, wenn ihr mal da in das Keyword-Horoskop reingeht und einfach Keyword-Verhersage ja. für, für zwei Monate macht. Sind und oben dann
1: irgendwas Keywords?
3: Äh, Jens, hast du auf Januar gedrückt oben?
0: Ich habe auf äh, Februar gekriegt und da kommt dann eine äh, Ambiente Frankfurt, klar, die kommt da immer in dem Zeitpunkt, ist richtig. Ähm ja, genau. Also das ist
3: im Prinzip eine, eine, an dieser Liste ändert sich auch nicht so viel. Ja. Ähm, das heißt, das sind irgendwie, keine Ahnung, wie viele Keywords haben wir hier, irgendwie 645 im Februar. Und ähm, das ist im Prinzip auch ziemlich statisch. Ne?
0: Ja, okay, so Listen habe ich auch, aber die haben wir halt aus unserem Tool gezogen. Aber ich weiß nicht, was es tut. Ich habe nicht nur gewusst, was sage ich als Horoskope? Kriege ich Horoskope gezeigt? Nee, also
3: wir wollten das ursprünglich mal äh, Keyword-Vorhersage nennen. Aber dadurch, dass du äh, ja auch Events drin hast, die im Zweifel nicht wiederkommen.
0: Wie Schweinegrippe zum Beispiel.
3: Ja, genau. Ähm, die kam halt immer in dieser Zeit, irgendwie zwei oder drei Jahre hintereinander, zufälligerweise. und ähm, Aber eben vielleicht nicht nächstes Jahr. Man weiß, vielleicht kommt es ja doch. Deswegen habe ich das nachher äh, Horoskop genannt, weil das, das klingt äh, mehr nach, mehr nach Kugel. Ne?
2: Für mich klingt wie nach Pause vom Link Building. Aber das ja, Tool also für, ist für also
3: Redak Zeit, Redakteure, oder? ohne Witz, also Redakteure lieben dieses Tool, weil sie einfach einen Clou davon kriegen. Also ich meine, an Valentinstag, an, an Muttertag und so erinnert sich jeder. Aber dass zum Beispiel irgendwie der Internationale Frauentag immer im, äh, im Februar kommt, äh, hat keiner einen Schimmer davon.
1: Aber Uwe, das Tool ist ja auch sogar frei verfügbar, oder?
3: Ah. Das ist in einer, in einer abgespeckten Version frei verfügbar. Das heißt, du siehst in, in, ja. der, in der freien Version nur den nächsten Monat und dann in so einer, so einer Diver-Grafik drin, in so einer, in so einer Taucherbrille. Ja, okay. Als also okay. ist ja den ersten Monat? Okay. Ja, gut, Kann ja jeder mal ausprobieren, oder? Kann jeder ausprobieren, kostet kein Geld, äh, kann man sich einfach anmelden kostenlos im SEO-Diver und dieses Super. Tool neben den Keyword-Trends einfach ausprobieren. Die zwei Tools sind äh, im Großen und Ganzen for free und können ausprobiert werden. Ja, und
0: Sache. Genau, und dieses. Glaub, äh, so... Genau. Ansonsten würde ich sagen, ja, genau. Keyword-Trends gerade noch erwähnt. Was macht das für
3: Keyword-Trends im Prinzip sagt dir ja, was in den letzten sieben Tagen, beziehungsweise in den letzten 30 Tagen Deutschland bestimmt hat. Also, was wirklich heftig gesucht wurde. Also, überdurchschnittlich hohen äh, Anstieg an Suchanfragen generiert hat. Also, das ist auch gut für Redakteure. Blickt nur in die Vergangenheit. Das heißt. Okay, die letzten sieben Tage war halt, was war da gerade drin hier? Äh, Bessim Kabashi ist tot.
0: Das ist richtig, aber wo verdammt nochmal hast du 6,02 her als ersten Begriff und 7Z Download Software nicht? Weil ich kriege ja jeden Tag geschickt, was gerade läuft. Und die habe ich da noch nie gesehen.
3: Ja, die. Also bei Fensters und
0: Biathlon bin ich, schon, bin ich schon bei dir. Und bei Aldi Tablet bin ich auch bei dir. Nur die ersten drei, die sind bei mir nicht nirgendwo jemals aufgetaucht. Die, äh, die Quelle muss ich jetzt nicht sagen, ich bin nur verwirrt.
3: Ja, aber die also es google
0: nicht hm? 7 hm. okay. zip software nicht na nee, okay ähm, ja also
3: äh, warte mal wir, wir können das direkt mal prüfen ich kann dir das äh, direkt zeigen warte
1: ich drücke doch nachher mal an ich glaube das ist jetzt nicht so wirklich spannend
0: Ah, ich habe versucht, die drei Stunden voll zu kriegen. Okay, klar, wir hören auf. An der Stelle, hast du hast recht. Geht,
1: wenn wir noch, noch die drei Stunden voll machen wollen.
0: <lacht> okay. Ähm, ah, du hast noch was reingeklickt. Kann ich da mal äh, drauf äh, d -d -d drücken. Ähm.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns über ganz viele Kommentare. Ja. Wartung auf, auf iTunes. Wer mal als Gast hier live dabei sein möchte, äh, einfach äh, uns irgendwie kontaktieren. Oder wer irgendeinen Themenvorschlag hat, immer her damit. Nehmen wir gerne auf.
0: Genau. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an unsere Gäste hier. Vielen
3: Dank, Uwe und Sebastian. Genau. Hat Spaß gemacht, ne? jederzeit wieder.
0: Ja. Oh, immer wieder gerne. Und vielen Sebastian, wir verfolgen, ver verfolgen wie es weitergeht bei dir, gell? Das wäre schön. Okay. Würde ich würd mich freuen. Warten. Machen immer. wir gerne. Okay. Dann sind wir raus an der Stelle.
2: Tschüss. Wunderbar. Tschüss,
1: bis Ciao, nächstes tau. Jahr
0: ciao, ciao.